0: Caxias, eu nunca lembro se o Thiago mora em Bangor, Caxias Sempre
1: soube que era Caxias vocês.
0: Não, eu faço confusão na minha cabeça deles. Caxias
1: City, também conhecido como a cidade do crime A Dallas, Carioca ah,
2: nossa. Não precisa falar da Zona Sul não A Zona Sul tem que acabar que é isso?
3: Exatamente, porque claramente isso mostra que, que a gente não tem condições De ter contato
1: da Zona Sul É a gente chamou o pessoal da Zona Sul. Ele estava eles... no
3: nosso orçamento, mas então... eles
1: olharam como é que a gente está vestido e não quiseram gravar o podcast.
4: Você está ouvindo, sonhando, seu podcast de cultura pop, nerd e a Face.
2: Alexandre, bom dia. Decisão extrema, mas que vem também no um momento extremo de uma escalada de violência no Rio de Janeiro.
5: É, momento extremo em que o governador confessa que não dá conta da segurança pública. Né? Agora, o governo federal está assumindo uma tarefa difícil. Né? É, é, é uma tentativa de repetir as ações que mantiveram uma certa paz durante os Jogos Pan-Americanos, durante a Copa do Mundo, durante as Olimpíadas. Né? Agora, as Forças Armadas fazem operações de guerra. Deve-se considerar que essa é uma guerra urbana. Tem experiência em missões de paz em Angola, no Haiti, no Oriente Médio. Já teve a experiência lá no Espírito Santo, quando a polícia estava em greve. Mas não é sua tarefa ser polícia. Isso não agrada aos próprios militares, mas eles são cumpridores de ordem. E constitucionalmente garantidores da lei e da ordem. Pode ser um tremendo ônus para as Forças Armadas e para o governo federal. Mas, certamente, o governador mostrou o quanto o Rio está precisando de ajuda. Agora, só para lembrar, né, o Rio de Janeiro é um estado com ex-governadores condenados e presos. Na capital do estado, uma ciclovia que cai, cai outra vez. Os arrastões, fuzis e balas perdidas já não têm limites geográficos. Um lugar belíssimo... Castigado por chuvas e por foras da lei. A insegurança pública é apenas a face mais visível de uma crise maior. Uma crise que não se resolve com dinheiro federal ou do pré-sal, ou com soldado na rua. Aí, parafraseando um ilustre carioca adotivo, Nelson Rodrigues, uma crise dessas não se improvisa. É obra de décadas.
0: Não vou mais parar, cê vai
1: aguentar. Não vou mais parar, cê vai aguentar. Vai, E começa mais um Zoneando Podcast o seu podcast sobre cultura pop nerd e afins, meus amigos. E aqui. Trazendo todo o charme e a malandragem, mas também os alagamentos e a bandidagem da Baixada, hostando este programa, estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo, ele que vem do bairro que se acha mais zona sul dentro da Zona Norte, senhor Joaquim Ramos.
4: Falando diretamente da cidade com os braços abertos no cartão postal e os punhos fechados da vida real.
1: Representando a casta emergente suburbana carioca, senhora Melissa Andrade.
0: Eu vou dizer que tem mais de um ano que eu não sei quem andar de onde nessa cidade.
1: Hum, rica!
0: Não! Segurança!
1: <risos> estamos aqui com dois convidados retornando, né? Ela que mal saiu e já voltou pra essa bagunça, também representando a Zona Norte, mas de uma maneira muito mais garbosa e elegante, Danielle Ribeiro.
2: Oi, gente! Aqui só pra dizer que eu sei e avisar a Bar Music que fica, na verdade, na Gardenia Azul. É um bom ponto, né? <risos> Vamos deixar isso claro.
1: E também, de volta a este podcast, ele que vem lá do centro e tem que lidar com blocos de carnaval e manifestações políticas literalmente na sua porta, diretamente dos entendidos, Fabrício Longo.
3: É, gente, realmente o carnaval não é tão glamuroso assim quando você não consegue nem sair de casa.
1: <risos> Depois que vai todo mundo embora, não fica nada glamuroso na rua,
0: oh, né? Eu mijomando na rua, né?
1: Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos hoje para falar de um tema um tanto quanto inusitado neste podcast, que é a vivência no Rio de Janeiro. Como é viver no Rio, na cidade maravilhosa conhecido por seus 40 graus e também por outras coisas não tão boas, <risos> a gente vai falar um pouquinho da, da nossa experiência de viver no Rio, agora com que a cidade está mais em foco do que nunca, né? com todas essas questões da intervenção militar e a segurança está cada vez mais caótica. A gente acabou de vir de uma Copa do Mundo, Olimpíadas, então o foco meio que ainda está virado para o Rio de Janeiro. A gente está sempre ouvindo um monte de perguntas, pessoas que não sabem realmente como que é viver por aqui. Então a gente resolveu fazer esse, esse programa um tanto quanto diferente do que a gente geralmente faz aqui no Zoniando. Então a gente vai falar um pouquinho da nossa experiência, de como é cada região onde a gente vive, dos serviços públicos e o que a gente sente vivendo no Rio de Janeiro. Então, sem mais delongas... Vamos ao cast. Eu te
4: pego de jeito. Se eu começar embrasando contigo, é taca, taca, taca,
1: taca. Isso um rebalo gostoso, então eu te olhando, eu te pego de jeito. Bom, a gente sempre gosta de dividir o podcast em blocos, né? Então, para ficar uma coisa mais ou menos organizadinha, até porque a gente nunca fez um programa desse tipo. <risos> a gente vai começar dando aqui uma pequena introdução, até alguma coisa do contexto histórico do Rio, lembrando que, né, nós não somos historiadores, a gente não é um podcast de história, então a gente vai pincelar muito por alto, é mais para dar um entendimento de quem não, não mora aqui e até para quem é do Rio, mas que não faz muita ideia de como algumas coisas surgiram, né? mas a gente vai falar um pouquinho desse contexto histórico e depois a gente vai falar sobre a questão de experiência mesmo, esse não é um podcast político, a gente vai falar sobre serviços públicos, a gente vai ter que tocar em algum momento, né? em algumas entidades, em alguns órgãos aqui, mas não exatamente é citando partido ou, ou orientação política. Tá? Este não vai ser um programa político, e sim um programa de experiência, de vivência. Vamos lá, só dando um pequeno contexto, o Rio, cara, hoje eu já saí... Para fazer um, um trampo e eu já estava observando algumas coisas. Eu fico vendo como é que a arquitetura do Rio Velho se mistura com o Rio Novo. E eu dei uma andada hoje ali na área do porto e tem coisa ali, cara, da, da, da época de, de mercado de escravos, né? Então a parte ali do, ali do porto que eles deixaram tombada, né, como patrimônio histórico e tal. E eu fico pensando como que essa cidade passou por tantas transformações assim
4: ali naquela parte ali do perto do Rio Cenário, é agora o nome da rua você vai ver que tipo assim
1: rua da você
4: tem uma série de, de casarões dobrados que são coloniais, são da época do Brasil Colônia, do Brasil Império aí você tem dois prédios grandes assim, com arquitetura dos anos 50 aí você tem, e, e lá na ponta assim na esquina, você tem um prédio imenso de vidro e aço que tem não tem 20 anos, tem, não tem 15 anos
3: meu bairro, né, gente? Lindo.
4: É uma parada que você sente diferente. Quando você vai para outras cidades, do, até do Brasil mesmo, eu presumo que seja, pelo que eu vi, eu, como eu nunca saí do país, pelo que eu vi de foto, diferente em outras cidades do mundo. É, como a arquitetura do Rio de Janeiro é misturada, tem parada de várias décadas, de vários estilos. Tudo convivendo ao mesmo tempo. Eu acho isso muito bacana Rio de Janeiro.
0: Aqui não tem uma divisão, né, porque aqui é tipo centro histórico e, e a parte, sei lá, nova da cidade, como tem muitos lugares na Europa, por exemplo, que eles não mexem, que não tem como, né, são bem menores do que o Rio de Janeiro, até alguns, alguns países, e não tem essa divisão, assim, clara, mas aqui, isso é muito legal. É, na verdade, não bairros... tem... Não tem a
3: conservação, né? Não isso
0: tem isso também. Tem
3: né? a delimitação do que é historicamente, porque a cidade realmente foi crescendo desordenadamente.
0: Não e desde o início. Não Sim. tinha, não tinha. A gente, eu quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu cheguei à conclusão de que tipo o Rio de Janeiro ele aconteceu. Ele não foi planejado em nada. Não digo um planejamento igual o de Brasília, entendeu? Que as ruas foram planejadas e os setores e as asas, enfim. Não estou falando desse tipo de planejamento. Mas assim, não, não, não tinha um diálogo, sabe? Entrava um prefeito ou tinha lá o seu governante, aí o cara fazia o que queria e aí terminava o mandato dele, o cara morria ou passava para outra pessoa, sei lá. Aí a outra pessoa fazia uma outra coisa e assim, foi um, um, um remendo. Um remendo de uma ideia para outra. Não tem um projeto, não tem tem nada. O Rio simplesmente foi acontecendo. Não.
3: Adorei você usando esse passado como se não fosse assim até hoje,
0: né? <risos>
4: Nossa, A gente tenta, falando. né? E ele não tem uma, e ele não teve uma ordem lógica.
0: Por que será que é assim então? Pô.
4: Não, algumas cidades no mundo, tipo, tipo assim, mesmo sem um plano matriz, sei lá sem um plano geral de urbanismo eles tiveram de algum modo uma ordem lógica seja por algum evento específico de algum modo alguma região ficou muito mais barata, tipo você tem o Brooklyn nos Estados Unidos e tal e você teve de um número grande de construções, o bairro praticamente surgiu de uma vez só, e em outros lugares do mundo aconteceram fenômenos parecidos ou gentrificação, etc, etc então a arquitetura fica estável de alguma maneira o Rio de Janeiro tem essa característica de ser uma zona o tempo inteiro. Então você tem um prédio, um único prédio gigante, uma puta empresa imensa que surge no meio da Lapa, do nada. Aí tem um prédio de 15 andares, de vidro e aço, encercado de casebres de coloniais.
1: Ou só, ou só fachada, né? Porque a gente tem várias fachadas... É, históricas que são tombadas que não pode mexer, mas não tem o prédio só tem a frente do prédio assim, né, que, que tá lá, cara, aquela né, aquele esqueleto ali de, de, de concreto no meio não, da tem cidade. tem prédios
3: que tipo não, Tem um de frente da minha janela
1: <risos> Tem vários assim cara,
4: na Uruguaiana, né, que por fora é o casebre e por dentro é outra coisa completamente diferente.
0: Não, é, mas é porque ali no, na, na parte do Saara algumas daquelas fachadas elas, algumas, né? Não todas. Algumas elas já foram tombadas, então realmente não é possível mexer na fachada.
4: A maioria delas é tombada, na verdade. É. O, que, o que a galera faz, isso foi, isso eu ouvia. É, você simplesmente tem várias aqui na Tijuca também que já foram tombadas, que as pessoas fazem simplesmente deixam apodrecer. Se cair, caiu, foda-se, é a natureza. O
0: E aí põe outra coisa no lugar.
4: A, a lei não obriga que você conserve, só que você não mexa.
2: Deixa tombar literalmente, né? Tá tombado, né, pelo patrimônio. É tipo, balan
0: é tipo deixa balança, deixa mas não cai, <risos> aquele prédio famoso <risos> aí que mas assim, Sim, é na minha rua.
1: <risos> Mas assim, é bom, é bom a gente né, contextualizar até um pouquinho melhor para ver que a coisa aqui já começou como uma bagunça desde o início. Né? O Rio ele é uma cidade antiga, ele foi descoberto em 1 de janeiro de 1502 né, numa expedição portuguesa aí, comandada por Gaspar de Lemos. Ao contrário do que muita gente pensa, na verdade, os franceses é que se estabeleceram aqui antes dos portugueses o que gerou aí um, um, um conflito, né? uma disputa por espaço aí por mais de 60 anos. Isso, a gente vê o reflexo disso nessa arquitetura que a gente está falando. Tem coisa ali que você olha e fala, beleza, isso aqui é claramente inspirado, e eu não, tá, não sou arquiteto, não sou nada, mas é, você vai em museu e, e você vê esse, esse tipo de coisa ser é bem explicada, né? Você vê que certas obras aqui, certos monumentos, às vezes são réplicas ou inspirados né, em, em coisas que a gente vê na Europa, na França, é, em Portugal. Né, então a gente já, já tinha essa, essa disputa de espaço desde o início. E sem contar que o Rio ele sempre foi, foi muito forte pela sua posição estratégica. A gente tem ali a Baía de Guanabara né, e o porto do Rio, que fazia contato direto para venda de mercadorias e, falando de mercadorias, a gente pode dizer aí que o mercado escravagista né é, era muito forte aqui no Rio. Inclusive, se, se, se você passar ali na área do, do Porto, tem uma região que eles descobriram ali, reformando né, aquela, aquela área ali, que é tombada né, pela... ele é um... como é que você diz? Patrimônio da humanidade, né? Patrimônio, é, cultural, da humanidade. patrimônio cultural. É o caso do Valor. É o... É ali do ladinho do meu estágio. Sim, que você consegue ver no chão aquelas aqueles pinos de ferro onde os escravos ficavam presos ali, esperando para ser vendidos, né? Ficavam todos acorrentados ali. E Isso estava enterrado, cara, debaixo de camadas e camadas de concreto e asfalto, e até hoje a coisa tá ali. Então o Rio ainda é uma cidade que a gente vai vai descobrindo cada vez mais.
0: Cara, é interessante quando você falou isso dos, dos escravos, que se a gente começa a pesquisar sobre colonialismo e tal, grande parte da culpa dos escravos terem chegado ao Brasil é dos próprios portugueses. Foram eles que foram lá arrancar a galera das suas casas, das suas famílias e trazer pra cá. E eu achei interessante que tipo eram 6 mil índios, tinham 700 e alguns portugueses e 100 negros. Foram os primeiros habitantes do Rio de Janeiro. E aí depois perguntam, porque que a gente não sabe por que, que essa porra é nada desse jeito. E aí?
4: Vai fazer o cálculo agora pra ver como é que tá essa porcentagem, <risos> né?
0: Né? Você
1: ah, quer ver um outro ótimo exemplo, né, de, de arquitetura e estilo colonial europeu, é só você ver ali no, na Quinta da Boa Vista, né? Que foi residência né, do imperador. Falando nisso, a
4: quinta, a quinta já foi um dos. Um dos territórios mais nobres do Rio de Janeiro, né, e hoje tá aquela beleza que tá. São... É tá
3: entregue. É, na verdade, esse estilo arquitetônico não é nem colonial, porque ele já é posterior, eu não vou saber definir, mas de coisa colonial mesmo, aqui resta até pouca coisa. Tem aquela igreja na Lapa, em frente ao Cecília Meirelles, que é bem, bem, bem antiga, é uma das mais antigas ainda em atividade e estado de conservação da cidade e que eu acho que ela ainda é classificada como colonial ao invés de, por exemplo, a Candelária que já é toda cheia de enfeites e rococós e afins Candelária, aliás, que assim uma coisa que eu queria comentar sobre o passado do Rio de Janeiro é como a galera era abusada e, e ousada com seus projetos, né? Porque quando construíram a Presidente Vargas, existia a ideia de levantar a Candelária, girar e mudar o sentido dela, o que é bem doido. E o aterro do Flamengo é o antigo morro, onde a cidade nasceu lá, né? E, e que destruíram. Então eu falei, gente, coisas que eu não pensaria hoje que são possíveis e tal. E a galera, ah, vamos derrubar o morro, vamos! Vamos!
4: É, ué, o, ali o castelo, né? A região do castelo no centro do Rio era que se, se chama de castelo por causa de, de, de o corpo, castelo. do antigo castelo, que tinha um forte em cima. Uhum. Derrubaram o morro, o, o forte, pedra a pedra, e lavaram o morro, água. Tudo bem rolou, rolou um papo na... Regia a Lenda, né? Isso é lenda, né? Não tem como provar direito. reja Lenda que, as, que os populares acreditavam que tinham um tesouro escondido embaixo do forte e nego começou a ajudar a cavar, o que facilitou.
1: É só empurrar depois, né? Mas a gente estava falando aqui sobre, sobre a área do porto, né? O Fabrício citou ali o aterro e tal. E o rio, como eu disse, ele era um ponto... Estratégico, mas não só comercial como militar, né? Até porque a cidade já foi capital, então a gente tem bases, né? E monumentos e, e, e resquícios de uma força, de uma estrutura militar muito, muito presente. Assim, é, alguns edifícios que a gente nem, nem imagina, né? Que, que, que antigamente era uma base ou era um depósito de munição, de a, armamento. A gente pode citar aqui talvez o mais conhecido aí como o Forte, lá de Copacabana. Era o bastião ali, né que ficava ali pronto para defender a costa né do Rio de Janeiro mesmo. A gente tem várias e várias outras é, é, bases e monumentos ali. A própria região do porto, que eles revitalizaram agora, é uma área ali da marinha gigante, né, cara? Tem navio atracado ali, tem submarino, tem o museu deles ali também, com todo o armamento histórico, né, se, se a gente fosse entrar realmente a fundo na história do Rio aqui, teria muita coisa a gente falar, talvez daria um programa só da, do, do período do Rio Imperial <risos> outro só do Rio Antigo outro só do Rio durante o período da ditadura, que foi é, é muito significativo, né diversos acontecimentos históricos desse período aconteceram aqui no Rio a história do Rio é realmente muito, muito rica, se a gente for pensar nesse ponto de vista. Não, porque
3: recentemente eu conversei com a Mel sobre isso, né? E aí falei que a gente usa muito o conceito de capitalidade para falar do Rio, né? Ah, não importa o status econômico e tudo mais de São Paulo e o status político e também econômico de Brasília, mas o Rio ainda detém aí essa capitalidade, cultural, claro, por causa da Globo e turística e tudo mas principalmente porque durante muitos anos pela posição estratégica e pela história da cidade foi isso, ela tinha que ser fortificada quando veio a família real para cá portuguesa, né? Foi o único a única sede de reino europeu fora da Europa no mundo, então tem uma série de coisas que fizeram com que a cidade fosse esse palco mesmo, a ponto de que grandes protestos políticos aí, como a Direta Já e todas essas coisas, aconteçam no Rio ou tenham mais projeção na parte do Rio ainda do que em outros.
2: Né? É que eu acho que o, isso que o Tiago falou de, de ser uma grande base militar, enfim, ser né, o posto de defesa do país e também é, como ser capital durante muitas décadas, de todos os pontos essa questão política também, vamos ver no Rio de Janeiro, acho que se reflete muito até no, no nome das ruas, que a gente vai ver o nome das praças, a gente tem muitos é, nomes dedicados a, a, a militares, tem muitos e marechais, e todas as pessoas, todos esses títulos estão em, sei lá, pelo menos toda a parte mais voltada aqui para o centro, Tijuca, até a Zona Sul, é tudo cheio de desses, dessas nomenclaturas de militares, e tostos que a gente também tem pelo Rio de Janeiro eu acho que uma coisa que eu sempre tive curiosidade, eu sempre gosto de olhar, são as estátuas e os bustos espalhados pela cidade que eles também contam muito a história tem muito sobre a história do, do Rio de Janeiro, só você olhando às vezes a gente passa até despercebido, né a gente Sim. pega ônibus, passa todo o mesmo lugar mas se você olhar para os bustos para as coisas que as histórias que as placas contam, sabe, é interessante também
0: cara, aqui no Meia tem a família era, era uma, uma puta numa fazenda, né, o Grande Meia né, uma fazenda de escravos abolicionistas, enfim E aí era a família Meyer Tanto que tem várias ruas aqui Carolina Meyer, Joaquim Meyer é, Que tudo O sobrenome é Meyer Porque quando eles foram a, Particionando né, a fazenda E foi transformando num bairro mesmo E tal, começaram a botar os nomes dos familiares Então tem, sei lá Umas 10 ou 12 ruas que é Meyer né, Alguém Meyer Porque... Foi, foi indo, e isso é bem comum no centro isso é, se você for procurar é, descobrir quem eram as fazendas de quem que era, quem que morava ali e aí quando aquilo teve, teve um fim continuou, na Zona Sul isso é extremamente comum a talfo de Paiva a, todas as outras famosas que tem, que eu esqueci agora a Delfim Moreira, tudo era alguém que morava ali, um, um barão, alguma coisa assim e aí alguém foi homenagear e botou o nome da rua. É sempre alguém que chegou primeiro naquele pedaço, entendeu? Com exceção no Leblon, porque o Leblon, o Leblon, na verdade, era uma tribo indígena que ela foi dizimada. Enfim, e aí o barão lá matou todos os índios e ficou com a terra.
1: Só para a gente fechar essa parte histórica, a gente não pode deixar de citar um pouquinho, né? pelo menos explicar um pouquinho de como foi o surgimento das favelas né? ou das comunidades, como vocês preferirem. Porque, como a gente disse, o crescimento do rio foi bem desordenado. Assim. A gente passou aí por diversas transformações socioeconômicas que foram fazendo com que a galera fosse para determinadas áreas. Né? E até mudanças geográficas também, como que o Fabrício citou. Então a gente pode citar aí como talvez a primeira favela, né? é, seja lá o, o Morro do Santo Antônio, que depois passou a ser chamada do Morro da Providência, só para você ter ideia de, 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 de o quão antigo é isso né? ela, ela data aí talvez né? de, de, se a gente for colocar um ano de fundação a gente pode dizer que, ela, que essa comunidade surge em 1897 né? com familiares ali dos, dos soldados que vieram da guerra de canudos cara. os caras estavam ali, não tinham meio onde morar voltaram né? todos ferrados da, da, da guerra assim, sem ter onde ficar se reuniram ali em acampamento né, e assim nasceu o Morro da Providência Que até hoje está lá, firme e forte Bem no centrão do Rio Tem até agora um teleférico né, Que liga ali a central do Brasil Ao Morro da Providência Quando eu vou pegar ônibus ali na central O meu terminal né, que, que fica na, na parte de, de trás Ali da central Fica bem no pé do morro assim, cara. Então você vê cada coisa ali De,
0: <risos> de Não é bom. assustar é bom explicar também que, assim, é, essas pessoas de baixa renda, né, na época do, do Império e tal, elas moravam nos famosos cortiços. de né?
4: porco também conhecido,
0: né? É, também conhecido como cabeça de porco. Que ainda existe hoje em dia, né? Mas vou deixar pra falar isso depois. É, não das favelas em cima, si, mas lugares. Enfim, continuando. E aí elas foram vítimas de uma coisa chamada de gentrificação que era uma ideia. De, de, dos governantes, né, de enobrecer o lugar. E aí o que, que eles fizeram? Eles demoliram os cortiços e começaram a desalojar essas pessoas. E elas não tinham para onde ir, elas começaram a ir para as partes mais remotas da cidade, que até então não tinham sido né, exploradas, que eram as encostas dos morros, e começaram a construir as suas casas de, duvidosas ali, né, porque ninguém era arquiteto nem engenheiro para sair construindo, então deu origem assim, ao que a gente chama hoje em dia de barraco, né, que eu, as pessoas...
4: Ô Mel, só uma pequena informaçãozinha, é que tipo, gentrificação é mais uma expulsão indireta, entendeu, é, é tipo assim, você acaba melhorando a, a região e, e, e as, os preços sobem, as pessoas não conseguem continuar morando ali e são...
0: Obrigadas a ir para um outro lugar.
4: Foi um caso mais de um projeto urbanístico e de expulsão mesmo. Houve demolição de cortiço, desalojamento. As pessoas foram literalmente expulsas de casa, com os móveis na rua, e, os, e vários desses cortiços foram demolidos para fazer avenida, para fazer parque, para fazer qualquer coisa.
0: E grande parte da, do centro da, da cidade é construída assim. Exato. Era onde as pessoas iam morar, porque era muito mais perto do porto. Como o Tiago mesmo falou, tem uma aproximação ali né, do porto com o centro da cidade. E elas não tinham para onde ir, tipo, elas foram se alojando onde dava, entendeu? Que foram, que fo foram as encostas dos morros. Você sobe, né? É uma construção que só tem a subir. Você vai subir o morro. É a expressão daí que vem a expressão de subir o morro. E é. isso foi, assim, o ponto de partida para uma série de coisas no Rio de Janeiro, entendeu? Porque... É
4: a característica, né? Quando você é. não tenta... Você, a urbanização, o governo central, ele quer tirar aquele problema da frente dele. Onde eu não estou vendo, não existe. Só que essa população é expulsa para regiões afastadas. Só que o cara... Se hoje em dia se deslocar da Baixada para o centro do Rio, do, da Zona Oeste, é inferno. Imagina antes. Hum. Imagina onde não existia linha de transporte decente. É,
0: não tinha ferrovia ainda, né? É bom lembrar.
4: Você não tinha como vir trabalhar. E os postos de trabalho continuavam sendo onde eles estavam. Eram as mesmas lojas, as mesmas fábricas e os mesmos... Coisas continuavam sendo nas regiões centrais.
1: Então ah. as pessoas começaram a se mudar para perto, só que aonde dava? A gente tem algumas informações aqui que o censo, né, do IBGE é feito em 2010, então está um pouquinho antigo, mas só para a gente ter uma, uma ideia de números. Provavelmente eles devem fazer alguma coisa agora, né, dez anos depois. Mas só para vocês terem uma, uma ideia, tá? Em 2010 o IBGE constatou que existem 763 favelas na cidade. Cerca de dois nonos ou 22% da população do Rio mora em favelas. Sendo que na capital aqui nós temos o maior número de moradores favelados do Brasil, com 1.393.000 habitantes. E em sua região metropolitana vivem aí 1.702.000 pessoas em assentamentos. Então, assim, cara, é, é, não é pouca coisa, sabe? E quando você olha o rio de cima, você tem uma, uma, uma visão muito, muito melhor sobre isso. Eu recomendo, eu vou procurar alguns mapas interessantes, eu vou colocar aí no post, quem estiver ouvindo diretamente aí no site, eu recomendo que, que, que abra aí para ter uma, uma noção até um pouco mais visual do que a gente vai estar tá falando aqui.
6: Deus é um cara gozador, adora brincadeira. Pois pra mim jogar no mundo, tinha o mundo inteiro. Mas achou muito engraçado me bota cabreiro na barriga da miséria, nasci brasileiro. Eu sou do Rio de Janeiro. Diz que deu, diz
1: que dá despedida. acho que a gente tem um contexto histórico bem, bem rapidinho, né? Como eu falei. Nós não somos historiadores. <risos> Apesar de ser muito gostoso, ser muito legal de falar dessa parte histórica, se vocês quiserem, né, até que a gente monte alguma coisa nisso, a gente chama aí uns, uns convidados mais... <risos> com, com, com mais propriedade para falar sobre isso e a gente dá uma pesquisada melhor. Mas realmente foi só para dar uma, uma introduzida nesse contexto histórico. E acho que agora é legal a gente começar a falar um pouquinho da nossa experiência, do que a gente vê todos os dias. Né? Então, eu queria que cada um aqui dissesse onde vive, né, um, Faça um pouquinho da sua região, do seu bairro aí, da sua zona, falasse um pouquinho de como é, né, assim, dando uma, dando uma visão geral de como ela se situa aí na, na cidade. Fabrício, você, cara, que tá realmente no, no centro aí, como é que é viver no centro do Rio?
3: Bom, eu sempre vivi aqui, né, então não tenho aí um referencial de outra coisa, gosto, uma coisa que certamente é útil e que eu sempre falo, né, Onde eu estiver, no meio da madrugada, sempre tem pelo menos um ônibus vindo a central. Então, tá sempre para voltar, né? É relativamente perto ou tem acesso de tudo, né? Guardados aí as devidas proporções. Não considero um bairro muito perigoso. Circulo aqui a qualquer hora, bem... Mas, obviamente, depois do, do horário comercial também fica bastante deserto, né? A minha rua tem outros prédios altos, tem uma galera que realmente mora aqui durante muito tempo. Quando eu falava com as pessoas que moravam no centro, tinha gente que se espantava, mas enfim, o centro é bem grande, né? Eu moro próximo ao sambódromo, mas ainda não é a parte que é considerada cidade nova, que é depois dele a parte mais clássica ali do centro é mais para Rio Branco, primeiro de março, né, que era a rua direita, e que foi aí a primeira rua direita e tal, ali no Lavradio também, essas coisas. É legal conviver com essa arquitetura, então, assim, frequentemente eu me pego olhando esses prédios diferentes, não só o contraste, mas mesmo o, o casario antigo, quando é conservado melhor, mas se não tiver também ainda dá para ver aí muita beleza, muitos adornos, né, muita coisa legal. E em termos de mobilidade é isso, bem, tem bastante coisa. A única coisa de mobilidade recente que eu dou uma reclamada é o VLT, né, o Grande Legado Olímpico, porque é um trenzinho muito do Michuruca, que anda muito devagar, e eu sinto que ele não fez assim, nenhum impacto para a mobilidade da cidade, a não ser ser bonito, e ok, ele liga a rodoviária ao aeroporto, isso pode ser útil, mas <risos> é muito, muito lento para contar como, uau...
1: Desculpa. Trabalhando, eu vou te dizer que Desculpa. eu, que eu Ó, uso bastante. 90%
4: das obras do Rio de Janeiro leva de nada a lugar nenhum.
1: <risos> Fabrício, dá pra dar um rolé ali na região do Saara depois das 10 da noite?
3: Cara, dá, porque não tem ninguém, né? Então, <risos> na verdade, tem algumas pessoas, tipo, tem seguranças das lojas, tem na verdade uma segurança da própria associação que dá uma olhada lá, né? A parte que eu estudo mesmo na vida, que é sexualidade, enfim. Tem um, um histórico do underground carioca e dos lugares de pegação, parques e afins. Então, hoje em dia, a maioria dos parques é cercada e fechada, né? Depois de uma certa hora. Então, você não tem mais esse tipo de atividade. Só tem onde é completamente aberto, que é o Aterro do Flamengo, que não tem como fechar, né? Então, tem vigilância né? nas ruas também para coibir não só crimes... Enfim, crimes de toda a natureza, né? Crimes de atentado ao pudor, crimes de assaltos e afins. Então, dá. Claro que eu não recomendo, né? Não acho interessante, <risos> afinal, tá tudo fechado, é. e é isso. Enquanto não tem ninguém, tudo bem, mas vai que você encontra justamente quem não devia encontrar.
1: Né? Vai que você lento. entra no beco do estúpido, né? Assim, sem saber. É. <risos> pois é, então... É. Isso, que...
3: aliás, é uma coisa que eu falo sempre que tem algum turista, assim, geralmente até os estrangeiros, mas até gente de, de outros estados fala, e aí, Rio de Janeiro, fala, falo, gente, eu guardadas as devidas proporções, me sinto seguro. Mas é o mínimo, né? Encontrei o beco super escuro, deserto, horrível, não sei o quê. Vou por esse caminho ou vou onde está iluminado, bonitinho, <risos> Vou por onde está iluminado, bonitinho, tem gente.
1: Pra quem, não, pra quem não sabe, né? essa região que eu falei, essa região do Saara, quem é de São Paulo vai se localizar, é como se fosse a 25 de março, né? É, é aquele centrão de comércio ali, de, de loja de Desde loja de tecido até, sei lá, sex shop, é, loja de comida, loja de aviamento. Tem, tem de tudo ali, né, cara? Loja de roupa, papelaria. É
0: setorizado, tem casa de festa.
1: É, você tem, tem, uma, uma, tem uma rua tudo. que é só casa de festa, outra que é só loja de tecido, então...
0: Tem uma que é só de óculos, tem uma que é só de bolsa. Tem uma que é só de, de roupa, tem uma que é só de brinquedo... Tem uma que é só de bijuteria, atacado e varejo...
1: É muito doido ali essa, essa região do centro... Cara, até seis, sete da noite... Sete não, sete já, já, já fechou tudo... Mas até assim, cinco, seis horas... O mercado tá frenético ali, né? Um monte de gente comprando... E ali tá perto da central... E a galera tá indo embora e tal... Tá um movimento danado... Cara, se você vai ali seis horas... você vai ali sete horas, uma hora depois... Eu não sei como é que as pessoas somem numa velocidade tão rápido <risos> Parece que negoenta no chão, assim, sabe? Buf! Some É o um
3: escoamento maravilhoso da central. Você entra lá e aí tem ônibus, tem bicicleta, <risos> tem, tem VLT, o que você quiser pegar, você perde.
4: Só não tem espaço, né? Pra, <risos> para isso.
2: Eu trabalho ali perto, quase em frente. ônibus é quase em frente ali, uma das entradas do Saara. E eu, tô 8, 8 e meia, tô lá pegando. É impressionante, mas vazio. Se você falar duas horas lotadas, de pessoas, um se batendo no outro, batendo no ombro, oito horas da noite é, tipo, deserto, não tem ninguém.
1: Fabrício falou outra coisa legal também, que é a questão dos parques, né, e das praças, assim. O Rio não é uma cidade tão cinza, né, claro que não tô nem querendo contar aqui a, a, a parte da orla, enfim, né, zona sul ali e tal, até o próprio centro ali tem área do porto, Tá bem urbanizada, tá, tá, ficou bem direitinho agora. Mas o Rio, no geral, é uma cidade até um pouquinho verde, né? Eu costumo falar que nós temos o nosso próprio Central Park, que é o Campo de Santana ali. <risos> <risos> né Que, cara, você tá naquele furdunço danado, a buzinação ali, na, ali no Presidente Vargas. E às vezes eu tô, sabe, tô me sentindo meio... Nossa, cara, que um monte de carro, um monte de buzina, um calor. Vou cortar caminho aqui pelo Campo de Santana. Você entra que você tem em outro lugar, você foi transportado para outro lugar, um monte de gato um monte de cutia
0: Ah, eu adoro as cutias Campo de Santana é, a minha mãe Campo era de Santana
3: de uma... que é super importante né? ele também é conhecido como Praça da República tem a casa do Marechal Deodoro da Fonseca em frente a ele e foi onde foi supostamente né?
0: Então, a minha mãe conta uma história né? que ali não... hoje em dia quem passa ali o negócio está cercado não pelas cercas apenas mas tem um arame uma cerca de arame junto com a cerca normal, né? E aí minha mãe fala que, tipo... Porque as pessoas tiravam, arrancavam os bichos dali de dentro pra fazer qualquer coisa, sabe? Pra comer, pra fazer ruindade. Aí eles passaram a cercar o lugar pra ficar, tipo, mais seguro pros animais que moram ali. Porque tem pato. Não são só as e os gatos, né? Tem tudo. Mas tem pato tem também. É, uma fa... é, aí tem os mendigos, tem os, os usuários de droga, é bem, é bem esquisito você anda ali de dia é, é meio estranho, sabe? sabe aqueles, aquelas cenas de floresta, de filme de terror que você entra e você ouve o vento e as árvores balançando é bem isso, é bem bizarro
4: não, eu ia falar, o Thiago falou né? não, você tá ali no centro tá
0: não, cara? é bizarríssimo passar ali
4: nasce que quer cortar o caminho, quer curtir um assalto, um esfaqueamento. Não,
1: mano. não, não.
3: <risos> tem esse negócio não, de, bem acho... de pegar os animais e tal, tem uma história maravilhosa, né? Que se você digitar no Google, por exemplo, pavão, Campo de Santana, é a primeira coisa que aparece. Que é, após morador de rua comer pavão, Campo de Santana ganhará novo exemplar. Então, sei assim, isso foi em 2016. <risos> E acontece, 2016, né, gente?
4: 2016. É, de Rio de Janeiro, regras, não há regras. Ah, não,
3: a notícia é de 2016, mas o caso é de 2004. É, gente, que...
0: olha só, vamos estabelecer que o meme atual é que o Rio de Janeiro não é para amadores.
3: É. <risos> o pavão comido em 2004 era branco, gente. Que é daquele mais raro, né? Puxa ah, vida.
0: foi
1: um jantar de elite, realmente, né? Foi total, gente. <risos> e, e, e uma coisa que eu acho incrível ali é como é que os bi... Aí é a natureza dando um tapa na cara do ser humano, mostrando que como é que os animais conseguem viver em harmonia, né? O pato tá tomando água do lado do gato, do, 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 do lado do, da cutia, do lado do ganso, né? A galera tá ali em harmonia, cara. Eu não vejo os bichos brigar, né? E...
0: Porque nesse acho ponto eles são deu... mais evoluídos do que a gente. Sim.
2: <risos> Com certeza. Mas isso que o Thiago falou aqui do, do, Campo, San, do Campo Santana, eu acho que tem muitos já de recentemente tem, estão tentando ainda a volta das pessoas aos parques da cidade, então de um tempo para cá houve assim uma melhoria no Campo de Santana você tem uns guardas municipais ali, eu já reparei que as pessoas voltaram a frequentar o Campo de Santana, assim como o passeio também é, aquele parque ali que fica na, é, Praça Paris mim era abandonada um tempo para cá eles fizeram um reto para voltar, agora tem exposição às vezes tem alguns eventos ali dentro no passeio público também, então em outros pontos da cidade eles precisam fazer isso, fazer as pessoas voltarem a utilizar desse espaço que é os parques, porque os parques também estão ali para as pessoas, isso que o Tiago falou, sabe, Tô aqui no centro, tô aqui no meio do dia, quero sentar um pouco, ler um livro, é para utilização das pessoas, não é só para estar ali e ser bonito, né? a gente ter essa, é se livrar um pouco desse, desse fudunço que é o o numa cidade grande. E eu acho legal isso, um dos projetos que é, de, alguns grupos fazem de tempos em tempos, de da gente voltar a frequentar esses parques. Isso aconteceu bastante no Campo de Santana.
1: Que a gente já citou várias vezes aqui, a gente não pode deixar de falar, que é a famigerada central do Brasil, <risos> né, fundada e inaugurada em 1858.
0: Eu nunca fui.
1: Nunca fui na central?
0: Eu nunca fui na Central Como assim você nunca foi na Central do Brasil? Eu tô falando sério, gente. Eu nunca fui na central. É. Eu só. Andei de, olha só, eu só andei de trem no Rio de Janeiro uma vez na minha vida. Ok. <risos> então, obrigado pela sua participação, Mel. Cara. <risos> é, estamos chocados. Bacana,
2: estamos,
3: estamos chocados. Tem estação no meio, tem estação da Central, é. filha.
1: Vamos, lá, vamos, vamos lá. tá aí, ó. Meta 2018: levar a Melissa pra dar um rolé na Central do Brasil, mas tem que dar um rolé na central toda. Comeu o churrasquinho grego que tem ali atrás.
0: Mas Deus me livre. Eu até vou pra passar, mas comer eu não vou comer, não. é isso, cara?
1: Tem que levar
4: ela na central e pegar o Japeri, sabe? Pra dar aquela volta Nossa! mano Nossa.
3: <risos> Mas tem McDonald's também, Mel. Lá é tranquilo. Não, não, não. Tem que é, ir nas lojinhas ali de baixo. Não, tá não tá tem que ir nas lojinhas ali
2: de baixo pra comprar, tipo, sal, é, cerveja no mesmo lugar que você compra leite, no mesmo lugar que você compra, sei lá, é, presente pra sua sobrinha. Tem que ser. A loja que vende tudo. As lojas vendem tudo lá.
3: Então é. Aliás, banheiro masculino da central, famoso ponto de pegação homossexual do Rio de Janeiro.
2: <risos> Olha aí a informação. Aqui tem informação, tá gente.
1: Vendo? E de Bom última, hora, tem cada informação pica aqui, cara. É...
2: <risos>
1: Queridos ouvintes, vocês que não são do Rio, né, joguem aí Central do Brasil, não o filme, tá? Mas a estação, o monumento, vocês vão ver aí este monumento em formato fálico, bem no, no centrão ali do, do Rio, que é o prédio da estação, né? Que foi a primeira estação conhecida aí como fundada como estação Dom Pedro II. Então, a gente tem ali a estrada de ferro né, da central, que era o, o ponto principal. Né? E ainda hoje, é. na central, nós temos, temos o terminal da supervia, que é onde todos os trens convergem para ali, né, vindo de diversas regiões, Baixada, é, subúrbio, enfim, zona oeste. Todos Eu os trens param é ali. Nós temos ali também duas paradas de ônibus. Temos a principal, temos o terminal principal, que fica ali beirando o presidente Vargas, que é, né, ali, eu não vou dizer que é a bonitinha, né, mas é a menos pior, porque lá atrás, meu amigo, lá atrás é onde o bicho pega, que é onde tem essa estação que eu falei que liga só com a, com a baixada, né, <risos> pra esta Obrigado. área pitoresca assim. e... Imaginem esses filmes que mostram aquelas, aquelas feiras. Apesar que hoje melhorou muito, vai. Mas pega aí a Central do Brasil uns 10, 15 anos atrás. Imagina aquelas feiras indianas, né? Com o nego vendendo um monte de coisa, um monte de tralha, vendendo bicho. <risos> Era mais ou menos assim ali atrás no terminal. Eu vou dizer que hoje deu uma melhorada. Eles deram uma deram uma pintadinha ali. Tinha uma espécie de, de galeria ali, né? Que pegou fogo os caras construíram agora o teleférico ali no lugar e é um lugar pitoresco cara eu eu meio que evito passar ali porque eu tenho outras alternativas eu não gosto muito daquela região ali mas já precisei usar muito tem o famoso churrasco grego como eu falei que a Melissa precisa provar que é temperado no vapor do mijo que sobe da calçada então Deus me livre <risos> tem um sabor Mano, todo não, especial cara, eu
0: pago para você comer mas eu não como <risos>
1: Tem ali o, o corredor ali dos camelôs que vendem pornografia, então, cara, eu me sinto violado toda vez que eu passo ali naquele corredor com tantas capas, né, de, de exibindo, enfim, né, na minha cara ali toda vez que eu passo. Enfim, cara, a Central do Brasil é, liga tudo ali, né? Tem o metrô também ali. Acho que da Central a gente consegue ir para qualquer lugar do Rio e até Grande Rio. É como
4: o coisa ele falou, né? Na pior das hipóteses, no desespero, sempre eu consigo voltar da central e da central de um jeito. Voltar pra central e da central de um jeito de chegar em casa. Não importa quão longe ou bêbado eu esteja, sempre dá pra voltar pra central do Brasil.
2: <risos> é, é bom avisar também aos turistas, pessoas que estão chegando no Rio de Janeiro agora. Vocês prestem que nem sempre aquele relógio da central tá certo, tá? Às vezes o da frente tá certo, mas o da lateral tá atrasado 10 minutos e da, e da outra lateral ele tá parado há uns duas semanas. Não, não
1: é e isso, já não é isso, isso. Não é isso, ele tá mostrando o horário de Londres, de Tóquio, é diferente. Ah, modernidade, desculpa então. <risos> Vou lembrar,
2: né?
0: Não é a não. desculpa que eles dão pra não consertar a parada, né? Nem relógio segue
4: regra no Rio de Janeiro, né cara? A verdade é essa.
2: Eu desço no ponto de ônibus que é em frente para o trabalho. Às vezes eu desço e falo assim: "Poxa, tô adiantada, né? Aqui, ó, faltam vítimas minutos". Aí quando eu chego no baile, já tá, não, sabe? Já tá meia hora atrasado o relógio. Eu... Pô, cheguei atrasado porque o relógio me disse que eu tava tranquilo e eu andando tranquila na rua.
1: <risos> e uma outra região também, ali no centro, que eu gosto muito e é onde eu tenho usado bastante, principalmente depois da reforma que a gente citou aqui já anteriormente, que é a região portuária ou a antiga área ali da Praça Mauá, que também era bem escolachada Antigamente, talvez a maioria aí de, de vocês, né, que não são do Rio, acompanharam aí toda aquela aquela coisa das das obras, né, para as Olimpíadas, para Copa do Mundo, que os caras derrubaram ali o elevado. Então, a área do Porto, ela sofreu uma revitalização boa, cara.
4: Tá derrubaram muito... o elevado e conseguiram roubar 40 vigas de 2 toneladas. O né? Magneto,
1: o Magneto só pode ter sido ele, que ninguém viu <risos> pra onde foi? Cara, eu sempre frequentei ali a região da Praça malá Porque quando eu vou pro centro E aí quando eu vou começar a falar da minha região Eu vou explicar melhor Eu sempre tive duas alternativas Ou eu chegava pela Praça Mauá, Ou eu chegava pela Central Ambas eram sujas e esquisitas Hoje a Praça Malá tá um pouquinho melhor Então eu prefiro ir por ali Toda essa parte bonita que vocês viram Nas reportagens sobre as Olimpíadas Museu do Amanhã né, Região ali da Marinha, tá muito bonito ali, tá muito lindo. Quem dera, né, cara? Se o rio todo pudesse ter passado por uma transformação, como a área do, do Porto passou. Nossa confraternização, né, do podcast no ano passado. Foi, foi ano passado? Foi, né? Ano foi. Do ano passado.
4: 2017.
1: 2017. Foi lá, a gente se, se encontrou lá, tomou uma cerveja e comemos aquele maravilhoso, aquela maravilhosa porção de, de carne maluca.
0: Então... Gente, olha, é, é, eu recomendo para todo mundo que vem no Rio. Vai pedir aqueles. Vai no, no bar, vai pegar um petisco. Tem sempre lá um filé com batata e linguiça. É isso aí, gente. É Não gente tem como errar. É e a cerveja,
1: a cerveja era barata, barata. Cerveja barata. Mata é as bactérias
0: toda ali na, 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 no fogo e é isso aí.
1: Cabe, acho que por fim, é né, Só pra gente deixar aí de, de, o centro um pouquinho de lado, tem a área comercial ali, a região ali do castelo, Cinelândia, né, onde temos ali também o teatro municipal, é a área fina. Aquilo ali é a área fina do Rio, né, cara? Ele é a área, área chique, era nobre, das pessoas andando no visual europeu. Né? Se bateu 20 graus de temperatura, você pode ali no, no castelo, que as mulheres estão de E-Sharp, os homens estão de sobretudo.
3: É, assim, <risos> é, é a área onde aquele projeto maravilhoso do Pereira Passos de botar tudo abaixo e transformar o Rio numa nova Paris da qual o maior monumento é o Teatro Municipal, é onde ela foi mais, onde ainda resta né, o registro dela. Né? Eu ia dizer mais bem-sucedida, mas enfim, é o que resta hoje. E ainda é usado para isso, né tanto que durante as Olimpíadas, uma das outras grandes reformas do suposto legado e tal, foi ah, a Rio Branco vai voltar a ser um passeio. Né? Você tem o VLT, mas agora não tem mais aquela circulação toda. E aqui okay, isso, é obviamente bom para cidade essa narrativa de tentar devolver a, 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 as ruas, né, devolver as ruas para as pessoas e que tenha tudo isso, mas você acaba realmente privilegiando sempre
2: certos pontos, né, então... Tem, e assim, tem ficou, coisa bonitinho. ficou bonitinho? Ficou bonitinho, lá mas é uma coisa que eu sempre falo, a é, noite ali, final de semana, esquece, tipo, você andar por ali não tem nada, eles transformaram... Pegaram ali o final da, da Rio Branco, fecharam tudo, é onde o VLT passa e tal. Mas se você for pegar a, a, o, o uso daquilo durante, durante o dia, os pedestres usam, os ciclistas usam, mais à noite fica muito vazio. Eles não transformaram aquilo numa assim, uma área boêmia, de repente, sim Ela fica bem vazia, um guarda o outro. É um lugar que eu prefiro ir pela Carioca do que passar por ali à noite, porque fica ninguém, fica o VLT passando e só. A tentativa
4: de fazer uma área boêmia que eles fizeram foi ali no vale. Porto, né? É, revitalização do porto, da, da área do Porto do Centro. Onde é ali é na Candelária sim, Candelária. sim, sim. É assim, a maioria das obras
3: do, das Olimpíadas foram concentradas das obras assim na parte central foram de embelezamento ali e inclusive é onde começou primeiro a estourar a chamada bolha imobiliária do Rio. porque muita gente achou que fosse conseguir explorar achou que fosse construir não sei o quê mas ainda não tem um movimento da cidade para ocupar aquilo né então tá lá tem VLT tem a água tem coisas mas ainda não tem uma vida acontecendo para vender os espaços que estão
6: lá né?
2: Ah, Eu acho que falta isso, né, falta você também chamar as pessoas, você move algum evento, a, a, por exemplo, a área muito política e você tem todos, todos os movimentos, né, e tudo mais é na cinelândia historicamente falando, e até um pouco na Lapa, mas você não tem, sabe, a própria prefeitura, sabe, promovendo coisas para que as pessoas se acostumem a se deslocar até lá, porque o, o carioca não tem esse costume.
3: É, exatamente.
2: Existe uma coisa
0: cultural consigo. da cidade. Eu não fui conhecer do... nenhuma área dessa nova não, o, o povo
3: carioca tem, assim, os seus lugares eleitos. Tanto que é, é, tem bairros que podem ser bons e que são ocupados e tá? tal. Acho que a Barra é um bom exemplo disso, no sentido de que teve uma grande expansão imobiliária, mas eles já quiseram se separar. Muita gente apoia e não parece o Rio. Por quê? E aí a gente entraria numa. o que é uma construção social da ideia de carioca, e da vida do carioca. Os lugares onde as pessoas circulam e elas se sentem bem, elas dizem, ah, eu estou me sentindo um carioca, não podem ser criados artificialmente, né? Você não cria, não bota meia dúzia de parques, um museu e um trenzinho e, ah, e agora vocês vão ocupar aqui. As pessoas não vão, leva um tempo até elas, eventualmente, irem.
4: Efetivamente, nesse caso, houve uma tentativa de gentrificação. Ela foi artificialmente criada. Era uma ideia de você, literalmente, gerar uma... Uma gentrificação mesmo. Era você aumentar o preço dos imóveis para os prédios mais baratos do centro serem desocupados e você poder assumir. Criar uma nova área ali. A ideia era fazer uma nova Ipanema na Lapa. Era parte do projeto urbanístico da prefeitura. Só que, para variar, o Rio de Janeiro é caótico e não segue regra nenhuma. né Ninguém comprou essa ideia e um monte de... De tentativa de prédio caro com condomínio que foi feito ali uns dois ou três foram feitos nos entornos, foram pro saco e não venderam
6: eu já passei por quase tudo nessa vida de guarida, ainda
1: Joaquim vida. e Dani, como é que é viver, cara? Zona Norte ali, né? Vocês que são tijucanos, né? A galera tijucana assim sempre... É a galera da Zona Sul que não tá na Zona Sul, né? Fala aí. <risos>
6: Zona
2: Sul da Zona Norte é.
0: não, não, tá na Zona Sul não é Zona Sul, acha que é Zona Sul e se comporta como Zona Sul olha
1: a galera da Tijuca aí ó. Dando olha, deslike, aí. Não
3: tem nem praia se comporta como Zona Sul <risos> a
4: Tijuca tipo, é a mania de achar que é Zona Sul não tem como ser Zona Sul aqui, aí o que quer botar Food, parque de food truck como se fosse Ipanema quer cobrar o preço das coisas como se fosse Copacabana e a
2: Tijuca não é
4: vamos botar assim
2: não é, tem a verdade que... é que assim, a Tijuca eu, eu, em minha defesa eu não nasci na Tijuca, tá eu fui criado em Jacarepaguá eu nasci em Madureira, então eu sou de Gema, é, morei alguns anos no Valqueire, que também tá é Zona Norte e parte da minha vida em Jacarepaguá e vim pra Tijuca com, já com 19 anos. Então eu me tornei tiju Campo. Eu acho que essa ideia é muito desse, dessa história de Zona Sul da Zona Norte, pra quem não conhece a cidade, é, a primeira linha do metrô que foi criada, ela ligava Tijuca à Zona Sul. Eu, se eu não me engano, era a estação, tinha a Espenha, algumas estaçõezinhas pelo centro e ela acabava, acho que e... e pá, antes, Copacabana.
4: Arco Verde. As três, as três estações de Ipanema são expansão.
2: São expansão, exato. Então o que que acontece? O Tijucano, que é o primeiro bairro, da, digamos que é quase o primeiro bairro ali junto com o Rio Cumprido na, da Zona Norte, você tem o túnel, que divide a Zona Sul da Zona Norte, que é o Rebouças. Então o Tijucano, eu acho, eu tô fazendo a leitura de quem não foi criado na Tijuca, mas assim, de que ele sempre se sentiu muito próximo da Zona Sul. E aí tinha o metrô, porque aí no bairro do, da Zona Norte tinha o metrô, só a Tijuca. Era meio próximo à praia, lagoa, o Jardim Botânico, era só pegar um túnel. E aí eu acho que foi criando meio isso. Da Barra é, de certo modo, perto, porque você se pega a Boa Vista e já está na Praia da Barra, que é a Praia dos Surfistas. Então, muito tijucano é surfista, por incrível que pareça. O é, deve ser o bairro da Zona Norte com o maior número de surfistas. Então, acho que disso que se criou muito essa história. Tipo, a Tijuca foi criada é tipo uma como um centro comercial. cultural
0: de outros bairros, entendeu? <risos>
2: é isso. Ela tô perto da, da, da Barra, mas também tô perto da Zona Sul. E, e aí entrou, então a gente vai fingir que é meio que Zona Sul, mesmo não sendo.
4: A Tijuca, eu acho engraçado, porque ela tem uma identidade cultural muito própria. A maioria dos bairros não, no Rio de Janeiro não tem muito disso. De coisa. A, a Tijuca tem a ideia mitológica do tijucano. E é uma parada antiga para um cacete. Essa parada do Zona Sul da Zona Norte era da proximidade do túnel. Você vê os textos antigos, tipo aquele, as Cariocas, que eram textos de crônicas e tal. Essa postura do, da Tijuca, como sei lá, como se fosse o pedágio que separa a Zona Sul da, do, do subúrbio. Então, assim, ela tem aspecto de Zona Sul, mas, ainda é, mas é subúrbio. E sempre foi um bairro muito residencial. É, eventualmente isso tem mudado, mas é um bairro muito residencial e com uma característica. Ele tem muito morador que nasceu
1: e tá velho já aqui
4: na Tijuca. Sabe? Tijuca ele, tem,
1: ele... tem aqueles prédios, né, cara? É, residenciais Quatro. antigos que cada quarto é do tamanho da minha casa inteira. Sim, tem,
4: tem vários. Aquele, é. Meu, pr é, meu prédio, por exemplo, ele, tá, ele é de 1950 ou alguma coisa, entendeu? É, tem um prédio muito antigo aqui na Tijuca e tem nego que, tipo assim, tem morador aqui do prédio que comprou o prédio, quando, comprou o apartamento quando casou e tá vivo
1: aqui dentro. Eu vou te dizer com toda sinceridade que eu já atendi muito, muito cliente aí na Tijuca, aqui do escritório, e eu gostava muito, cara. Sério, eu, eu, aquela, eu não sei se é a região que eu ia também, que eu ia muito ali perto do... Eu, eu Geralmente eu tinha que, que cruzar a São Francisco Xavier, né que é a rua ali da UERJ, Colégio Militar, Pedro II, ela meio que, que corta ali a Tijuca até a estação da Francisco Xavier. Então eu sempre gostei dali, eu sempre achei muito eu posso dizer, de certa forma até hospitaleiro, sabe eu, eu gosto da arquitetura ali se eu, se eu pudesse escolher um lugar para poder morar, acho que eu moraria naquela regiãozinha ali da Tijuca que eu acho bem, acho bem bacana ali, perto do extra onde tem aquele... Então, aquele é, bom,
0: é bom falar, né, e, mas isso é um mal que ocorre aqui também, mas eu vou falar disso quando chegar a minha vez, que tem muita gente que, fala na, que mora na Tijuca e mora na usina... Na muda, entendeu? Porque Tijuca tem a grande Tijuca. É então, que polêmica. Praça é. Bandeira. Não, é sério, gente. As de pessoas Maracanã. não falam aonde Maracanã. Então, assim, as pessoas... Tem têm essa coisa do, do carioca, do, do fluminense também, de que as pessoas têm vergonha de dizer onde mora. E aí fala um bairro próximo porque não quer falar o bairro que mora, entendeu? Não é nem questão... Não. É uma coisa que acontece... E a pessoa não quer falar que mora na muda, na usina, porque já são mais próximos da entrada do morro, dependendo ali da, exatamente da, da localização, entendeu? E eu cansei de ouvir falar que a Tijuca o único pedaço bom é onde tem o largo da segunda-feira. E que não sei o quê. E as pessoas ficam com isso na cabeça.
4: Sinto lhe informar que não. Eu moro perto. <risos> não, eu, Joaquim,
0: eu não tô falando que é. O tijucano. Tijucano.
3: Você está desdenhando porque é onde você mora. Tem gente <risos> querendo morar aí. Não,
1: o é tijucano, que... ele, não, ele não se basta, né, esnobando quem não é tijucano. Ele esnoba o próprio tijucano numa caixa inferior, entendeu? É como... tem, tem uma camada de alta tijuca e baixa tijuca, sabe? A galera. é,
0: então, Olha é isso que eu tô falando. Né? É, gente. Aqui
4: do lado mais pra perto da, da muda mesmo. Tem, é tipo assim, é, são uns prédios um pouco mais caros e tal. E, tem, e o lado para o lado do, Esse pedaço mais pro lado aqui do Rio Cumprido é meio que baixa Tijuca. Ah, não, é quase Estácio. Ah, é, ah, cê, não é Tijuca. Você tá uma rua do Rio Cumprido, é Bem Tijuca.
2: É, eu vou confessar para vocês que na verdade eu não moro na Tijuca. Eu gostaria de pedir que na verdade eu moro no, mas andar aí é coladinho Tijuca. E aí na minha rua metade do CEP é Tijuca, metade andar aí. E aí moro na Tijuca. Como
3: assim, Andaraína, depois de Vila Isabel? Olha aí,
0: você fazendo mais Não. upgrade ainda. Não, então, pai, é, é um muito negócio muito louco. É um
2: negócio muito louco. A Barão de Mesquita cruza uns 17 bairros. Aí Entre os bairros que a Barão de Mesquita cruza é o Andaraí chegando perto da Tijuca. Então, minha casa já teve conta como Grajaú, Andaraí, Tijuca...
4: Aquele o shopping ali do, do Grajaú, ele tá em uns três bairros, né? Ele, tá, ele é um pedaço Vila Isabel, um pedaço Grajaú, o, um pedaço Daraí.
2: O Boulevard? O Guatemi. É, é porque é Boulevard agora, entendeu? Não adianta de Mas
0: nada, é loucura. Agora,
2: agora já mais ele tá <risos> é. é, todo, todo mundo continua chamando de
0: Guatemi.
4: Essa de trocar nome das coisas. O carioca vai trocar o nome das coisas quando ele quiser e a prefeitura que se foda.
0: É. <risos> Exatamente. É igual a, a rua aqui do Norte Shopping, que vai ser eternamente suburbana, mas na verdade o nome é Dom Helder Câmara, mas ninguém chama de Dom Helder Câmara. Vai todo mundo chamar de suburbana. Ninguém consegue chamar pelo nome da rua. Tem todo o
4: bairro, tem pelo menos duas ruas assim, que já trocou de nome cinco vezes e todo mundo chama pelo mesmo nome para sempre. Praça, a Praça dos Cavalinhos, na Tijuca A Suburbana Vai ter vários assim O Carioca não aceita isso Buraco do Bispo
2: A Estrada Grajal Jacrepaguá, que eu sempre esqueço O nome dela, é a Estrada Grajau Qual é o nome dela? Tipo, acho que é, é Miguel Salazar, alguma coisa assim
4: nem saber que ela tinha nome.
0: Joaquim, tudo é tem... Olha só, é a verdade é que tudo tem nome. Eu descobri mas que Caioca, a linha vermelha... Um nome
2: popular.
1: Que a linha vermelha e a linha amarela tem nomes também, tá? Tem. Não. tem. Você joga no GPS e tem lá os nomes. A, a gente tá falando de tijuca aqui porque o Joaquim e a Dana moram ali na, na região. Mas a Zona Oeste como um todo, cara... Você tem desde a Top Zero aqui, que é a região que a gente falou, né? Vila Isabel... Tijuca, Grajaú, até Jacarezinho, Jardim América, Anchieta.
0: Não, então, abrindo um parêntese aqui, a, a linha amarela é a Avenida Governador Carlos Lacerda. Olha aí.
1: Ah, olha. E
0: a vermelha não vai ter nome. Oh,
1: a, zona, a Zona Norte, ela se, ela se estica até do ladinho aqui de Caxias, cara. vai até Parada de Lucas. Exato.
2: É. Ponto uhum. também de dizer dessa coisa do, da Tijuca não parecer Zona Norte, porque a Zona Norte também tá muito ligada ao trem. A Zona Norte tem estações de trem, e a Tijuca não tem trem. Então eu acho que isso... Por exemplo, eu já estudei com gente, eu estudei em Botafogo na faculdade, que jurava que Tijuca era a Zona Sul de fato, assim. Aí <risos> eu falei, como? E a pessoa, Deus morava, Deus. Em, a pessoa morava em Copacabana. Aí eu perguntei, mas como? De onde... Tá aí, porque tem metrô. Pra mim, tudo que é linha, um metrô é Zona Sul. Eu falei, sétimo? está metrô, tá? Como é que essa pessoa passa pra faculdade, cara? Então, eu acho que é aquela coisa de Zona Sul, né? A pessoa mora ali na nunca saiu daquele, estudou e viveu ali, nunca. Mas até era isso, essa tem gente que na mora na no
3: Meier cara. e nunca
0: foi na Central. <risos> Uau! Desculpa, gente forte Essa... é assim. Tem... Nunca precisei.
4: <risos> em, em organização urbana do Rio de Janeiro, tem uma parada chamada de, que eles chamam de Rio Real, que é um, aquele miolo do Rio de Janeiro, que é Zona Sul, Centro e Grande Tijuca, que é basicamente aonde estão concentrados todo, sei lá, metade do orçamento da cidade inteira está concentrada nessa região, que eles chamam, sim, de Rio Real. O que Rio é a é linha É, basicamente é a linha 1. E... Você pega ali Flamengo, Botafogo,
1: aquela região ali, né?
4: A prefeitura vai fazendo vista grossa e vai fingindo que não sabe o que tá
1: acontecendo. Porque, porque na Zona Sul, a gente, infelizmente, não temos nenhum representante da Zona Sul aqui, nós até chamamos, mas todos eles, né, olharam como é que a gente tava vestido e não quiseram gravar com a gente. É... <risos> Gente, tem é isso, tá? O carioca tem é isso, de
2: um ao outro pela região. Então tá liberado de falar mal da Zona Sul, vamos começar é. a falar mal do Leblon?
0: Ah. <risos> Porque... Eu já comecei já, qual é a parte que os barões mataram todos os índios pra pegar a terra?
1: Olha aí, mas só, só pra gente fechar isso aqui, né? A Zona Sul também tem isso que tem ali na Zona Norte, tá? Se, você, se, se o cara que mora ali, ali na Glória... Falar que é Zona Sul? O cara é que mora em Copacabana, Ipanema e Leblon, não vai falar Vai falar que não. Você claro não é Zona Sul, é. né?
4: Não é Zona Sul. Nego, já desconsidera até o Flamengo, dizem que Flamengo é centro. Qualquer
1: coisa, do, falar Rio... É isso. Qualquer coisa do Rio Sul pra cá é centro, que eles falam, é. né? Eu ia
2: falar isso, eles estudantes, estão... de certa... estudantes de certa faculdade que não será citada, porém católica do Rio de Janeiro, <risos> dizem que o Sul é só. Nem Botafogo é Zona Sul, é? Tipo, Botafogo, não!
4: Estão querendo tirar a carteirinha de Zona Sul do Botafogo e Laranjeiras.
0: Não, só Botafogo e Laranjeiras não. Copacabana também. Mas a gente tava falando. O Copacabana conta como Zona Sul. Mas olha só, gente, Copacabana. voltando ao lance dos curtiços, <risos> tem muita gente que fala que mora na Zona Sul, Copacabana, Laranjeira, e mora nos famosos pombais. Que existem espalhados pela Zona Sul, que são aqueles prédios gigantescos que tem 20 apartamentos por andar e 10 cabeças morando em cada um dos apartamentos. Mata... É. Mas o CEP dele. É, Mas o
1: CEP dele é nossa vez ficou Copacabana. É aí mesmo.
0: Cara, olha só. Eu prefiro ficar no meu apartamento no subúrbio de 110 metros quadrados do que morar num de 30 com mais 5 pessoas. Olha só. Tem... Só porque é na Zona Sul. Não, mas foi... isso é questão de projetos de vida. Tem gente que é outra realidade.
4: Tem um conhecido aí, que provavelmente que é conhecido da galera que o podcast tal, não vou mencionar o nome, que um apartamento que foi apelidado de Fedem. Que era uma parte <risos> de... um <risos> parte Eram vários colchões finos igual o meu dedo, um do lado do outro e boa sorte pra dormir, entendeu? Dorme assim, intercalado. Um pé pra um lado na cabeça um pé pra
0: um na cabeça. Meu Deus. Por, Cara... por quê? Porque quer morar no Flamengo. É pra morar pra Não, Flamengo, mas. Né?
2: Então, é, também tem muito isso. Eu, eu estudei na faixa ali. Muita gente que vinha da Baixa, que vinha de Niterói e até de outros estados estudar aqui, eles pegaram quartinhos por causa disso. Era dentro da zona sua, a pessoa não sabia andar no Rio de Janeiro, então não ia se aventurar em pegar coisa em outro bairro. Pegava esses quartinhos pra ir pra faculdade, arranjava um empreguinho ali num shopping perto também, e ficar tudo
0: por ali. É, é, claro. Mas olha só, tem uma diferença entre você ir morar no, num quarto por uma questão ok, entendeu? Uma questão de necessidade, alguma coisa assim. Agora, tem, tem umas coisas muito loucas que acontecem em Copacabana, principalmente, maluco, você não acredita, tem gente que tem criação de galinha dentro do apartamento com sei lá quantas cabeças Olha. é um negócio muito louco, então assim é Zona Sul, mas as pessoas principalmente a gente tem que falar isso pro pessoal de fora, porque quem vai na Zona Sul é tudo muito bonito, sabe, é tudo muito lindo mas de, entra no bairro
1: Ah, dividir um quartinho com cinco pessoas em Copacabana é mole cara, depois você desce, toma um banhozinho de praia, relaxa, cara, ver dividi um quarto com três ali em Ricardo de Albuquerque, né, ali na Piedade, em Gê da Olha Rainha, só. ninguém vou quer. Contar
0: um, vou <risos> contar uma história que eu ouvi de um taxista uma vez. O cidadão morava, mora ou morava, não sei, né? Vou, digamos que ele more ainda. Ele mora em Japeri. E aí ele estava falando que ele estava juntando dinheiro para comprar um apartamento. E a esposa dele queria comprar um apartamento na Zona Sul. E aí ele começou a ver o preço e tal, não sei o quê. Aí ele virou pra ele e falou, aí ele começaram a pesquisar e tal, até onde eu entendi ele estava com condições de dar entrada no apartamento. E aí ele falou que foram, ele estava tendo, não lembro o que era, uma manifestação, alguma coisa que sempre acontece ali, né, na nossa cidade de Copacabana. E aí ele virou e falou assim, ele virou pra mulher e falou: você tá de uma coisa? Vamos comprar um apartamento em outro lugar. Não vou comprar apartamento aqui na Zona Sul, não. Aí a mulher falou, é, mas por que a gente ia decidido? Ele falou, não, porra, eu já cruzo com um monte de gente de Japeri. Eu vou sair da zona, vou sair daqui, da Zona Norte, pra ir comprar um apartamento na Zona Sul, pra chegar na minha janela e dar com a cara de fulano de Japeri na praia. Ah, não, eu fico por aqui mesmo. E fico passeando <risos> só pela praia só. Se eu for pra Zona Sul, eu quero fazer a Zona Sul. Eu não quero ver gente de Japeri.
1: A baixada inteira trabalha na Zona Sul, cara. Você vê a galera... Não, então, o
0: maluco lá. não quer... Ele quer ir pra Copacabana pra ele ver a cara das pessoas que desfilam na novela do McDonald's. Ele não quer sair é. do Japeri pra encontrar ele Japeri em Copacabana. Sona.
3: Não, mas essas pessoas, elas... A, 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 o clássico da Zona Sul e do Leblon e tal, elas desfilam e fazem seu lazer fora do Brasil. Ele não vai encontrá las assim. <risos> isso,
1: vai isso dar. ele só vai ver se ele morar... Cara, lá da pra, pra da, da, do finalzinho de Copacabana, de Copacabana pra lá, né? Ó, só pra gente ter uma, ter uma ideia aqui, tá? Eu tô aqui com uma, com uma lista dos cinco bairros com imóveis mais caros do Rio de Janeiro pela revista Exame, e aí a gente tem aqui um pequeno ranking, né? A gente tem aqui a Gávea com o um valor médio de metro quadrado, né, de R$ 17.917, reais a gente tem a Lagoa também com 17,943 quase 18 Ipanema tem um metro quadrado de 20.500 e o Leblon cara, de 22.478 um imóvel de 70 metros quadrados no Leblon tá custando uma média de 1 milhão e 500 mil reais por esse preço você compra um castelo no subúrbio de Paris <risos> Não,
0: gente... por esse preço você compra a casa do poderoso chefão ou a mansão dos X-Men
4: não, e eu não tô falando assim um milhão de. um milhão e meio de euros, eu tô falando em convertidos. De
0: reais. É. Não, isso é. não é zoeira,
3: não. Uma vez saiu até no, no. Vejam bem, no Jornal Nacional isso chegou a ser notícia, que o preço do apartamento do Leblon dá para você comprar mais de um, ou apartamentos muito confortáveis, ou até melhores, em algumas das cidades mais valorizadas e procuradas do mundo. Londres, Paris, Amsterdã, enfim. É, um bagulho é
0: sinistro. Gente, tem uma, uma cidade na, na Itália que é um euro a casa, você paga a casa um euro. A única restrição é a casa que você tem que ficar morando pelo menos dois anos antes de você se mudar, se você quiser. Porque eles querem reabitar o lugar. E são uma, umas casas lindas. Ok, precisa de reforma? Precisa. Mas porra, um euro?
1: <risos> existe, <risos> um, um, existe um ditado que diz que o, o morador da Zona Sul reconhece um outro morador da Zona Sul só de olhar. Você pode ir pra Zona Sul, botar sua roupinha de marca e dar um rolê na praia, que o cara vai olhar pra você e vai falar, hum... Não. Não, mas sabe
2: por quê? Porque morador da Zona Sul não usa roupa de marca. Morador da Zona Sul, se ele for ali, tipo, em Ipanema e tal, ele gosta de andar meio que fingindo que é pobre, saca? Ele anda com chinelo havaiana, aquela bermuda rasgadona. Ah, então, entendeu? mas
0: tem uns que fingem que são pobres são pobres de verdade, tá? Eles só moram ali por status.
2: Não, não,
4: eles têm uns um signos Pessoal, o sobrinho do, do um ex-conhecido meu, ele, ele morava bem assim, na rua paralela da, da praia ali em Ipanema. E ele tinha volta e meia, ele tinha umas bolhas no pé, viu com o pé queimado. E porra, um dia eu fui descobrir fui ver qual era, não sei adolescente, tal, um moleque que tinha uns 15, 16 anos. Ah, porra, o que que você. Não, porra, bota um chinelo, caralho, tu vai meter esse pé no asfalto assim. Ele. Não. Quem usa chinelo pra ir pra praia é esse pessoal da Baixada que vem pra praia. Eu moro na, eu moro na, na rua, quase na rua da praia. Eu vou descalço, que não sei o que. Eles têm uns signozinhos pessoais dessas porra. Tipo assim, não, quem vai arrumado pra shopping é pobre. Eu vou como quem vai comprar pão. Porque tem é, bem isso mesmo é. bairro. Eles
0: têm. Gente, assim... olha só, eu tenho uma implicância pessoal com qualquer pessoa que sai pra qualquer lugar que não seja da esquina da sua casa, já <risos> eu julgo, eu julgo os coleguinhas eu sei, não interessa eu julgo os coleguinhas que vão pra faculdade de chinela vaiando.
1: olha aí, ó, Melissa Andrade
0: mas eu falo isso na cara de pau, eu falo, gente, isso é um absurdo a pessoa me sai pra qualquer tava chovendo nesta porra dessa cidade, aliás, ainda está e as pessoas vão pra faculdade de chinela. eu falo, por que, que você está de chinelo? ah, porque eu não sabia que ia chover, ah, tomar no cu, né?
4: Olha só, eu só voltei a usar tênis e jeans pra faculdade quando eu voltei, a. comecei a dar estágio no hospital. Porque aí é obrigatório, é o jaleco, jeans e tênis. Porque eu passei 10 períodos de aula indo de bermuda e chinelo. Pelo amor de Deus, eu tô indo pra Realengo. O inferno é mais gelado do que Realengo.
1: O Tijucano não quer botar roupinha melhor pra ir pra Realengo, né cara? É, tem, tem disso,
2: é assim que funciona. Não, mas isso é... É, mas inclusive eu acho que se tem uma publicidade que ela é mais realista de todas é a da Havaianas que todo mundo usa, porque de fato todo mundo usa Havaianas Sim. em qualquer lugar deste Rio de Janeiro em qualquer, tipo vai na padaria vai no shopping, vai no cinema tá todo mundo usando Havaianas
1: e eu vou deixar aqui pra gente fechar a parte da Zona Sul uma dica aí, você nobre 20, sequestrador né? se, se, se você exerce aí a profissão de sequestrador se você quer se dar bem na Zona Sul procura aquele tiozão Cabeça branca que tá usando aquelas sandálias franciscanas, bermuda Iiii. e barrigão. É o mais rico, pode crer. Esse cara tem 10 imóveis ali. <risos> tá tomando, Verdado. Tá tomando o chopinho dele ali na, na, na beira da praia ali, só de bermudão, barrigão, quando por cima da bermuda. Mas você vai olhar no bolso dele, amigo, só tem doleta.
0: <risos> Aquela é, pessoa é ali. É bom lembrar e... também, cara, que muita gente que mora na Zona Sul. E a minha mãe é cria da Zona Sul, então ela fala com uma certa propriedade sobre isso. Muita gente que mora na, na, na Zona Sul tá ali de status hoje em dia. Já teve dinheiro algum dia, herdou o apartamento e continua morando porque não quer sair dali para ir para um outro lugar, entendeu? E eu já vi vários casos no shopping Leblon que as pessoas estavam querendo parcelar em 12 vezes um planetone de 50 reais. O cara e tá parcelando mulher... o
1: panetone até a Páscoa, né? fudeu aí. Parcela um <risos> ovo é caramba, até o Natal.
0: <risos> até, a... gente, eu sabia, o cara tava de terno de linho. A mulher tava lá com as joias dela. Se eram joias de verdade ou não, também não sei. É, se
4: sentimento né? o panetone, se tivesse nela. Não,
6: de não e aí começou... Mas deve ser da
0: família. É, o joia, sei lá, cara. Eu sei como é Cara, quando eu vi aquilo, eu olhei pra cara da vendedora, eu não acreditei que o cara tava chorando, que ele queria parcelar o panetone. Hoje em dia o panetone tá caro pra caralho Na época quando a companhia Agui lançou era 54,90 Hoje em dia tá 100, cacetado olha só. Mas o cara queria parcelar em 12 vezes Eu falei, não gente, 50 reais em 12 vezes? Que isso?
4: Mas olha só, essa questão de imóvel herdado Em Copacabana é uma parada séria Porque literalmente Copacabana É o lugar demograficamente mais velho do mundo Digo, em densidade demográfica É a maior população idosa Por metro quadrado do mundo esse nego vem de lugar longe pra fazer coorte de pesquisa aqui sobre envelhecimento, porque num, num lugar não tem tanto velho junto essas pessoas vão morrer e as pessoas vão herdar esses imóveis
1: e zona sua é uma, é uma tripa, tá gente se você a não ser que mapa... ó,
0: tem uma máfia também, já que o Thiago falou de sequestradores, se você quiser cuidar de idoso você pode passar uma perna no idoso, porque ultimamente é o que mais ah, tá acontece. Tá beleza né?
1: esse podcast hoje. Então... Não, tô falando
0: sério. Ultimamente <risos> o, podcast, o que mais dicas, acontece.
2: Dicas, né? As melhores dicas pra você se dar bem no Rio de Janeiro. Só aqui. <risos> Utilidade é. pública, a gente se vê por porque aqui. Porque
0: ultimamente o que mais tem acontecido com os idosos no Rio de Janeiro, principalmente os idosos que moram na Zona Sul, são os cuidadores né, que vão e ludibriam os idosos e fazem passar, tipo... É, é, testamento, passa apartamento, faz cartão de crédito, passa carro, tudo no nome dos cuidadores, isso é tipo uma puta de uma máfia, porque muitos desses idosos não tem uma família com, que se importa, eles são pessoas sozinhas e aí encontram os oportunistas desse na vida. Você, cara, se você pegar o jornal, qualquer coisa assim, é o que mais tem de, de notícia em relação às pessoas idosas de Copacabana, Leblon, Gávea, é o que mais tem essa galera ludibriando os idosos e ficando com o apartamento.
1: Idoso é covarde, rapaz.
0: <risos> eu queria só falar um pouco do... Voltar
2: só um pouquinho essa questão da Zona Sul, que a gente tava falando de figuração dela, essa coisa toda, que eu fui, enfim, criada em Jacarepaguá. E eu tinha uma noção muito pequena, assim, adolescência, né, enfim, Jacarepaguá, eu morava na freguesia, estudava na, na Taquara, era tudo dentro de Jacarepaguá, que é enorme, que é praticamente uma cidade separada, e eu só fui, de fato, aquela coisa que bate, assim, que eu morava no Rio de Janeiro, que era o mesmo Rio de Janeiro que a TV, quando eu pisei pela primeira vez na Zona Sul, que foi uma vez que eu fui num encontro de amigos, assim, na praia de Botafogo, e aí pra quem não sabe, na praia de Botafogo é onde você tem aquela vista ali do, do Pão de Açúcar, tem, e você tem a enseada ali com os
0: barquinhos, é, e enfim, a toda a quer Botafogo na Zona Sul? <risos> Não, mas eu, pra, mas eu era de Jacarepaguá,
2: pra mim qualquer tua glória é Zona Sul, <risos> Mas aí quando eu pisei ali vi aquilo, eu falei, caramba, eu morro moro na cidade que aparece na televisão. Foi a primeira vez que eu falei assim, eu moro de fato no Rio de Janeiro. Eu não sei se isso acontece com outras pessoas e tal, de outros lugares. O é muito distante, sabe, da Zona Sul. É tipo, Zona Oeste, é outro lado da cidade. É meio que... Quando eu pisei, eu falei, caramba, cara. Eu moro no Rio de Janeiro mesmo. Olha ali o Pão de Açúcar, sabe? Não é TV, não é cinema. Eu tô aqui, e aqui do outro lado as pessoas, eu tô conhecendo essas pessoas aqui. Foi bem louco isso pra mim. Eu tinha uns 8 anos já, acho 18 anos... E foi um ponto bem marcante da minha vida, depois eu passei a estudar Botafogo, então eu vi essa vista todo, todo dia, e confesso que eu nunca me acostumei. O meu ponto de ônibus era na enceada de Botafogo, eu estudava de manhã, então ali pra meio dia tinha aquela vista bonita, o céu azul e tal. Eu sempre fiquei olhando e falei, cara, essa cidade é muito bonita, olha essa vista, eu não me canso, eu posso passar todos os dias da minha vida olhando pra isso aqui, eu vou sempre achar muito lindo.
3: É, total. Tá, tá. Eu tenho uma história parecida porque eu sou apaixonado pelo Pão de Açúcar. E essa coisa da Enseada de Botafogo e o Pão de Açúcar... Eu gosto mais quando, de repente, você está voltando super tarde de uma festa. Isso aí não acontece mais porque eu não tenho mais saída Mas, enfim, tinha a época que o sol estava nascendo atrás dele. E aí fica o desenho da montanha com o sol nascendo atrás. Mas quando tá se pondo também e, e projeta, é lindo. E, e essa é a questão que eu tinha falado sobre uma capitalidade e essa difusão cultural, né, o Rio é a vitrine do Brasil pro mundo, mas também pra cá principalmente aí através das novelas da Globo então é essa paisagem, né como, claro, dependendo da história ali, você mostra outras coisas, mas em geral você situa a cidade mostrando o Cristo o pão de açúcar, as praias, você mostra o que é bonito e o que é conhecido e com isso o que é bonito e conhecido fica mais conhecido ainda e é isso, você
2: reconhece, né vocês aqui vocês conhecem todos os pontos turísticos famosos assim do Rio, eu confesso que eu nunca fui no Pão de Açúcar e nem nunca eu peço perdão aí pelo vacilo eu nunca fui no
0: Cristo eu já
4: fui, acho que pelo menos esses, assim, Pão de Açúcar,
0: Cristo eu só fui no Pão de Açúcar eu nunca fui a Petrópolis nem Teresópolis
1: você não foi na Central, Mel, você vai em Teresópolis não Central, <risos> cara. eu
0: não fui no Cristo <risos> tá faltando, né? a gente vai vamos, vamos fazer uma excursão com a Melissa
1: eu vamos acho que pode começar não. pela Central eu nunca eu nunca, não, fui, no, eu poder, eu, eu nunca fui ao, ao, ao ao Cristo também. E isso é uma coisa interessante da gente falar, porque você... Eu não fui ao Museu da Manhã. Eu já fui, Ainda. eu já fui.
0: Nem eu. Gente, eu não fui na, na, nessa área nova aí do PMOA. Terça-feira é, vamos...
1: Terça é de graça, terça-feira é de graça. Vamos
0: combinar a caravana do podcast só pra gente
2: conhecer vamos, as funções. Primeiro então, ponto
1: esse... churrasco grego é... da Central.
2: E essa de tá morar
1: no
3: centro e, e gostar, né, de história e tal. Então, esse passeio do Rio Antigo, o centro, isso aqui eu já fiz muito, gosto muito, né. Eu até entra igreja, tem uma vibe assim. E os estouradaços aí de Cristo e Pão de Açúcar eu vi. Inclusive, eu, eu sempre, não só eu gosto mais do Pão de Açúcar como obra em si, mas eu acho um passeio mais divertido. Tem teleférico, tem coisa pra fazer lá. O Cristo é meio, ah, ok, a paisagem é legal, mas você chegou, tem a estátua e tipo, hum, e agora? Fez eu uma tipo, selfie, jogo, né? né? Fez você uma chegou, selfie?
0: conquistou, foi embora. É, cheguei, subi, hum, agora desce.
1: Gente, é muito trabalhoso ir no Cristo. Vocês não têm ideia, porque... Caro, muito caro. É caro, não dá pra você ir a pé a direito, tem que ir de carro. Não tem um transporte que te leva lá em cima, efetivamente. Tem
3: trenzinho deles,
1: né? Ah, sim, deles, né? mas é, tá, é caro,
3: você não tem assim, tipo, ah, opa, vou hoje, vou andando, não. Aliás, o pão de açúcar, hora é que legal, tem aquela história, se você fizer uma trilha e você escalar o pão de açúcar, você pode descer de bondinho, que eles são obrigados <risos> a fazer esse transporte. Então...
0: É tem transportar, né? É.
3: Exato.
1: Então, gente, não é, não é tão fácil ir no Cristo Redentor assim. <música> já Bom, falamos aqui, Zona Sul, falamos um pouquinho da Zona Norte, Centro, mas tem a galera, né? Tem os emergentes aí do Meia, a Grande Meia, Melissa, com seu apartamento gigantesco, que não, anda, que não anda de ônibus, não se mistura com quem vai na Central do Brasil. Esse sim é o verdadeiro, né? Zona Sul, fora da Zona Sul.
0: Cara, mas olha só, eu faço tudo no bairro, né? A minha faculdade é aqui, o meu curso é aqui, eu posso ir andando, tem cinema. Agora o Meia tem um polo gastronômico, tem um monte de coisa pra comer. Eu não preciso Caralho, sair Caralho, aí,
1: comer no Meia é foda, hein? Tem... As melhores padarias do Rio de Janeiro estão no Meia.
0: Não, é sério. Agora cresceu muito, eles abriram um monte de franquias que só existiam na Zona Sul, barra e afins. Começou a abrir aqui. Agora eu tenho o Burger King e o Bob's aqui a, sei lá, metros de distância da minha casa. Tem o centro do pai do Diogo Nogueira, que eu esqueci o nome do homem agora, que é o antigo imperato. João Nogueira. João Nogueira, obrigada. Eu queria centro lembrar o centro cultural João Nogueira, que tá muito bacana, que é uma das poucas salas de cinema que ainda conseguem as sessões dubladas e legendadas em horários bons, sabe? Não põe a sessão legendada tipo às 11 da noite. Tem uns horários ali tipo às 8, 8 e meia, que é um... um horário ok, dá pra você ir assistir e voltar pra casa de boa. Então, assim, eu, na verdade, eu sou cria do Engenho de Dentro. Eu nasci num, num bairro, na verdade, num prédio que não existe mais, porque agora é onde passa a linha amarela, né? Que era ali no, no Engenho de Dentro, que era Pompilho. Mas, assim, eu morei aqui a minha, minha vida inteira. E nunca fui desses lugares porque... Não sei, cara, porque toda a minha família mora na Zona Sul. Só eu e meu, meu pai, no caso, né, moramos aqui na Zona Norte. Então, eu passei muitas férias na Gávea e muitas férias fora do Rio. Porque meus filhos moram em Tatiaia, então eu fiquei muito, muitos anos indo para Tatiaia, ou porque a família tem casa em Minas, enfim. Eu nunca fiz esses passeios, meus pais nunca foram nessas coisas de vamos levar as crianças para conhecer ponto turístico, vamos passear, não sei o que. Então, assim, não sendo uma coisa de necessidade, eu nunca fui. E eu gosto muito do Meia, aqui tem o Meia presente, então eu tenho aula na faculdade até as 11 da noite, eu saio andando. É numa boa. Tá? porque tá cheio de gente na rua por causa dos bares, restaurantes que funcionam até tarde tem sempre gente na rua. o Habib's funciona 24 horas. eu saio de frente pro Habib's. tem sempre gente, tem o pessoal do Meia presente, tá? fica andando de moto para cima e para baixo. quando eu chego na esquina da minha rua tem um furgãozinho aqui que vem de cachorro quente, hambúrguer, sabe? tem tem movimento, tem comércio. aqui tem muita coisa no Meia, né? no grande Meia. Então, assim, tudo que eu faço é no bairro. Eu não pego ônibus, porque tudo que eu faço aqui é a pé. Pra que, que eu vou pegar ônibus? Eu, eu, eu levo seis minutos se eu andar muito rápido ou 11, muito devagar, para chegar na faculdade, e 10, 12 para chegar no curso. Eu Ninguém pergunto o seguinte, falar, você cara. mora
2: no lado bom ou no lado mal, ruim do, do Meia? Do eu do moro no lado bom. Do Meia era da Dias da Cruz.
0: Exatamente. A minha rua é... É, desemboca na Dia da Cruz. É, porque no Meia
1: tem isso, né? Quem mora de um lado... Que o, o, o Meia, é cortado pela estação de trem, né? Correto. A, a, bem a bem linha bem. do trem corta o Meia no, no meio. Eu moro, olha
0: só, o, a linha do trem é considerada o início da Dia da Cruz. Eu moro mais pro final da linha do trem. Mas, assim, eu moro perto da... Né, vamos falar ali uns pontos ruins. Por mais que eu moro perto da Dia da Cruz, eu moro perto do Complexo do Lins, né, um perto assim, um perto relativo, tá, gente? Você, Você mora não no Lins, Lins
2: e tá falando que mora no Meia, né, não, não, não. <risos> Eu
0: moro, eu moro na, na. A minha rua desemboca na Dia da Cruz.
1: Entendi.
0: Mas, subindo, como a minha rua é muito comprida, vai dar no Marcílio Dias. Marcílio Dias fica atrás do complexo do Lins. Enfim, é perto daqui. É, sei lá, mas quatro ruas subindo.
1: Você, você é. mora na Tijuca do Meia, é isso? Você tá ali dentro
0: da... Olha, <risos> a gente mora num vale. Essa porra é um vale e as comunidades em volta. Então eu moro perto do Complexo do Lins. Eu moro perto do, do tal do, do Grotão, que é um troço que tem aqui pra cima, que eu também não sei o que que é. Eu moro perto da Camarista Meia. E assim, não, não tem pra onde fugir, sabe? Eu acho que todo mundo que mora no Rio, quase todo mundo mora perto de alguma comunidade, porque não tem como. Não, não, tem, não como, tem, como. tem como, não tem como. As pessoas têm que entender que não tem essa. Ah, mas de onde você mora não tem comunidade? Falei, meu amigo, a não ser que isso seja Campo Grande, que eles limaram todas as, as favelas, o Rio de Janeiro é um vale. A gente mora no meio e, os, e os, as comunidades em volta. Não tem para onde você fugir. Campo não Grande não
1: tem, não tem favela, mas tem gueto, né? Adianta de porra Tem periferia, mas é igual
0: São Paulo, mas é, é igual São Paulo. Favela baixa, não é É né? um o asfa é é um asfalto, é, no um asfalto. É. Então, assim, eu, sabe, eu, eu, eu tava tentando falar uma coisa sem falar a palavra nunca, mas aí, eu, porque eu não gosto de falar nunca. Então, assim, aquela coisa que todo mundo já sofreu quando vem ao Rio, não sei o quê, isso não aconteceu comigo, eu espero que não aconteça, entendeu? que é o fato de você ser assaltado ou roubado.
1: Acho que a Mel já esfregou na nossa cara que é o melhor bairro do Rio de Janeiro, não tem que a gente falar. Mano. Inclusive, é. depois desse podcast,
0: tchau Leblon! Né? É. Não, gente, olha, por causa do polo gastronômico, o valor dos aluguéis e de compra dos imóveis no Meia cresceu muito. Se bobear, tá equiparado com Botafogo. E eu não estou de sacanagem. Porque a minha vizinha daqui do apartamento de baixo, ela está vendendo o apartamento dela por quase que 400 mil reais. Ah,
1: é. Já tem o um slogan já da, da... <risos> já da empreiteira, Lava. né? Ei, você, e você, gordinho, sei. quer ser feliz? Vem pro Meia, você
2: <risos> também.
3: <risos> Meia também é conhecido como Nova Botafogo,
1: né?
2: É, olha aí. Não, é... Ah, é até o Baixo Meier agora, é igual o Baixo Botafogo. Uhum. Mas o que eu descobri dos de amigos meus paulistas, é, perguntaram, mim que eu fui lá, é que eles ficaram intrigados com o que cola porque o Paulo Gustavo sempre fala do Meier. Eles queriam saber o que, que tinha no Meier de diferente, porque ele sempre queria menosprezar o Meier, se passa no Meier o programa. Eu falei, mas gente, não tem nada o no programa Meier. se passa é. no
0: Meier, vou logo avisando.
2: Ah, tá, então faz sentido, é do outro lado do Meia é Mas legal, eu falei cara. pra eles, é só um bairro Que é mais antigo, assim do Tipo a Tijuca, né, que ele é bem antigo E bastante Residencial, mas não tinha nada demais E eu acho que deve ter muita gente pelo Brasil Curiosa, que tem no Meia Como o senhor inteiro odiasse o Meia Mas é só o Paulo Gustavo mesmo, gente
0: Não é então isso que o Paulo Gustavo fala Dos cortiços, as pensões Isso ainda existe no Meia Mas a área que eu moro tem muito mais prédio do que casa que é esse lado da Dia da Cruz que é a Rua do Comércio. Se você cortar a linha do trem, você for para o outro lado, tem muito mais casa. São áreas mais residenciais com enfoque em casa. Então é mais essa área da série mesmo, né? Desse sítio é. Paulo Gustavo. E fazer
3: uma contribuição aí da, da parte de antropologia urbana com relação à cidade do Rio de Janeiro, que é a construção da ideia de subúrbio, né? Que é muito diferente do que é praticado. Por exemplo, nos Estados Unidos, onde o subúrbio é elite porque você sai do meião onde tem muito barulho e tudo é muito concorrido para morar numa casa bucólica com cerca branca e jardim, sua comunidade, crianças brincando e tudo mais. No Rio de Janeiro, construído como ideal é você morar antigamente no centro, né, que o centro era a cidade, tanto que até hoje a gente fala, ah, vou à cidade, é vou ao centro, ir ao Saara, por exemplo, é ir à cidade, existe esse costume. E tudo que era fora do centro, até porque quando a cidade, né, começou a ser montada aqui no centro, imagina o que que era você ir para esses bairros que, na verdade, fazendas como o Isabel a própria equipe da Boa Vista, né, era tudo muito longe, você ia de carroça, levava o dia inteiro, não era, peguei o ônibus, cheguei lá, peguei o trem, enfim, ou não peguei o trem, enfim. E, então, essa ideia de subúrbio é muito ainda, como a gente já falou, né, o Mel já falou da Avenida Suburbana e tal, o subúrbio como o lugar dessas pessoas que, né, são mais populares, daquilo que a série do, do Vai Que Cola tenta representar mesmo, né, onde você tem uma pensão, onde vai morar um monte de gente, porque não conseguiu também morar na Zona Sul, é quase uma Sim, família. As
0: são muito pontuais, tá, vou logo avisando, e nunca me encontrou, eu sempre achava divertidíssimo, e a minha mãe sempre lembrava de alguém que fazia exatamente aquilo que a pessoa na série estava falando, então tem assim os seus pontos de verdade. Não, é uma realidade,
3: mas é essa ideia de subúrbio que, enfim, é o que tá fora do, do, da novela do Manuel, o Carlos, né? Então tem a novela do Manuel, Carlos, como Olha, esse é o Rio de Janeiro que importa E o programa de humor como a, Essa é a realidade, mas que aqui a gente riu Aqui a gente sabe se divertir no, 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 Na Globo tá reprisando a novela Celebridade, né? Que é de 2013 E o, entre aspas, núcleo pobre Que sempre tem numa novela É no aí, gente aí não é, assim, um bairro pobre, ou de periferia, ou alguma coisa assim, mas ele é apresentado como quase pitoresco na novela celebridade, porque as pessoas jogam futebol na
2: rua, ou sei lá não, o que, enfim. Não jogam mais futebol na rua, não daram gostaria infelizmente, no tempo de Dondon era assim, hoje em dia, é. não é mais.
3: Mas tem aquela academia <risos> ali
0: do Ah, Fisioninho. eu entendi a referência. <risos>
1: passou e a tristeza fez A gente acho que citou todas as regiões aqui, mas não temos também nenhum representante da Zona Oeste, apesar da Dana ter, né? Como ela disse ela nasceu foi criada lá em Jacarepaguá. A Zona Oeste ela se divide ali na, na... Provavelmente naquela área ali de Campo Grande. São, são áreas muito extensas. Né? Ela, ela não tem tantos bairros assim como a Zona Norte, mas ela tem áreas extensas e diferentes, né, cara? Se a gente pensar que, por exemplo, Bangu e Campo Grande, que são áreas baixas e quentes, se você pega Jacarepaguá, Taquara, que são áreas ali que tem a serra, né? São mais altas, são mais frescas, são mais verdes. É, e
2: é é, tem uma estranho. serra que divina. Meio que divide, uma serra que divide a zona oeste da zona norte, né? Que é a, a serra ali do. É, da Rexinga. Não é da Rexinga. É um. Ela é tombada lá, é um, Esqueci o nome que se fala. Me ajudem. É ali reserva. É, não, é um parque de reserva florestal que tem uma serra e ele divide basicamente ali o final da Taquara, lá no pau da. É, do pau da fome e. É, e aí o da Serra já meio que realém. Pois é, enfim. Mas a Zona Oeste é muito difícil, né? Você vê que, pô, Santa Cruz é o maior bairro do Rio de Janeiro. E ele é quase, tipo, o final do estado, né? final do estado, é enorme. E para chegar a Santa Cruz, a gente, a gente chega primeiro em São Paulo e não chega em Santa Cruz.
4: Fiz uma conhecida minha que mora no final de Santa Cruz, mora nos confins de Santa Cruz, que rola a piada, né, que diz que na rua dela tem a placa São Paulo em Frente.
1: <risos> é longe, bicho, é longe mesmo E aí a gente tem ali essa, essa divisão E a famosa Barra da Tijuca Que é na Zona Oeste também Todo mundo fica também com essa coisa Da, da, da barra que mostra no Mostra na TV, né, nos seriados e tal Que é a Miami Carioca <risos> A Barra da Tijuca que foi projetada aí Aos, aos moldes, né? De Miami Que... É muito doido, cara. Você tem um lugarzinho que eu não gostaria de morar. É na, é na Barra, ali, nas regiões. Mesmo Nossa, se eu gente, já. Não, grana.
0: gente, olha só. É longe de tudo. Você só anda naquela porra se tu tiver carro. É, a pé você Ou não então, faz nada na Barra. A pé você não faz nada. Se você não sabe dirigir, se, se fode. Se o seu condomínio não tiver um ônibus próprio, se fode. E as pessoas vão morar na Barra porque os condomínios começaram a ficar gigantescos. São uns apartamentos minúsculos. E aí, tem tudo: tem padaria, tem açougue, tem mercadinho, tudo dentro do condomínio. Aí, as pessoas não saem daquilo ali. Porra, você vai viver Você Vai pra é, lugar o que acontece... pega ali e vai pro shopping?
2: O que acontece na barra, é, eu morei em Jacarapaguá, ali na freguesia, então era ligeiramente próximo da barra. Então, na época que eu morava lá, 15 anos atrás, era adolescente, então tudo que a gente podia fazer de entretenimento, tipo ir ao cinema, um restaurante melhorzinho, era na barra. Aí você tinha o Barra Shopping, que é um dos shoppings mais antigos do Rio de Janeiro, é, que era já grande. O gigante, conceito, é o primeiro
0: shopping do Rio de Janeiro. Mas ele é mais como galeria,
2: não funciona muito como um shopping, assim.
0: Não, um mas Barra ele shopping. é tido como o um, 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 primeiro shopping do Rio de Janeiro, é o shopping daqui do...
2: É, eu sei que teve, durante muito tempo, o Barra Shopping foi considerado o maior shopping da América lá. lá aqui, porque, enfim, na época a Barra só tinha terreno, e eles saíram comprando um monte de terreno e fizeram um, um shopping grande. E aí, para quem morava em Jacarepaguá e outros pontos da Zona Oeste, era o que tinha de mais próximo de entretenimento. Então, a gente sempre foi para lá. Eu, desde pequenininha, minha mãe levava para lá para passear. E, e, e Jacarepaguá é sempre pridencial. Começaram a né, descobrir, a, a, começaram a colocar, enfim, investir ali, tanto em condomínios. E é importante falar que não estão, não investiram só em condomínios de para né residencial e tal muitas empresas começaram a ir para Barra hoje pô, se você abriu um site de vagas aí sei lá 50% das empresas vão estar em prédios comerciais na Barra da Tijuca e aí tem aqueles e a Barra tem aqueles nomes ótimos breguíssimas com a cara de Miami né que é tipo New York City Downtown todos os, todos os prédios da Barra têm esses nomes americanizados mas enfim todo mundo para Barra isso é muito escroto
1: isso isso desculpa de cortada isso é muito escrito o centro empresarial do Barra Shopping que fica do lado do Barra Shopping né mas só tem prédio ali de de, de escritório e tal é, a gente tem alguns clientes ali também cara sempre que eu vou ali é Edifício Paris Edifício Sydney eu já trabalhei ali Edifício Londres <risos> Ah, que maravilha, que babaquice, cara.
2: Inclusive, o é Luciano isso... Routonis desse condomínio, tá? Esse centro comercial aí. Não, e isso é uma coisa
3: proposital, assim. Essa coisa dos condomínios, existe até uma tese também na academia. A produção acadêmica brasileira, eu não vou agora lembrar do, do nome da autora, mas o nome é enclaves fortificadas, que é sobre a construção dos condomínios. No caso, o que ela pesquisou foi o Alphaville, em São Paulo. Mas essa ideia é de que você constrói uma fortaleza dentro da qual você tem todas as comodidades e a pessoa não precisa sair. E uma das coisas que ela coloca, né, é que você tem, por exemplo, crianças que nunca botaram pé no asfalto até, sei lá, 7, 8 anos de idade porque não precisavam, né? Você vai dali pra escola
4: e tal. Não é lenda não, cara. Eu fiz o meu pré-vestibular, eu fiz o tipo, bolso, eu fiz o PH. Eu, o PH da Tijuca, ele era meio que... As, as sedes consideravam... O, chama, dizia que era a Tereza, que era a, a, a sede cota do, do PH, porque tinha muito bolsista do pessoal do Colégio Militar, do Pedro II. Pra você ver o nível da, da babaquice da galera que, que fazia aula lá. Quando tinha... Em algum... Em determinados momentos, você tinha aula conjunta com todo mundo de um determinado... Ia prestar vestibular pra determinado curso, tinha aula em determinadas sedes. Então misturava, gente, do... Do, da sede da Zona Sul, de Botafogo, da Tijuca, da Barra, não sei o quê. E numa aula de geografia, ele tentou... Ele fez uma... pergunta assim quem já tinha andado de um ônibus. Quatro, não. Mãos quatro mãos levantaram. Aí ele falou assim, eu vou me arrepender dessa pergunta. Ele, Quantos, quantos andaram de ônibus no, 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 no Brasil? Digo, no Rio de Janeiro. Aí, tipo, ficaram três mãos. Ele, é, você, não sei o que lá... Ah, como é que você andou de ônibus? Você é de onde? Ah, só da cidade, da cidade de Barra e tal. Não, mas... Você não, ônibus do condomínio, não sei o que é lá. Ele, não, não, não ônibus da, do Rio de Janeiro, da, da, da cidade, ela. Ah, então não. Aí ficaram duas mãos levantadas. a ele, deixa eu fazer um chute. Tijuca, Tijuca? Aí a gente olhando pra baixo, assim, envergonhado pra caralho.
3: <risos> não, e outra coisa, tem aquele cara que é o dono da Barra da Tijuca. Apesar um que foi comprando vários terrenos ali, né? Nos anos 70, e que previu aí essa exploração imobiliária, começou ela, inclusive foi um dos maiores investidores da Olimpíada e está agora podendo sofrer aí uma falência geral da coisa, porque tem que vender mais apartamentos dos que foram construídos. Mas o desenho da barra ele reproduz essa ideia americana. Subúrbio, né? Então você tem a Avenida das Américas como a rua onde você tem as facilidades, porque a praia não acontece em todas as cidades americanas, então você tem ali aquela grande avenida cercada de shoppings e os acessos a teatro, coisas e ônibus e afins, e vai escoando para os lados onde você teria esse subúrbio ideal, né? Lindos condomínios arborizados com tudo mais. É um estilo de vida muito artificial. O que promove também essa ideia de separação da cidade, porque você não tem como reproduzir nesse espaço, esse ideal, que seja verdadeiro ou não, mas enfim, idílico cultural, de um Rio de Janeiro que né, é lindo da malandragem tem
0: cidade de Deus ali do lado
3: é, eu fui num evento do, do, recentemente de lançamento do Carnaval da Barra que era no Hotel Hilton da Barra, e aí tinha uma feijoada em um concurso de eleição de musa e concurso de eleição de caipirinha e sei lá o quê. Caramba, coisa, medonha, por que? não combina, entende? Um hotel lindíssimo, mas que tá no meio do nada, e aquele bando de gente da barra usando uma badá, e aí podia customizar uma abadá. eu fui, obviamente, gente, oh, Deus como Deus convidado, e eu fui porque tinha comida de graça, óbvio, né? E Ai, falei, esse porvinho do centro
1: Total, gente sou eu,
3: eu vou comer Pode, pode ser o que for que eu aguento, tem a comida, tá tudo certo, vamos lá, <risos> e aí, mas cara, a coisa assim que eu falei, gente, eu não tô crendo que tá acontecendo esse, um, um pastiche de carnaval dentro de um, coisa de um hotel na Barra, pra quê, gente? Não vai rolar. Ah, e qual era o propósito do, do evento? Era eleger a moza do carnaval da Barra. Na verdade, assim, coisa que foi no hotel porque tem um grupo de empresários da Barra que estão lá com aqueles hotéis e um monte de coisas que precisa ocupar, né? A ocupação de hotéis no Rio de Janeiro está em uma crise gigantesca porque com a Copa e com as Olimpíadas tem muito hotel. É uma cidade turística, ainda é a cidade mais visitada da América Latina, se não me engano, ou do, no, pelo menos da América do Sul. Só que não, não ocupa. Então, eles estão tentando levar várias coisas para barra. Só que a barra, como tudo é muito gigantesco, você tem, por exemplo, um elefante branco, como a fadada, mal fadada Cidade da Música, que depois virou Cidade das Artes, que tem lá seu espaço de orquestra, e que hoje, basicamente, o que funciona naquele teatro é meia dúzia de peça infantil, que talvez assistam, talvez não, mas que não sustenta um negócio gigantesco daquele, né? um prédio monumental enfim, a, a Terra Encantada que foi a tentativa de parque temático do Rio de Janeiro que é muito triste certo. ver como é
1: que a Terra Encantada tá hoje em dia cara, é muito
3: cara, triste eu fazia
0: faculdade ali atrás uhum. é várias uhum. coisas você, Tudo modem
3: e você não tem vida para ocupar então eles ficam tentando fazer com que coisas ocupem obviamente existem pessoas que viveram a vida toda na barra existem jovens na barra, então existe com certeza blocos e existem coisas que acontecem onde as pessoas são felizes ou qualquer coisa assim e assim sendo, tinha a eleição das musas que era baseada lá nos blocos das ruas, e, enfim coisas afins da barra
0: é, é quase daqui... uma vida uma, uma vida independente que a gente não faz ideia né? é, daqui a tá que, que você longo. consiga de
3: repente, com essa eleição, você consiga efetivamente promover isso como já tentaram também promover o Réveillon da barra, enfim, daqui a é que você consiga vender esse pacote pra alguém falar hum não vou participar aqui dos, dos blocos no Largo do Machado e não vou no Réveillon de Copacabana. Vou me deslocar até a Barra porque é lá que tá bombando. Difícil, né? Difícil.
2: É, eu acho que aí ficar também na cara de um... Foi um desenvolvimento natural do bairro, né? Pois é. é. Eu trabalhei, eu estagiei algum tempo na Barra e também trabalhei por muito em várias épocas diferentes da minha vida. E eu trabalhava e tinha essa coisa normal que a gente tem, sabe... É, trabalhando em qualquer outro bairro, que assim, ah, poxa, vamos sair do trabalho, vamos fazer um happy hourzinho, vamos parar num bar, vamos sentar. Tá eu eu ali na barra.
1: Não, eu trabalhava ali
2: perto do Rosas, Parque das Rosas é o, tipo, um, onde tem uns condomínios, mas ele é mais antigo, então ele não tem tanta sensação de coisas muito, todo mundo dentro dos seus prédios, os prédios são menores, os condomínios são menores, e tem a padariazinha da rua, mas é como se fosse um mini bairro, Dentro da Barra da Tijuca Ele claramente não tem a mesma estrutura Dos condomínios grandes, da praia e tal e ali tinha o restaurante, a gente almoçava, dois restaurantes. Depois criaram esse condomínio, lá do outro lado da Avenida das Américas, que tem... Mas é tudo meio utilizado, sabe? Não tem aquela coisa de botar cadeira na calçada. É tudo dentro do restaurante, com ar-condicionadinho. Aí tem um segurança na porta, sabe? Aí entra você e mais dois, se for mais de cinco pessoas, as pessoas, ai, ah, não sei se tem cadeira pra todo mundo, sabe? É muito estranho. E eu acho que o pior disso é que eles estão levando muito Carapaguá porque as pessoas já perceberam que não tá dando para ir morar na Barra, porque tá muito caro, muito condomínio, e as pessoas provavelmente estão achando tudo muito brega, e elas estão voltando para Jacarepaguá. Então a freguesia, que é o lugar onde eu morei, a em tá é cheio de casas, sítios, e enfim, né, pequenos comércios, se transformou agora, a rua onde eu morava só tem prédio e só tem condomínio. A casa que eu morava, compraram todas as quatro casas do quarteirão, virou um condomínio inteiro, a da frente também. Então tá, a jacaré crepagem inteira, ali vizia, pichincha, é, taquara, tá virando meio que uma barra Eles estão levando os condomínios enormes com tudo dentro e as pessoas estão é, não estão mais andando na rua. Só que assim que é a estrutura do bairro ainda é a estrutura de bairro pequeno, rua de paralelepípedo, praça. Então eu vou visitar minha mãe, que ainda mora lá. Aí tu tá andando na rua, de paralelepípedo com um monte de condomínio espelhado, mas varandas e nó. Aí você olha, não tem ninguém na rua, mas tem uma pracinha que tá, tipo, largada, sabe? É, é muito assim, assim. É, é, você e mostra novamente de como as coisas não são pensadas no Rio de Janeiro. Você mete um monte de ali, e aí todo mundo que passa por Jacarepaguá sabe que o trânsito é horrível, porque e a Zona tá Oeste... O então... trânsito da Zona Oeste... Meu Deus. Ah, não tem opção de metrô. Não tem opção de trem. Não tem um lado. Só tem o BRT agora, que passa em alguns bairros específicos, mas, por exemplo, não entra ali na, na freguesia. Ele passa só no centro da Taquara. Ah, não, você fala que, só terminando pra falar que a barra tá, tá sabe? Tá levando o seu vírus pros bairros. Assim.
0: Cara, a impressão que eu tinha quando eu estudava na barra, uns 10, mais 10 anos atrás, é que era que era muita poeira. Como tava tudo sempre em construção. E aquela poeira de obra, não sei o que A minha vontade era chegar em casa pra tomar banho Porque eu ficava ó, Eu pegava dois ônibus porque, né, Não queria pegar o ônibus que passava na Cidade de Deus Então obviamente tinha que pegar dois Cara, eu pegava dois ônibus, não sei o que Era uma poeirada a, 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 a minha visão da Barra até hoje é poeira Tipo, vindo a minha meia associação não aguenta uma poeirinha
1: Da Zona Oeste, né cara?
0: Não, mano, porra, é muito longe. Não, dá, eu não queria passar por dentro da cidade de Deus, passei por dentro da cidade de Deus a vida inteira, caralho. Ah, é eu passava de vez em quando, eu passava, mas nessa, de passar, o ônibus que eu estava quase foi assaltado. Então, tipo, na terceira vez eu desisti dessa ideia ainda, entendeu?
1: Cara, Cara, assim, só pra fechar a questão da barra, dois grandes eventos que sempre acontecem no Rio... Estão localizados na Barra, e eu vou te falar que é uma merda pra chegar e pra sair, até pra quem mora lá na Barra, que é a Bienal do Livro, que acontece no, no Rio Centro. Talvez, eu não vou dizer que é o melhor, mas é o maior centro de, de disposições que nós temos aqui no Rio hoje, mas é longe de tudo, é ruim de tudo pra chegar, é uma merda. E a Cidade do Rock, cara, onde rola o Rock em Rio, que... Puta, olha, pra você ir pro Rock Rio é uma logística tão grande, tão grande, pra sair de lá também, seja de carro, seja de ônibus, de táxi.
3: Deixa eu só, só fazer um comentário. Tem um hotel do Rio Centro, que basicamente é um hotel que vive de ser ocupado pelas pessoas que precisam trabalhar, fazer algum evento no Rio Centro, né? Imagina o desespero de quem depende desse hotel, de quem trabalha explora esse hotel, para colocar alguma coisa no Rio
1: Centro. Pois é, cara, porque é, é complicado. É muito grande, né? O Rio Centro é muito grande. Né? Qualquer evento que você consegue colocar ali também.
0: Não, e claro, você tem que convencer as pessoas... A pelas... do livro, é a Bienal Internacional. Não é aquela coisa que tem em São Paulo, não, que eles se atrevem a chamar aquilo de Bienal, que o negócio ocupa um galpão só, e é isso aí. Olha aí a
1: carioca aí, ó, metendo mal em São Paulo. Gente, eu fiquei muito <risos>
0: frustrada quando eu fui na Bienal, porque em São Paulo, né, todos os eventos, supõe-se, são megalomaníacos, não sei o quê, cheguei lá, um galpão, andamos o galpão, virei pros meus amigos e falei assim, então, vamos pro outro pavilhão? Aí todo mundo, que outro pavilhão? Aí eu, o quê?! É só isso aqui comecei a gritar no meio da rua da Bienal. Do,
1: a, a Bienal do Livro é, é, é um dos melhores eventos do Rio de Janeiro, com toda certeza.
0: Gente, venham, são três pavilhões, tem coisa pra caralho, tem restaurante, tem um monte de coisa pra comer, tem ar-condicionado, tem evento pras crianças. Só vem durante a semana, porque sábado e domingo é programa de índio.
2: E
1: é longe da porra.
2: <risos> só completar a questão do Rio Centro, que um pensei que eu gostava de fazer muito com o meu mas que infelizmente né, foi destruída, é que ali perto do Rio Centro ficava o autódromo de Jacarepaguá também, que aí, além de que era o único autódromo da cidade, resolveram destruir por causa das, das, da, das obras, enfim, das Olimpíadas. Era difícil de chegar, mas era um dos passeios super diferentes que tinham na cidade. a gente vê as corridas, só a turismo, etc., mas que infelizmente não existe mais. Mas a dificuldade que é para chegar no Rio Centro nas Olimpíadas também rolou a Olimpíada já tinha um esquema de, pra chegar lá, mas é tão longe que mesmo com o esquema especial já foi difícil de chegar também na, na Maria e no próprio Rio Centro
1: sem contar o táxi, né, que não roda nem com bandeira 2, roda com bandeira 8 né? <risos> de tão cara é essa bosta
5: Quero mostrar ao mundo que tem o valor. Eu sou o rei do terreiro.
1: Eu sou o um... Bom, a gente falou aqui de todas as regiões da cidade do Rio de Janeiro, né? que é uma cidade grande, alguns bairros maiores, algumas regiões maiores que outras, cada uma com as suas particularidades, é, com a sua cultura própria, seu povo, seus costumes. Se, gente, se, se o nosso podcast fosse um podcast de geografia, <risos> a gente podia fazer até um programa para cada região tranquilamente, que ia ficar muito divertido. Eu quero falar um pouquinho da área onde eu moro, que não é exatamente no Rio de Janeiro. Eu moro na Baixada Fluminense, que é uma região que, de certa forma, ela, ela funciona em conjunto com o Rio, então vale a pena falar sobre isso. A Baixada, ela corresponde, talvez, por grande parte... Tanto da mão de obra, como da renda bruta do estado do, do Rio. Então, quando a gente começou falando aqui que a Zona Sul, né, que o que movimenta a Zona Sul é a Baixada, não é mentira. Se você entra nas lojas, o comércio em geral, é a galera da Baixada que trabalha lá, que movimenta. Provavelmente o maior censo, né? A maior massa demográfica do Rio está aqui na Baixada. É, eu moro em Duque de Caxias. É o maior município aqui da Baixada, tem vários distritos. Só para vocês terem ideia, né? Cherém, que é gigante, que é lá a terra do Zeca Pagodinho, a gente tem um monte de sítio, fazenda, faz parte aqui de Caxias. Caxias faz limite, né? Faz fronteira com a Zona Norte e faz fronteira com Teresópolis. Só para vocês terem ideia sendo assim, do tamanho do município. O que eu posso dizer, cara, da Baixada a gente não tem pontos turísticos tão bonitos. <risos> Se é que temos alguns, infelizmente a Baixada é uma região largada. Algumas áreas são melhores que outras. Eu vou dizer o que tem o comércio é muito bom. O comércio é muito bom. Se você gosta da vida bucólica, né? Se você gosta de sair para comprar brusinha, venha para a Baixada, meu. Calçadão, calçadão de caixinhas. Vai para
0: Caxias. mano. Calçadão de caixas é um negócio bizarro.
1: <risos> comprar tênis, comprar roupa, panela. Tudo que você quiser, cara. Gins
0: a 10 Diz bom a 10 É. Roupa de criança. Pode ir. Comércio
1: na Baixada é muito bom porque é muita gente, é muita loja. E o poder aquisitivo aqui não é alto. Então você acha coisas boas com preços honestos, assim. Então, é... o comércio aqui na Baixada é bom. O acesso é bom. Por exemplo, eu morando aqui em Caxias, eu consigo chegar ao centro da, da cidade, né, do Rio... Sem trânsito, cara, em menos de 30 minutos, se eu for chutado pela linha vermelha. Caxias fica no entroncamento aqui da Avenida Brasil, Dutra, a gente consegue sair ali pela, pela Dutra, que é o que vai ligar até São Paulo, né? Se a gente for sair aqui por trás, ali, pela, ali por São João de Meriti... e tal. Rio Magé, para ir para Tresópolis, Petrópolis, região serrana. Linha Vermelha, que liga ao centro da, da, da cidade. E, né, consequentemente, a linha amarela que vai ligar a gente ali na Zona Oeste, Barra. Enfim, eu, de Caxias, consigo chegar em qualquer lugar do Rio de Janeiro. É óbvio né, que nem tudo é muito fácil. Por exemplo, se eu pego o Caxias Meia para visitar a Mel, eu demoro cerca de uma hora e meia no trânsito normal. Porque ele passa até o inferno, até chegar no Meia. Se eu vou de carro, eu chego na Casa da Mel talvez em meia hora, 40 minutos. <risos> né? Morar aqui na Baixada tem dessas coisas. assim. Segurança, cara. A Baixada ela também está rodeada de alguns morros, mas pela sua própria geografia, né? falando de Baixada, porque ela está um nível mais baixo do que a cidade do, do Rio, a gente não tem tantos morros tipo Rocinha, Providência, Complexo do Alemão. As nossas comunidades aqui são mais baixas. Eu moro aqui bem próximo da Vila Operária, né? Eu moro, eu moro no bairro da 25 de Agosto, aqui em Caxias, que é ligado ao centro. É o bairro Nobre, eu tô fazendo aspas aqui, né? É o, é o mais próximo de bairro Nobre que a gente tem. Mas tem de tudo aqui, cara. Tem a área também que é subúrbio, periferia. Como eu falei, tem os distritos, né? Caxias é onde tem a Reduc, que é a refinaria da Petrobras aqui. Onde é explorado, né? Ah, o refino de combustível, que emprega muita gente, com a perda dos, dos, dos royalties, Caxias perdeu bastante também por conta disso, mas a Reduc ainda funciona e emprega muita gente. O que eu posso dizer da vida urbana, né? se você está ali na região do Gramacho, Olavo Bilac, que é a periferia, se você conhece Caxias, sabe do, do que eu tô falando. Meu irmão, funciona dia e noite. Ah, tô com vontade de comer um podrão agora às três horas da, da manhã. Tem 50 opções de podrão pra você comer. De açaí pra você tomar tranquilamente, de boteco pra você sentar. É, Vila São Luís também, aqui em Caxias. É o polo gastronômico de Caxias. É o baixo meia de Caxias. Tem um monte de coisa lá pra você comer também. Transporte também, a gente... Você tá ligado... Há muitas coisas, como eu falei, muitas rodovias. Mas você é refém de todas elas, né? Hoje choveu, eu fiquei duas horas engarrafado na linha vermelha, porque não tem para onde ir. E a gente tem uma linha de, de trem que liga a nada, a lugar nenhum. Porque, por exemplo, se eu quiser ir para qualquer outra região, eu tenho que ir de trem, de Caxias, até quase o centro, para poder fazer uma baldeação. Então nem sempre é muito útil. Não tem metrô, né, no caso acho que nem pode fazer, porque como eu disse, Caxias subterrâneo aqui é cheio de, 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 de duto de, de petróleo, de um monte de coisa tem um ditado que diz que se a Reduc explodir, Caxias explode junto, porque vai vir pegando fogo por baixo do solo aqui, tem gente que já disse que não que não é bem assim, que que, que o encanamento né, não é bem assim e tal, mas claro, que eu posso dizer da Baixada como um todo, até porque o foco é o, é o rio, né não é um lugar tão ruim para se morar. A qualidade de vida, dependendo de onde você estiver, não é tão ruim. Tem muito lugar na Baixada que é muito melhor do que alguns bairros aí do Rio que a gente falou. Tanto por qualidade de vida, comércio, acesso, segurança. Mas no geral, cara, assim... Os municípios aqui são dominados politicamente né, pelos mesmos candidatos. Eu já citei isso aqui em algumas edições passadas. Eu venho da cidade do, do interior, da região serrana. Então quando eu vim morar aqui em Caxias aos 12 anos, foi uma baita diferença, né? Porque você sai da roça, do clima frio e vem morar em Caxias, né? A Dallas <risos> carioca, um calor da porra, né? Muita gente, muito carro, muito tudo, né, rodeado por favela, por comunidade. Então foi aquele choque, foi aquele baque. Eu vim pra cá aos 12 anos. Tô com 34. Até hoje são os mesmos candidatos que concorrem à prefeitura sempre. Né? Ou seja, isso se repete em outros bairros também. Então, a Baixada, cara, necessita assim de, de, de uma reforma política acima de tudo. Eu falei que a gente não ia falar sobre política nesse, nesse programa, mas para a Baixada melhorar, é, você precisa de uma reforma de cima para baixo. entendeu? Não, não tem como você melhorar aqui de baixo para cima. Quem, quem mora aqui, quem conhece a Baixada sabe especificamente do, do que eu estou falando. Eu queria saber vocês, qual é a visão de, de que vocês têm aqui da, da, da Baixada? Se vocês têm que vir muito para cá, se vocês frequentam algum, algum algum bairro, né? Eu falei Caxias, mas tem Caxias, tem Nova Iguaçu, Nilópolis, Japeri. A Baixada é muito grande, é muito extensa.
3: Eu teve uma época que trabalhei numa ONG, né? E, e trabalhei em Caxias. E era interessante porque como eu estava indo trabalhar em Caxias saindo daqui, então eu fazia o contrário do que a grande maioria das pessoas faz, né? Sair do centro na hora que você está indo trabalhar. Então, então tinha é meio que esse choque, eu ia de trem. Por exemplo, quando eu chegava, porque para voltar para cá, eu saía de Caxias, acho que eram umas quatro da tarde, pegava o trem para vir para a central. Então, o trem que eu estava chegando na central era tipo o primeiro trem da galera que ia voltar pra Caxias depois do trabalho, né? Então imagina, quando abria a porta era um pandemônio, pega para capar, entrando todo mundo ao mesmo tempo, uma loucura e eu só tentando sair. Mas, um, em termos de outros bairros, né, a minha mãe principalmente gosta muito de carnaval e sempre foi muito ligada, né? Então, é tive algumas experiências, porque como eu não gosto muito, não acompanhei muito, mas acompanhei um pouco. De Anilópolis, né?
1: Terra da Beja Flor.
3: <risos> Exatamente. Então, assim, de quadro em quadro eu fui conhecendo tudo, né? Padre Miguel, Madureira, e aí a gente vai andando. Na parte de ciências sociais e de estudos da cidade, índices de violência, o que significa criminalidade, o que significa favela, o que significa tudo isso, o que é muito presente são essas situações políticas, né? Que nós não vamos discutir tanto aqui mas de abaixada, claro, aí tem essas experiências, né? Tem lugares que são muito melhores de se viver e muito mais seguros, só que é realmente como um mundo a parte do Rio de Janeiro. É a cidade, é a região, nossa região metropolitana, você sabe que está próximo, você sabe que está em função, se você pegar aí, de repente, um trem ou um, trem, um ônibus, você chega ali no Pão de Açúcar, mas é como um mundo alternativo onde você tem coronéis, enfim, ou bicheiros ou qualquer coisa que regulam tudo de demais. Assim. É, tem a milícia, tem uma série de, de poderes paralelos aí em vários bairros que fazem com que a sensação para quem está pensando essas questões de cidade, né, seja realmente de um mundo de outro distrito, né? Uma coisa onde Algumas leis e algumas ordens não valem aqui ou valem diferente, mas o que na verdade para todo sistema, né, significa simplesmente que essa é a ordem para que aquilo que é considerado centro funcione da forma que se projeta como centro, né? Então também não existe nada que seja completamente inocente e isolado.
2: Não, só queria confessar que eu na baixada Fluminense, triste, peço desculpas.
0: Nunca veio a baixada. Que
2: no baixado, para incrível que parece.
1: Vamos fazer um tour aqui em Caxias. Depois a gente vai lá para Central e levar mel. Vamos, das
0: compras. No comprar cal...
2: as No
1: calçadão comprar bruxinha, é. né, meu?
2: <risos> e já me falaram porque rolou um, um bate-papo essa semana no trabalho sobre isso. Tem bastante gente no meu trabalho que mora na Baixada e já me falaram que Caxias é a zona sul da Baixada. <risos>
3: Bom, tem esse polo gastronômico, né? É, sei, tá vendo?
2: Quase uma é. é qualquer, é, não é qualquer polo gastronômico.
3: E, e ele falou podrão e tal, mas eu tenho certeza que era o quê? Food truck.
2: Ah, é? Não, é hamburgueria. É hamburgueria, com certeza. Porque
1: Caxias, você tem o Alto Caxias e o Baixo Caxias. Eu moro perto do. Ah, <risos> eu moro É sério, é sério. Eu moro, ó, Quer ver? Eu moro perto aqui do famoso Baixo Caxias, que é perto da Unigran Rio que é a faculdade onde eu me formei. Quem é aqui de Caxias ou quem frequenta aqui conhece a região ali do, do Bar do Zeca, que o Zeca até que faleceu aí recentemente, uma das grandes figuras aqui de Caxias, que Deus o tenha. Cara, o que abriu de bar temático, Espeto Carioca, sabe? Esses, esses barzinhos elitezinhos ali na rua da faculdade virou o baixo Caxias, meu irmão. Você vai ali, abriu agora... Um bar que é tipo o garage né? Que tem ali perto da Praça da Bandeira, né? Com o visual todo dark, tocando metal. E do outro lado você tem ali o... Esqueci o nome agora. É Bia Soccer. Que o bar é todo temático de futebol. Tem então um carpetinho verde, assim, imitando a grama. Um monte de televisão passando futebol o dia inteiro. A galera vai pra lá ver jogo. Então, sabe? Tem de tudo. Caxias, de repente, brotou um monte de... Barbearia Gourmet em Caxias Que eu nem gosto, né? Mas aí ter...
3: foi no mundo todo, né? Só em Caxias
1: <risos> Mas olha, em Caxias bastantes aqui Eu tenho as minhas prediletas Até porque os caras quando me, me vê na rua Correm pra entregar panfletinho, né? Porque será? <risos>
3: que esse negócio de barbearia Gourmet, né? Fazer assim, super off topic Mas gente, deixou de ser Gourmet Deixou de ser Hipster, deixou de ser tudo recentemente eu fui, sei lá, na Renner, ou era Renner ou ACI, e tinha uma camisa que a estampa era de tema barbershop. Então você tinha bigodes, side cut, navalha, era a estampa da camisa. Eu falei, bom, se está na estampa de uma camisa de loja de departamento popular, acabou, né? Qualquer pseudo-exclusividade que seja vendida quando você foi vai na... cortar o seu cabelo lá, 40 reais, <risos> 60, whatever, não tem. Então, abandona
1: isso, gente. Foi Corta na... aí com o João da
3: esquina, porque não dá.
1: Foi na Renner que você viu?
3: Eu acho que foi na Renner. Ah, Renner Se assim, não, não, não foi na foi, Renner, foi na Não,
1: foi sim. Foi na Renner, sim.
3: Tem uma, é. tem uma coleção <risos> meio que com esse tema, barbearia tem, que Com falei, certeza. Cara, eu é tenho a camisa. Não, <risos> Foi na Henner que você viu. Você tá dando
0: certeza? Porque acho que ele deve ter paquerado a camisa e não quis comprar não, ela ele, tá ele
3: falou: aqui... ah, é com essa que eu vou cortar meu cabelo aqui no polo. Não, ela tá, aqui no ela, tá,
2: ela tá aqui no guarda-roupa. <risos> eu tinha certeza que ele tinha comprado, cara. <risos> Mas eu acho que, eu acho que, essa questão toda, você falando da baixada pelo menos no meu convívio, não é comum as pessoas irem conhecer a Baixarzinho. Pessoas do Rio, Tem gente que ah, tem medo, cara,
1: tem gente que tem medo, acho que vai chegar aqui, é. vai levar um tiro uhum. na cara, entendeu? E não Porque, é por assim. exemplo,
2: tem essa questão de, ah, Caxias tem o calçadão de Caxias é super conhecido. E eu não fui outra oportunidade. Se alguém virar pra mim, pô, vamos dar um pulo Caxias, eu vou, pô, eu sou a pessoa que mais rodou o Rio de Janeiro. Porque, ah, eu moro aqui, venho visitar, vou, ah, vamos, não ser. vou, eu vou em tudo que é lugar. Mas eu acho que não tem esse costume das pessoas pararem e falar, pô, vamos conhecer um pouco mais do nosso estado, então, pô, vamos ir, visitar tal é coisa. Eu conheci uma moça muito tempo atrás, uns 10 anos atrás, que ela adorava visitar o estado do Rio de Janeiro. Então ela pegava o trem da ela não ia pra Baixada. Chegava o trem da central e aí lá naquelas estações que é tudo de madeira, que é lá no final do estado, você nem sabe. Aí ela voltava com fotos maravilhosas de igrejinhas, de cidadezinha do interior, que só tem fazenda, só tem sítio, que a gente nunca ouviu falar. Então, olha lá o mapa da Supervia, tem umas estações que a gente não sabe, né? Tipo, sei lá, Jororó, onde é que fica, sabe? <risos> Jardim Nova Amarilha. Não sei, eu nem sabia que era no Rio de Janeiro. E ela voltava com várias histórias e fotos bonitas. Mas eu acho que cidadão médio do Rio de Janeiro, fica muito focado de, a ah, Zona Sul, de explorar isso, e a gente não explora é, o resto do estado, o resto da cidade mesmo, sabe? Os meus lugares favoritos, assim, da cidade não estão na Zona Sul, e eu acho que tem muita coisa que a gente perde dois por a gente deixar só explorar a região dos lagos e serra. Não, mas também, assim, isso que o Tiago falou
3: da, das coisas que abriram e tal, é parte da gestão de cidade, né? A gente falou de mobilidade, de que tem acesso, e o trem, e se tem metrô, se não tem, e obviamente que isso é um, um componente gigantesco, né, de quem vai pra onde, por quê e a que horas, mas também isso, assim, ah, não é só, claro, o, o mercado quer explorar, né, então você se, se em Caxias inteiro não existisse nenhum Burger King, quando você abre um, ele é novidade, vai todo mundo pra lá, você vai ganhar um dinheiro pra caramba, então existe um movimento natural ali da coisa, mas também de gestão, que é tinha aquela polêmica toda né, de certas linhas de ônibus que são canceladas para não ter gente vindo da Baixada para as praias do, 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 da zona sul e tal. Só que você também faz essa gestão conforme você cria as possibilidades de acesso e que obviamente as pessoas em qualquer bairro tem que ter seus acessos à diversão versão, né? não tem por que elas fazerem essa viagem toda, mas tem sempre esse outro lado, né? Quanto mais coisas tem o bairro Maior, mais gente você consegue manter dentro dele sem incomodar quem de repente iria se incomodar de vê-las ali nos bairros em busca de, sei lá, de um Starbucks
2: é, eu acho que são dois pontos, né é igual aquela situação do que quando foi construído, que, é, que ao mesmo tempo que é o um entretenimento das pessoas e não precisar, que as pessoas não precisarem tocar de ramos, que também é na Zona Norte Pra uhum. ir pra Zona Sul, pra ir pra praia, você tem o entretenimento delas lá. E querendo ou não, você tá gastando menos, tá ali perto de casa, você tá mais tranquilo com os seus filhos. O deslocamento, pra quem mora longe, é, é uma dor de cabeça, se você tem a família grande e tal. Mas ao mesmo tempo tem isso que você falou, que aí você restringe, você. É... Que foi uma questão também, eu não sei se vocês lembram mais de ela foi construída. A, Amarela, a Zona Oeste também não tinha acesso tão fácil à barra. E aí uma das questões foi, a, a linha amarela facilitou a ida das pessoas para a praia da Barra da Tijuca, para o recreio. E aí entrou toda essa questão ó, pessoal, tipo é, que não é daqui para a praia, que antes era só praia de surfista das pessoas, mesmo da barra. Eu acho que é tudo isso, facilita. É, a linha amarela facilitou o acesso, mas ao mesmo tempo, eles estão fazendo o quê? Fizeram o parque Madureira e Madureira. Que é legal ter um parque, é legal, as pessoas não precisam sair para vir aqui no Aterro do Flamengo. Mas, ao mesmo tempo, por que você quer deixar a as... de dureira? sabe? que são dois pontos que são importantes também pensar.
6: Eis a esquina. A triste esquina onde tudo aconteceu. Quando aquele sujeito de cara amarrada, de alma escura, quase um breu, que carregava um ferro em uma de suas mãos e apertou o gatilho sem dar qualquer explicação. Eu disse, nenhuma explicação. E essa história foi mais ou menos assim. Música Todo mundo devia nessa história se ligar Porque tem muito amigo que vai pro baile dançar Esquecer os atritos, deixar as brigas pra lá E entender o sentido quando o DJ detonar Era só mais um Silva, que a estrela não brilha.
1: Ele... É mais ou menos o panorama, é isso quem, quem mora aqui no Rio, acho que conseguiu se identificar E quem não mora, acho que já teve uma visão mais ou menos assim como são as coisas, fazendo até realmente parâmetros, né, com, com séries, com novelas, a gente citou aqui, tem o Vai Que Cola, né, tem lá o filme lá do, lá da Minha Mãe Uma Peça, esqueço o nome dele, Do Paulo atual, Gustavo. lá do Paulo Gustavo, novelas da Globo, uma porrada de filme, né, que, que tem aí mostrando, mostrando mais ou menos como é que é o Rio de Janeiro, acho que vocês conseguiram se situar, e antes da gente ir pro último bloco, Falar de uma coisa que é o, o que está em voga aí, que é uma das coisas que motivaram a gente realmente de fazer esse podcast, que é a questão da segurança. Né? O Rio vai começar agora, é, já foi aprovado, já tem movimentações, já tem até algumas pequenas incursões acontecendo aqui, da intervenção militar ou intervenção federal, como vocês preferirem. E a gente quer, quer falar um pouquinho de segurança no Rio, lembrando que, novamente, a gente não vai falar de política, é, não vai falar de nenhum conhecimento técnico aqui, não vai falar de porte de armas não vai falar de, de papel de polícia nada disso é da nossa experiência de segurança nossa sensação de segurança como cidadão né, como pessoas que enfim, vivem, trabalham né, no Rio de Janeiro eu quero começar agora perguntando quem aqui já foi assaltado e, e, e como é que foi essa experiência assim, ou quantas vezes?
3: então, eu tenho um problema seríssimo que é reagir a assalto, não é pensado então assim, não adianta também as pessoas comentarem ou falarem, ah não faz eu sei que não é pra fazer e não, não penso é realmente instintivo e por sorte, nenhuma dessas tentativas de assalto foi a mão armada acho que só por isso que eu estou vivo embora na primeira delas eu tenha levado um corte no pescoço, que dependendo do corte, eu poderia facilmente ter morrido eu levei 16 pontos no pescoço Nossa. foi na terra do Flamengo ele não estava, em sua defesa, ele não estava tentando me matar. Ele estava tentando cortar a minha bolsa que ele queria levar, né? Só que aí nos movimentos ali do estilete, ele cortou uma tira da bolsa, um pedaço da minha camisa e um pedaço da minha cara. E, enfim. E por uma sorte gigantesca, essa cicatriz é exatamente na linha do maxilar. Então ela não arruinou, ele não conseguiu roubar a minha linda beleza. <risos> Mas, apesar disso, eu não me sinto inseguro na cidade, talvez erradamente e aí uma vez, por exemplo eu tava saindo da UERJ, né, onde eu estudo, dei mole é, é porque é complicado esse sentimento né, de que se você faz certas coisas você está é criando oportunidade ou dando mole enfim, e, e acho que essa é a grande sensação de insegurança em qualquer lugar, em qualquer ocasião em que acontece algo de, de complicado, mas do Rio né, tem, você sabe coisas que você não deve fazer e isso é muito triste, porque né num lugar considerado civilizado, decente, etc, você não deveria ter na cultura da cidade uma ideia de que certas coisas não podem ser feitas. Mas enfim, eu tava andando e tava com o celular na mão, mexendo o celular na mão e aí passou um garoto de bicicleta e pegou. E aí eu reajo, né? Então eu corri atrás da bicicleta, me atirei na bicicleta, a gente rodou, eu, bicicleta, e, enfim, a gente poderia ter sido atropelado. Não, foi bizonho. E, assim, o que... Resultado? Eu me ralei todo, ele também, o celular quebrou, seja nem eu, nem ele, e, enfim. Mas aí também ele fugiu, porque, né, pessoas... Foi bizonho. Uh, uh, e teve uma tentativa também no Carnaval de 2016, que aí eram os garotos, mas... Sair correndo, aí no final. Só que aí tinha as pessoas. Tem tudo isso. Esse carnaval não me aconteceu nada. Ele foi, né? O início aí da internação foi, ele foi muito emblemático, porque cenas que foram gravadas, a sensação de segurança que nem foi maior do que nem diferente do que acontece no carnaval, né? Geralmente o que acontece muito no carnaval é isso: você tem um grupo de, de pivetes, enfim, pivetes é um termo discutível, mas um grupo de assaltantes que junta numa pessoa e aí ela não tem nem como reagir, nada. Juntou, tchau, levou, vai embora. Mas foi muito do que nas cenas ali, numa construção de olha como o Rio está impraticável, justificou-se né, essa medida aí extrema. E se a gente fosse discutir política, tem várias questões implicações de porquê a eleição e quem realmente tá...
0: E na verdade é uma questão muito simples, não precisa nem, nem discutir. A questão é que... É... A reforma da previdência não é um, não é aceitável pela grande maioria da opção, né? É uma reforma vista contrária por muita gente. Ela é impopular, se a gente pode usar essa palavra. E uma coisa que toda ainda mais em sem época de eleição, né? E uma coisa que todo votante, toda pessoa que vota, está sempre pedindo é por mais segurança. É uhum. uma pauta que está sempre em voga. Então, assim, o que a gente vai fazer para a gente tentar conseguir conquistar os nossos votos já que estamos no ano de eleição? Então vamos atender, né, várias coelhinhas voadores aí, várias aspas, então vamos atender a uma demanda por mais segurança na, na, na cidade, sendo que pelo, pelo índice do IPEA, que eu estava até pesquisando com o Tiago, o Rio não entra nem... Nas 30 cidades mais perigosas do Brasil. Existem outras 30 cidades antes do Rio. E eu não sei nem que posição que o Rio está. Porque ele não está é, não entre as 5 e não está entre as 30.
1: Goiânia, então, você... né, onde, onde o nosso amigo Marcos Lázaro mora, tá lá é na lista. lista. É. é muito mais perigoso. É, gente... ah, o Marcos é. já contou falei que, uns verdade... casos
3: escabrosos aqui que a, 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 lá da casa a, criminalidade, dele. A, criminalidade, a criminalidade não é a pior, mas ela tem as melhores relações públicas, né, então a questão <risos> de, de novo entrar a Globo né é isso, pode não estar tá acontecendo nada não, mas, não, mas também quando que acontece que
0: casos que o Fabrício está falando da, da, do carnaval e porque isso foi televisionado também várias aspas, é porque isso foi na Zona Sul gente, uhum. Exato, né é. Isso foi na Zona Sul, porque essas coisas acontecem com uma certa frequência que não deveriam, mas aí a gente teria que falar de desigualdade social e não é o caso aqui. Isso acontece nos bairros que a gente mora e que a gente falou aqui. Na Zona Sul, isso está virando moda, várias aspas também, de uns dois, três anos para cá. Isso eram coisas, não eram recorrentes, eram coisas que, esporádicas que aconteciam na Zona Sul. Só que agora, com o que anda acontecendo, com os gover vários governadores presos, o garotinho. O Sérgio Cabral, que sucateou o Estado inteiro. O Pezão, que não quer saber de porra nenhuma. Um, um Crivella, que parece um síndico ruim de prédio, que não aparece nunca, mas está lá para reivindicar o cargo. Quer dizer, tudo isso, sabe, está influenciando e está refletindo nessa coisa. Agora, uma coisa que eu quero falar para os amigos, fica assim, nossa, você tem que sair do Rio de Janeiro. Gente, não está da forma que está sendo pintado na televisão. Isso é muito importante falar. Não é assim
4: houve uma escala um escalonamento da violência no Rio de Janeiro do, do fim da
0: Copa pra, das
4: da Copa foi antes das Olimpíadas foi então, sim então as, do fim das Olimpíadas para cá teve um respiro fortíssimo de segurança no Rio de Janeiro que dava para você fazer malabarismo de celular no meio da rua que ninguém encostava em você agora mas depois dali houve um completo abandono você teve início fim do ano início do ano fim do ano um arrastão em vários restaurantes de Vila Isabel. Os caras entraram, assaltaram todo mundo que estava dentro, partiram para o restaurante do lado e fizeram a mesma coisa. Houve um escalonamento. Só que há uma negligência da mídia, de modo geral, com questão de interesse. Ela não estava noticiando o um aumento, principalmente nessas regiões, da Tijuca, Vila Isabel, etc., dentro da Zona Sul, que houve um aumento de violência. Por algum motivo, que a gente pode debater... Que quer que seja, houve uma massiva passaram a noticiar essa violência do, de um momento para o outro. De agora do final de janeiro para cá houve uma mediaização dessa violência. O fato é também uma outra coisa que essa que eu, no início falo do Rio Real, Tijuca, Centro, Zona Sul e Barra eles têm um histórico de, de violência completamente diferente. Do, da Zona Norte... principalmente da parte mais afastada da Zona Norte... Irajá... Realengo... que são os que eu tenho mais contato... que é muito, é muito diferente... lá realmente tem uma violência muito maior... troca de tiro... assalto... assalto a banco de dia... é, uma, é bem mais violento... o Rio de Janeiro ele é muito setorizado... existe o Rio de Janeiro... que é esse do Rio Real... existe outro Rio de Janeiro... dentro da própria cidade... Históricos completamente diferentes e não é esse o Rio de Janeiro que eles estão tentando pacificar ou resolver. É o Rio de Janeiro que o gringo vai ver. O gringo não vai passear Coelho Neto ou Del Castilho, Ele vai para Ipanema. Então, ele não o, o, o turista não pode ser assaltado. E é isso que eles estão resolvendo. Eles vão fazer como foi feito na época do, do, do alemão, ou coisa assim. Eles vão varrer a criminalidade para Baixada. Até os olhos do mundo pararem de, de, de olhar pra cá e eles venderem a sensação de, de segurança
1: pra passar no Jornal Nacional. Eu, 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 eu vou concordar e eu também vou discordar um pouquinho dos nobres bacharéis. A minha visão, como um cara leigo, tá? A partidária de qualquer coisa. O que, eu, o que eu vejo é o seguinte, né? Eu, 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 eu fui assaltado uma, uma vez, eu sofri algumas tentativas de assalto, mas efetivamente eu fui assaltado uma vez só, a mão armada. Noite de Natal, eu estava com os amigos na rua, aqui, na rua esquina de casa. Um carro parou, os caras saíram, o cara meteu a arma na minha cara. O outro começou a roubar as pessoas à minha volta, minha namorada, meus amigos. No final, né, uma outra pessoa que estava dentro do carro mandou ele atirar em mim. <risos> porque para ele eu tinha a cara de polícia. Eu tive que levantar a minha, a minha camisa, mostrar que eu não estava armado. O cara estava completamente alterado. E ele botou a arma na minha cara, o, o cano, literalmente entre os meus olhos, dizendo que ia disparar. E a sua vida realmente passa na sua frente de diversas formas. Até que ele entrou no carro, ainda dentro do carro ele apontou para mim, eu pensei que eu fosse morrer naquele momento. Não aconteceu, estou aqui. Foi realmente a única vez que eu fui assaltado. Eu já tive a mochila furtada no ônibus umas duas vezes mas nada de muito valor mas o que eu posso dizer, cara, é que assim eu concordo com, com vocês que o Rio, a violência em si ela tem aqueles focos tem o que o Fabrício falou que você não pode fazer certas coisas como ficar usando teu celular, por exemplo se você tá dentro do, do ônibus, vai mexendo no teu celular, fecha a janela porque senão vai ver um moleque do lado de fora vai dar um bote e eles vêm igual um ninja e você não vê e ele vai levar
0: entendeu? Não, mas você tem que ficar atento, né, tu o tá no ônibus, de... você olha pra todo mundo, não fica com essa de julgar, porque assim, ninguém vem com... Est... Minha mãe sempre falou, ninguém carrega estrela dourada na testa. Então, desconfia, a princípio, de todo mundo. Você olha pra cara de todo mundo, você pega o celular, fica ali na turdina, não fica tirando foto, levantando, sabe? Tem gente que faz uma alarde também, esse tipo de coisa a gente não deveria falar porque não deveria acontecer, a verdade é essa. O certo seria isso não acontecer. Mas como isso acontece, a gente tem que ficar precavido. Tem que
4: botar na surdinha, né? Tem que botar é, o celular ali, atrás as perna ali. É,
0: aí
1: as meninas botam dentro do sutiã, né? Cara, o que eu falo às vezes com alguns amigos... Cara, guarda esse celular, não fica andando com o celular aqui. né, Pessoal, eu não tenho que me privar porque... Né? eu não tenho que deixar de fazer, eu, cidadão de bem, não tenho que deixar de fazer o que eu quero fazer por causa de bandido. Eu falei, beleza, você não tem que deixar de fazer. Ah,
4: você celular, é só mas você cadeia. vai
1: perder, brother. Assim, existe todo esse sentimento tá, que a gente está falando aqui, de que você não pode se privar, que você não deve se calar, que você não pode sair de casa, não pode se esconder. Mas a verdade é que se você não o fizer, na realidade que nós vivemos hoje, sabe, você está propício tá dando margem para que as coisas aconteçam, e o que eu queria voltar é o seguinte, nos últimos 10 anos, e aí a gente tem que fazer todo um estudo histórico aqui, mas eu vou resumir bem bem rapidinho mesmo, em 2008 nós tivemos a primeira instalação da primeira UPP, que foi lá na favela da Santa Marta, né ali em Botafogo, e aí em 2009, em mais algumas, 2010, foi aquele fatídico ano, que resolveram mexer com algumas grandes favelas da Zona Norte, entre elas o Complexo do Alemão, que é uma favela gigante, que é quando a gente viu todas aquelas cenas que passaram na Rede Globo, vocês devem se lembrar, dos bandidos, né? A porrada de criminosos subindo o morro e nego de sniper mirando neles e toda aquela coisa de, de, sabe, de fugitivo e tropas nas ruas. Um pouquinho depois disso ali em 2012, 2014, a gente teve aquelas rebeliões, onde chefes do tráfico, que estavam presos, né, estavam começando a ser transferidos para prisões de segurança máxima no interior do país, ou né, estavam sendo mortos, e a ordem que o que os morros né, estavam recebendo, era para descer e barbarizar, então a gente teve aquela série de vandalismos, os quebrando loja, atacando fogo em ônibus, então foi um ano muito complicado também. Aí a gente teve os anos de Copa e Olimpíadas, que foi aquela segurança massiva que o Joaquim falou, e foi perceptível, porque pensa que a gente estava numa escalonagem de insegurança, eu, eu, eu não digo nem de crime, mas de insegurança. Porque a verdade é essa. Né? Em questão de números, como a Mel disse, pela pesquisa lá do IPEA apesar de, de ter algum detalhe ali também que a gente não citou, que eles classificam crimes de uma maneira diferente que a polícia, por exemplo, que a Secretaria de Segurança classifica como crimes, mas, enfim, é, a sensação de, segura, de insegurança é que vem crescendo cada vez mais. Por quê? A polícia no Rio de Janeiro hoje, gente, tá vergonhosa, assim. Eu, eu, eu conheço pessoas que trabalham na, na, na PM, pessoas próximas de mim. A coisa tá muito triste, cara. Os caras não têm carro pra sair, eles não recebem já alguns meses. Arma, é basicamente
0: tropa de elite, né?
1: Arma sucateada, tá assim, tá terrível. E aí como é que você vai dizer pra um cara que não tá recebendo nada que mal tem um colete vencido porque colete a prova de balas tem data de validade sim uma arma que já não tem manutenção há algum tempo o cara não tem plano de saúde o cara não tem seguro de vida não tem nada mas tem uma mulher e dois filhos em casa para poder criar né aluguel para poder pagar como é que você vai falar para esse cara que ele tem que ir pro front trocar bala com um bandido em viela dentro de favela de madrugada sabe é é muito bizarro isso então ao mesmo tempo que as forças de segurança do Estado não estão dando conta, a bandidagem está se sentindo cada vez mais confortável. Então, assim, não é que você aumentou, de certa forma você teve um aumento assim, nas ocorrências, mas os crimes que aconteciam até 5, 10, 15 anos atrás são os mesmos crimes que acontecem hoje. Mas, por exemplo, como a gente citou aqui, tem certos lugares do Rio em determinados horários e dias que você sabe que não é bom você passar. Centro da cidade, né, ali na área né, de, de, ali do Morro da Previdência, ali na central do Brasil, domingo à noite, você está propício a ser assaltado. Só que o mesmo carinha que estava te roubando domingo à noite no centro do Rio, lá na central, ou mesmo o cara que está te roubando hoje, meio-dia... No Largo da Carioca. Sabe? É, é, a grande verdade é essa. A sensação de... Não, não é nem sensação, mas a realidade da impunidade e de que a polícia não pode segurar as coisas é, tem feito com que os caras se sintam cada vez mais confortáveis e isso está aumentando a sensação de insegurança. Né? Somado a isso, a gente teve uma repressão em algumas coisas e outros índices de, de crimes aumentaram. Por exemplo, a gente teve aí uma, uma, uma repressão do tráfico de drogas até efetiva nos últimos cinco anos. Mas aí se você pensar, se você corta de um, de um, de um lado, os caras vão arrumar dinheiro de outro. Enquanto o índice de, de, de venda de, de, de drogas e tráfico caiu, aumentou em 30% ou mais em determinadas regiões, roubo de carro, cara. Roubo de carga no, no Rio e vocês moram aqui, vocês sabem disso, tem certos lugares que o correio simplesmente se recusa a entregar. Antes, aqui não entrega mais. Pois é, aqui também não, e eu não moro em área de, de risco, porque antes tinha isso, né? se você morava dentro de uma comunidade ou numa situação né, de, determinada, o cara colocava lá, morador de área de risco, né, e isso isentava o correio Meu, de fazer agora a entrana,
0: entrega. A sujeita, é, como é que é? Não é mais área, tem área de risco e agora tem um Que é como eles falam que é aqui Que é zona sujeita a atrasos Sei lá, porque eu não sei que caminho Que eles fazem pra vir pra cá Que é sempre se perde um negócio Mas o Correios é um caso muito à parte, né? a gente sabe que tem uma máfia interna Sim, ali,
1: também tem e também tem. são
0: roubos externos, geralmente Sim. é coisa de, de dentro mesmo Sim,
1: mas é uma mas é, mas, no, mas no geral, transportadoras Em geral, os caras estão roubando Caminhão de comida caminhão de, de, de eletrodoméstico e levando pra dentro de comunidade, cara. Então, assim, caminhões inteiros, sabe? E, e, então, de certa maneira, eu concordo com vocês que a coisa não tá tão horrorosa, né, como tá pintando aí que se você sair na rua, você já levou um tiro, você não pode comprar um pão, né, que você vai abrir o saco de pão e vai sair um trombadinho de dentro dele pra te roubar, não é não, isso? Não, então, é
0: isso que eu tô falando. A sensação de, de insegurança... A gente tem, isso é inevitável. E é uma coisa tão bizarra que a gente carrega que mesmo quando eu viajei eu... e eu tinha certeza de que de dia, sabe, até uns horários assim andando, sei lá, tipo, nove, dez da noite. São coisas que, mesmo aqui no bairro, eu falando que, por mais que tenha pessoas e tal, eu me sinto insegura, porque eu não sei quem que pode estar na próxima esquina, sabe? Não é tanta garantia assim. Mas, cara, eu ficava insegura. Um lugar que tem um índice de assalto e roubo muito menor do que a minha cidade mas o que, a, essa sensação vai com você para qualquer lugar, você não consegue se desligar, você não se permite relaxar, e é isso que tá pirando o Carioca
1: é isso que tá pirando o Carioca como o Joaquim falou, os caras foram pulando, né, de restaurante em restaurante, antes tinha aquela coisa, você tá andando na rua, e aí você olha para trás né, você vê um cara suspeito te seguindo né, ali um moleque ali com, com, com a pinta de quem vai passar correndo e puxar a sua bolsa o que, que você fazia? Entrava dentro de um comércio de um supermercado né, para inibir esse tipo de coisa. Agora o cara entra e te pega lá dentro e rouba quem mais estiver lá porque ele sabe que não vai ter nada para segurar ele. entendeu? Essa é a questão. O carioca hoje ele vive numa, numa situação de insegurança tão grande que a gente tá ficando até meio paranoico assim, sabe? De, de, de onde ir, do que fazer do que comprar porque você realmente não não sabe mais de onde vai vir, antes você sabia, você tinha uma, uma ideia né, da onde estava o foco agora é, bicho, os, os caras estão te roubando na, na porta de casa, simples assim.
0: Então, como eu tava falando eu nunca, ai não quero falar nunca eu não passei, né por essa experiência, né, graças a Deus, jogo pro universo, espero não passar, mas assim é, eu já vi vários casos de, de assalto e às vezes na rua, sabe, eu tava falando mas é aqui... De dia, de noite, tinha um restaurante fechado. Agora abriu de novo. Viram, entrou. Tem um restaurante fechado aqui do outro lado da rua. Eu não sei como, né? Tava, tá, tá fechado com grades e são grades finas. Cara, eu sou magra e eu não passo ali. A mulher é muito mais magra do que. Eu. Ela entrou e ela ficou lá dentro e aí eles conseguiram remover uma, uma parte dessa grade e eles começaram a roubar as panelas. Eles começaram a saquear o restaurante mesmo, que estava fechado há um tempo já. A polícia foi acionada, a polícia veio, prendeu um dos caras, que era um garoto, né? E que eu até achei que eles fossem matar o garoto, porque na hora que ele, que ele corre, que ele foge dos caras, o cara meteu a mão no couro e eu falei, já era. Ele vai dar um tiro no garoto e todo mundo no prédio assistindo. Todo mundo vendo. Eu falei, pronto. Ele foi, foi assim... Foi a, 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 proxim, a maior proximidade que eu tive com uma situação dessa, entendeu? da janela da minha casa. E aí eles imobilizam o garoto. Porque assim, eles colocaram o garoto numa viatura e na outra viatura eles colocaram o um saco com panelas. Quando eu vi isso, eu falei assim, isso vai dar merda. E continuou. Depois saiu um cara lá de dentro com mais um saco de panela e subiu. E de manhã, não satisfeito, eles pegaram daqueles carrinhos que a gente chama de bolsa sem rabo eles roubaram a geladeira. A mulher, mais magra do que a geladeira nas costas. E colocou em cima do carrinho. E subiu à rua. Eram seis horas da manhã. Aí meu pai ligou pra polícia. para falar que estavam, continuavam saqueando e tal. Sabe que que o que, que ele ouviu? Não. A polícia esteve aí para fazer uma ocorrência. Não roubou nada não. Era lítio. Ninguém levou nada não. Quando eu falei assim, ah, a panela que tava na, 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 na mala do carro. O garoto não roubou nada é
1: muito complicado isso, cara e, e ainda... aí eles
0: acharam as coisas depois no, no ferro velho que tem mais lá pro final, subindo hum. mais as ruas aqui, né? Ah, mas acha, eles foram acha achar fácil. depois porque eles botaram lá pra vender agora, tá esse nível sabe, aqui é uma rua residencial tem três colégios aqui na rua tem um curso de inglês sabe, fica numa rua movimentada e é isso, e era de noite de dia já aconteceu aqui, o carro foi roubado aqui na porta um carro tava subindo, veio um outro na contramão, sei lá, de onde, emparelhou o carro aqui, e foi isso.
1: E ainda tem a coisa, ainda tem a questão, a Mel e o Fabrício talvez não, não, não passem tanto por isso, mas a, a Dana e o Joaquim vão, vão entender, e eu posso dizer isso também, que é você morar, cara, cercado ou aos pés de uma comunidade. Joaquim mora aí o quê? Perto do Turano, não é, Joaquim?
4: Que é Turano, florestinha mas, e, e o salgueiro também dá nego dá, da dá fugida, porque não dá pra roubar por lá. Então bem.
1: E aquelas coisas que a gente que, que, que vocês veem em jornal, rola mesmo, cara. Às vezes de manhã você vai sair e aí você, alguém te manda uma mensagem pelo WhatsApp dizendo, cara, não sai de casa porque a rua tá fechada, porque tá rolando troca de tiro. Não Já é acontece. toda semana isso. Mas acontece.
4: Aconteceu uma vez que eu tenho aqui pra uma prova, eu tive que mandar um WhatsApp. Ah, olha, é, a polícia matou um cara aqui no morro, desceram dois caras de moto com um nas costas e
2: mandou fechar a porra toda.
0: Isso gostei. é bizarro demais. Isso já aconteceu Fech também.
4: Fechou. Tô falando, tipo assim, Tijuca, sabe?
2: É, isso é muito frequente também em Vila Isabel. Vila Isabel é um bairro que, assim... Deu algum ruim no Morro de macacos, sei lá, alguém, uma, qualquer traficante, sei lá, espirrou, acordou com ele direito. Sei lá, com o pé esquerdo, manda descer e assim, comércio de Vila Isabel inteiro, fecha, pode ser segundo dia, sexta-feira, às horas da tarde. Manda fechar tudo e eles mandam. E era acabado em Vila Isabel. Passou muito tempo ali, tranquilo, 28 de setembro, que é a rua principal, assim, voltou a ter um comércio legal. Dando pra cá, eles voltaram a tomar conta da rua mesmo, assim, é, se tornou, é isso que eu tô falando, não é todo dia, não é todo dia, mas ano passado rolou pelo menos umas quatro vezes que eu me lembro, assim, de fechar o comércio da 28 de setembro inteiro.
1: E rodovia, cara, sabe, Avenida Brasil, é, é, linha amarela, rola, entendeu? E tem acontecido bastante, porque foi como eu falei, todas essas rodovias estão cercadas de comunidades. Sabe? E os caras vão... E, e, por exemplo, vai ter um engarrafamento. Igual hoje. Choveu. Né? Tá tudo parado. Vai vir uma molecada, vai fazer um arrastãozinho ali. Entendeu? Vão pegar o que eles conseguem. E eles... Emburacam ali para dentro da, daquele matagal ali. Ou, ou, ou pulam um muro de contenção. E ninguém vê, cara. Sabe? Acontece isso. Sabe? Não, 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 não vamos dizer também que não acontece, porque tá sendo feito porque não tem uma força de segurança é, é, pronta para combater esse tipo de coisa então antes da gente ir para o último bloco só para a gente fechar aqui eu quero saber o que vocês esperam bem de forma bem sucinta tá se vocês concordam e o que vocês esperam da intervenção
2: Sinceramente, para mim a visão é ela é midiática mesmo é uma ação feita que não creio que sério, se der algum fruto maior do que sei lá, ano de meia dúzia... Ah, na verdade, assim, se der um fruto que não for, sabe, vários jovens de periferia sendo, sumindo e sendo mortos aleatoriamente, sem motivos, eu já vou achar um ganho. Porque, no geral, não vejo isso melhorando. e vai O que a gente já até falou um pouco, de ser uma solução de fachada, porque quem mora no Rio de Janeiro, quem vive e sabe que o Rio de Janeiro, sabe, não é pra amadores. Como a Mel disse, tipo, o buraco é muito mais embaixo. Você não vai meter um monte de militar na rua e os. vão ficar com medo e não vão, sabe, mandar. Porque é isso, os, os moradores das comunidades são a... a linha de frente, sabe? Eles são. Os traficantes mandam eles descerem, mandam assaltar, mandam roubar... roubar celular, porque eles querem. Os moradores estão sendo ameaçados, as famílias não podem. Não... Sabe sair de lá? Os caras tomam conta da vida delas. Se eles não forem, o morre, a mãe morre, ele é expulso de casa. Então, jogar essa linha de frente que sempre, o elo sempre acaba rompendo do lado mais. E o lado mais fraco vão ser esses jovens, esses adolescentes, assim, sabe? Que, que, tão, que vão ser forçados tanto pelo lado dos traficantes. E vão encontrar militares que não têm preparo para lidar com questões, sabe, de sociedade, assim, de sociedade civil. E eu realmente não espero mudança significativa, a menos que um ser iluminado chegue na Secretaria de Segurança e resolva fazer uma mudança estrutural lá dentro, mas tirando isso, para mim por, por tudo que eu já vi na cidade do Rio de Janeiro no estado do Rio de Janeiro, vai ser só fachada a gente já viu militar na rua na Eco 92, eu era criança, a gente já viu militar na rua em outras ocasiões é, específicas na cidade, e quando eles saíram, continuou a mesma coisa porque não se muda a estrutura crime organizado então se não muda não mexe aonde é a origem nada muda tudo continua a mesma coisa Fabrício
3: é isso aí a única coisa que eu tenho acrescentado que eu espero da intervenção é ter a sorte de me exilar antes de sumir Porque, enfim, <risos> é, eu acho que o destino é esse a história é cíclica
4: tá certo Joaquim assim eu, eu concordo um pouco com a Dan. Eu não, eu não acho, eu espero não estar errado, de que não vai ter muitos frutos, assim, digo, de mudar a geopolítica nacional, como algumas pessoas estão acreditando ou, ou temendo, né? Mas eu entendo o ceticismo e a desconfiança. A gente mora num país com, com a democracia andando em gelo fino, sempre. Nós somos um país que mal tem 33 décadas de democracia efetiva, todos 500 anos de história. Mas o, o que vai acontecer é o, o número de alto de resistência, né? desaparecimentos fortuitos, vai aumentar vai escalonar de uma maneira inacreditável, e quando essa intervenção midiática acabar, vai voltar tudo a ser, como era. Talvez reduza um pouco os crimes mais aparentes, ou pelo menos nas áreas mais nobres, mas eles eventualmente vão voltar a crescer novamente, porque você não está atuando na raiz do problema. Então, dança, eu não acredito que vá vir nenhuma. Talvez abafe um pouco a... a, 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 a abaixo um pouco o incêndio, como aconteceu durante a, a Copa, durante as Olimpíadas. Essa é a estimativa mais otimista. Senão, provavelmente, nem isso tudo vai acontecer.
0: Mel? Eu acho que não tem muito a acrescentar, não. É basicamente isso daí. É o que a gente chama de paliativo. Eu acho que eu, não, eu particularmente, no meu bairro, eu não vou ver nada disso. Eu acho que vocês também não vão. Fabrício, talvez, porque mora no centro. Mas nós quatro aqui, isso não vai acontecer, eles vão ficar mais na Zona Sul?
4: Esses dias teve blitz aqui, Essa semana, foi não, essa semana, foi ontem. Teve aqui, tava tendo blitz aqui na rua. Passaram a galera, pediram identidade, nome, identidade, pediram.
0: Mas era exército ou era polícia?
4: Era polícia, era polícia, mas já. Não, era,
0: polícia né? aqui tem, tô falando do exército.
1: Não, não, já eram as ações dessa. É, porque nova. agora a polícia segue o modus operante deles agora.
0: Então, assim, não, aqui eram? a polícia já faz isso, já cansei de entrar aqui na rua, cansei não, né? isso aconteceu duas vezes, desculpa, por duas vezes, quando estava rolando, teve um problema, é, a, a, os problemas aqui dos morros é que como todos eles, né, eles ficam brigando entre si para tomar um território do outro, é, esse é o, é o grande aoê que acontece nas brigas entre os morros, é esse, eles querem um tomar o ponto de venda do outro, e aí é onde começam os tiros e é aquela coisa toda. Então estava acontecendo isso tem uns oito ou nove meses atrás. E aí, quando eu cheguei da faculdade, que eu subi a rua, tinha uma blitz. E aí, só que assim, eles não pediram a minha identidade, eles estavam só é, fiscalizando os carros que estavam subindo a rua. Não, não... Mas os pedestres, não, as pessoas estavam subindo numa boa.
4: Não, no meu caso, pediram identidade dessa vez.
0: Mas assim, eu acho que, que eu não vou ver essa galera aqui. Eu já vi os tanques aqui na porta quando eles subiram para pacificar o Lind. Passou na Globo, o César Tralha aquele Eduardo Tchau tava aqui na porta. Podia ter ido lá para pedir um emprego, mas enfim. <risos> eu tenho foto disso até hoje. Uns cinco, seis tanques aqui parados aqui na rua, porque é caminho, né? A subida. Não, não tem... Só tem essa rua para subir. É uma tristeza. As outras todas, a mão é descendo. E assim, eu acho que eu não vou ver isso a não ser que eu vá para a Zona Sul. Eu acho que isso não vai chegar aqui. E aí o que vai acontecer é que eles vão limpar uma área né? E, e essas pessoas que forem removidas dessa área, os criminosos eles vão se malocar na Baixada eles vão se malocar na Zona Norte então assim, outras pessoas vão sofrer com isso porque não adianta você ficar enxugando gelo é o que é o que e a gente, gente já viu vendo. isso
2: acontecer, né? a gente já viu isso acontecer com as UPPs no início e que os bandidos começaram a sair dos morros, foram todos para Niterói, foram todos para Baixada Fluminense a galera, o índice de, de, de crimes aumentou bastante na, na região dos lagos. Tu vê Eita, que é hoje mãe. em Jararuama tem um tráfico de drogas, sabe? Um núcleo lá que, que rende a região dos lagos inteira, que não existia antes. Porque em vez de você chegar e fazer um que se repete há muito tempo, que é o serviço de inteligência da polícia, é você chegar e pegar pelo pé... Que, né, a, a gente parece, porque a gente vê vários filmes de espionagem e de polícia, não sei o quê, mas parece que não existe inteligência na polícia, só sabe atirar e atirar esmo, né? Porque a bala perdida é nada é no Rio de Janeiro, porque só acha e só acha pessoas da, moradores da Zona Norte. Nunca a bala é perdida na Zona Sul. Mas ah, enfim. É,
0: e aí, ou seja, não, não tem, sabe? Eles não tem a, a coisa da da segurança pública, você não, tá, você não tá preocupado ninguém tá preocupado com isso eles são preocupados em fazer show pra inglês ver é basicamente o carnaval sabe, quantos cariocas conseguem ir pro carnaval o sambódromo lota com a galera de fora ou então a galera que compra arquibancada e fica no setor 11 porque ganhou o ingresso do Guanabara <risos> e tem essa sabe? coisa também
2: do carnaval, por exemplo o é... É, falando da, da questão da, da Tijuca do, do tiroteio, enfim, da, de morar perto de comunidade e, pô, na Tijuca, aqui a gente é repleto de, de morros e favelas então, tiro aqui é mato né, e aí, quando rolou um tiroteio aqui um, me mandaram mensagem, alguns amigos me mandaram mensagem falando, ó, oh, você tá em casa, vi que rolou tiroteio, não sei o que num bloco, aí eu falei, olha eu tô vendo o filme, mas sinceramente eu, eu até ouvi tiro, mas assim eu então, eu juro que eu nem me desloquei muito pra ver o que que era. E aí foi até aquele caso que um garçom acabou sendo baleado e acabou morrendo, que era ali na, na Conde Bonfim, perto da usina. Mas é isso, sabe? Eu acho que no Rio de Janeiro a gente tem tipos de crimes em áreas diferentes. E o que aconteceu esse carnaval, e acho que um pouco antes que acabou gerando esse burburinho, foram tipos de crimes sendo localizados em lugares diferentes. Você não tá acostumado a ver, sabe, cidadão sendo baleado, por exemplo, assalto na porta de prédio da Zona Sul. Na Zona Norte é relativamente comum. E, tipo, já tem casos de, de bandido entrando em prédio e, sabe, passando rodo em três, quatro apartamentos. Mas quando aconteceu em Botafogo, todo mundo ficou, uau, Botafogo, sabe? Porque Botafogo é roubo de celular, é, sabe, trombadinha roubando... É. Bom. É, 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 menino andando de bicicleta. Aqui na Tijuca tem muitos de garotos de bicicleta, tipo, arrancando cordão e tal. São pontos muito diferentes. A gente não tem os tiroteios que tem no alemão, por exemplo. É outro tipo de crime, sabe? É outro tipo de coisa. Tipo, o cara desovando, é, desovando o corpo é, que a gente vê lá na rocinha. É diferente. Eu acho que aconteceu aqui é que os crimes que não se costumavam ver, não teriam seus lugares mas focados pela mídia, passaram a ser vistos. E aí a pergunta que foi coincidência. Será que foi à toa que isso aconteceu? Porque tá aí entra toda a questão política, sabe? Toda véspera de eleição, Rio de Janeiro... É arrastão na praia, é índice de, de assalto à uma armada, é assalto em ônibus que aumenta absurdamente. E não pode ser coincidência que toda véspera de eleição isso acontece. É.
0: Não é, obviamente eles querem mostrar serviço, mas uma coisa interessante da gente falar... É o quão que a gente não deveria, né? Mas é o quão acostumado a gente tá com esse tipo de coisa. Né? Tipo, você ouve um barulho de tiro, você fala, ah, é tiro. Ah, é tiro.
1: Não, não deveria né? ser assim.
0: É, e tipo, ok, sabe? Porque passou a ser parte do cotidiano. Ainda que, vamos deixar bem claro, não acontece todo dia. Não é todo dia que tem um tiroteio. Não é todo dia que tem um arrastão. Não é assim, sabe? Não é 24 horas, 7 dias da semana mas é uma coisa que infelizmente o carioca já se acostumou porque morar na cidade é isso. Olha só, para
4: para pensar uma coisa. Eu tive, eu tive que passar pela situação de quando teve aquele jornada mundial da juventude, tal. Eu, a minha casa brigou alguns dois garotos, dois garotos de, Lon de Londres, né, da Inglaterra na verdade, e um de, de um país país do, do da Ásia que me fugiu agora eu não vou correr o risco de errar. E eles passaram, eles entraram em choque, achando que tivesse acontecido. É, eu fui levar eles no metrô, eles viram, passou a viatura, eles entraram em choque, achando que tivesse ocorrido algum atentado terrorista, alguma coisa assim, porque passou, porque passou a viatura com o cano do fuzil pra fora. Aí ele, meu Deus, aconteceu alguma coisa? Eu não sei, não estou sabendo de nada. Não, é terrorismo? Não, não tem nada. Não falou nada no jornal. Não, mas ele tava com... Por que, que ele tá com o fuzil, o... a arma, né? o fuzil para fora? Eu pensei... Ah, porque ela não cabe dentro do carro. Só se botar deitada e vai ficar na lateral. Se ele precisar pegar, vai ser um trabalho. Ele vai ter que ficar fazendo tetris para tirar a arma dali. Não,
0: nem isso. Ele não pode colocar aquela arma dentro do carro. Porque ainda que ele, ela esteja com o, a trava... Ela tem um gatilho muito sensível. Então qualquer solavanco ela pode disparar. Então ela tem que ficar pelo lado de fora.
4: Ela teria como botar pra dentro. Mas é, aí que tá... Ele, ah, não. Mas como assim? É, não E se qualquer coisa acontecer, a, a viatura forvejada, você abre a porta e ela já tá, já usa como escora e, ela já vira uma, e a porta já vira uma barricada. Eles ficaram me olhando como se eu tivesse acabado de descrever...
1: Uma guerra, né?
4: Uma, uma guerra. Quer dizer, eu acabei de descrever que eu moro numa zona de guerra só que eu não tinha me dado conta disso até aquele momento pelo fato tipo assim do policial andar com a arma na coronha visivelmente já foi escandalizador para os dois ingleses
1: É. bom, o que eu posso dizer é que eu concordo com vocês na questão de que realmente a gente não pode acreditar no mundo maravilhoso e colorido dos unicórnios mágicos de que a intervenção vai melhorar tudo eu não sou bobo e ingênuo pra acreditar que essa intervenção foi feita porque as pessoas foram muito assaltadas no carnaval e nem porque tá morrendo um monte de inocente criança com bala perdida, nem nada disso. Mas eu acredito sim de que a parada ao menos não deve ser só fachada porque, como eu falei, gente, a coisa chegou num nível de impunidade já que as forças de segurança não estão conseguindo segurar. Que hoje você está tendo problemas, não só o cidadão comum, sabe? Ma Mas o empresário, o cara que está investindo aqui, ele está tendo um monte de dor de cabeça. É supermercado saqueado, é seguradora, que está tendo um monte de problema para fazer seguro de carro, porque está ficando cada vez mais inviável. E isso é grana, entendeu? É caixa eletrônica assaltado toda hora. Então, são esses caras, são as reclamações desses caras é que batem lá em cima e que obrigam o Estado, né? e aí não o Estado do Rio, mas a entidade-Estado, fazer alguma coisa em relação a isso. Então, eu acredito sim de que eles sabem onde eles têm que ir e talvez vá mudar alguma coisa em relação a isso. Sabe? É, é uma merda ter que falar isso, mas eu queria que a violência voltasse a ser o que era antes. <risos> Entendeu? Que, que...
0: <risos> Foi foda, sabe? Eu gostaria que... que os bandidos... Lembra? A minha mãe que antigamente, pelo menos, eles respeitavam o um bairro que eles moravam pois e eles é, iam assaltar é. em outro lugar. Hoje em dia é nem isso. O filho da puta mora no... no coisa aqui em cima e desce pra vir assaltar, sabe? Na esquina de casa. Então, e volta pra cá. Então
1: eu... eu...
4: É, uma moleque, né?
1: é, então eu acredito nisso. Eu acho que sim, a gente tem que fiscalizar tudo que vai acontecer de errado, abuso de autoridade, qualquer coisa. Mas... Eu acho que as críticas têm que ser honestas também, sabe? Porque tem muito moleque ali no meio daquelas tropas que o cara, pô, ele vai querer dar o sangue dele ali também. É uma molecada jovem, o cara tá vestindo uma farda e ali dentro tem aquela questão do, 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 do empoderamento militar, né? Vamos colocar assim, da, da, né? do, do orgulho de você estar tá servindo o seu país ali. Então eu acredito que sim, cara, que talvez o general Barrigudo... ...que tá atrás lá da cadeira... ...ele tá se cagando, mas... ...o moleque que tá lá no front direto... ...eu acredito que ele talvez tenha realmente... ...uma boa vontade pra fazer... ...alguma coisa, sabe? E eu acho que as pessoas têm que ser... ...honestas nas críticas dela... ...não adianta um jornal pegar... ...e tirar uma foto... ...em um ângulo que mostra a arma do soldado... ...e a criancinha olhando pra ele... ...com um olhar que pode ser tanto... ...espanto como admiração... Entendeu? Porque muda só o corte da imagem que ele faz, que isso não ajuda em nada, sabe? Que, pô, beleza, é um pouco constrangedor o, o, o cidadão ser abordado ali para ter a foto dele registrada? É, eu concordo que é, não é uma coisa que está dentro do nosso normal. Então qualquer coisa de diferente causa uma ojeriza. Mas vamos entender também que se a parada for feita de uma maneira correta, respeitando o cidadão a gente tem que entender que os caras estão ali pra fazer isso, sabe? E, ah, por que, que não vai fazer isso lá na Zona Sul, lá no Leblon? Porque a favela tá ali, entendeu? E o cara sabe que por mais que ele saia pra roubar lá no Leblon, no fim da noite o cara vai ter que voltar pra casa, né?
3: Não, mas, Thiago, assim, o único contraponto que eu preciso fazer com relação a isso é que também fica uma ideia romantizada do que é ser militar e o que é ser patriota e desejar servir a pátria que não é muito praticada aqui sim, na verdade, sim, como concordo. o Brasil também vem se construindo, depois da guerra do Paraguai existe todo um esforço para que o Brasil seja entendido no mundo como uma nação pacífica, linda, maravilhosa, que não tem problema, você pode vir, pode roubar o petróleo, pode roubar a água, pode roubar a floresta, você pode roubar o que você quiser, que a gente nem se importa, não tem problema, a gente acha lindo, tá Eu ótimo. Concordo,
1: concordo. Então,
3: assim, as pessoas. O serviço militar, né? As Forças Armadas brasileiras, elas existem aí supostamente para proteger o país. Que estão um pouco sucateadas
1: também, a gente sabe disso. Sim, uhum. mas não tem.
3: É, 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 Vai ser agora isso que eu vou falar. Parece que tá reduzindo tudo, mas enfim, não, não tem o que essas pessoas fazerem, né? Não é um serviço. A, a, a maioria dos rapazes, principalmente né, de camadas mais populares, que procura carreira militar, é porque vai ter uma estabilidade, porque vai ter uma condição né, melhor ali de pagamentos, pode seguir uma carreira mesmo. E que bom, é, é pelo aspecto econômico. Não tem essa coisa do I want to, do tio Sandy, que ó, puxa, venha ser o grande herói de Joe que tem nos Estados Unidos de uhum. botar bandeira na coisa então assim, o que é o grande perigo e assim apesar de, dos diferentes bairros de, de, dos nossos participantes aqui ninguém é de uma comunidade mesmo, né, eu tenho um grande amigo que Sim, é do Complexo é, é da Maré
1: pra poder falar então, exatamente sobre
3: essa, essa situação é assim, eu tenho um amigo que é do Complexo da Maré, ele é super jovem e ele falou, olha, a gente tem um parte de um grupo do WhatsApp ele falou, ah gente, então tô super feliz eu tirei a minha carteira nessa semana. Só que nenhum, absolutamente nenhum carro que sai aqui do complexo não é parado pela polícia. E eu tirei a carteira porque eu quero sair com meus amigos e tal. E eu tenho medo. Ele é gay, né? Então, supostamente, ele é até meio que protegido pela ideia de que gays não são criminosos e tudo mas... Mas ele falou, eu tenho medo porque se eu não estiver com o meu pai no carro, eu acho muito mais fácil de, de repente, a polícia plantar alguma coisa. É, enfim, fazer qualquer coisa nesse sentido. Entendi. Então, para quem vive isso, a realidade com a polícia militar já é muito sinistra, muito à parte do que a gente vive, mesmo com muita violência nos nossos bairros. A possibilidade de você ter isso com uma intervenção militar e ainda com o general pedindo carta branca para parar qualquer um fazer qualquer coisa e como teve esse papo recente de não ser responsabilizado depois, no mínimo as pessoas vão ficar com muito medo do que pode acontecer uhum. principalmente para quem já vive num, num estado de exceção quando supostamente
2: isso não está acontecendo é, desculpa te de interromper, mas acho que a questão ah, nunca é o, o soldado, sabe? O garoto que tá lá fazendo o trabalho dele, ele não é o culpado. Ele tá ali cumprindo da mesma maneira que o policial... Aí E assim, as instituições, a nossa polícia, e aí só vai, enfim, mudar a estrutura. Mas quando você fala dos soldados, de fato, o menino pode estar ali é, na maior boa vontade, querendo realmente tipo, fazer a sua parte pra melhorar... Dinheiro, e ele deve ter vendido pra ele essa função como essa, ó. A gente tá indo lá pra gente fazer a vida dessas pessoas melhores, é etc. Isso e o falando, é, é isso
1: que eu tô falando, É isso que eu tô falando. Pra, esse, pra esse garoto, isso é vendido assim,
2: entendeu? Sim, mas o problema não é ele. O problema é são as ordens que vem de cima. Ah, é sim. É, não só nem, gente. Assim, o que falado,
3: ele...
2: é, é, não, o que eu tinha fala...
3: falado Seguinte. só. É, 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 pô, pô. O que eu tinha falado era só que o poder, ele é muito sedutor. Então, assim, talvez até a gente possa até acreditar que muitos garotos entram nessa vibe. Ah, eu quero servir, que linda farda e tal. E com certeza tem muitas pessoas que são decentes. Eu não estou dizendo que, tentando, né, vilanizar as forças de mas em certos contextos, principalmente dentro de uma comunidade, onde a coisa já é, existe toda uma narrativa cultural, da periculosidade, não sei o que, não sei lá, ah, é muito fácil, mesmo a, a pessoa com a melhor das intenções, entrar numa de que olha, eu tô com a arma, é. tem que me respeitar, agora não vai ter lei, não sei o que. Ele não ela, tem
1: nenhuma é, maturidade lado, pra entender você. aquela responsabilidade que ele tem ali, às vezes, também.
2: Pois é. Né? é, é porque a gente ficou assim, a gente ficou aqui é, no podcast discutindo ao longo do tempo, pô, a história do Rio de Janeiro, como a gente, como se formou a cidade, o estado, toda uma estrutura de como se formaram as favelas, etc. Você acha que um soldado, sabe, tem noção disso? Ele sofre uma. Querendo ou não, uma exporção assim, ele sofre uma lavagem cerebral dentro de um quarto. Em que, sabe, um quartel que bota o cara pra fazer plantão de 36 horas, não pode dormir, não sei o que, tem que comer, tem que capinar ma... Então ele tá ali, bota. O garoto fala, ó, você vai lá controlar A entrada e a saída daquela favela Ele pode sim se achar o um maior Eu acho muito difícil que não ache Porque ele não vai se achar igual ao garoto Sabe, que tá voltando do trabalho Três da manhã e de repente, sabe De chinelo sim. e todo sujo Esse é o problema O problema não é o que chegou lá sonhando É o que ficou a cabeça desse garoto Da mesma maneira que a polícia militar faz com a cabeça de um policial
4: Tem, outra, tem uma diferença clara Entre o treinamento de um policial Por mais se o seja nosso, do que um treinamento de um. Não necessariamente de um recruta, até porque a maioria deles nem tá. Os, os recrutas não estão indo armados. Até porque não tem arma nem munição pra todo mundo. Mas sim, um treinamento de. Você vai fazer uma incursão como foi feito no alemão, e você bota fuzileiro naval ou os, ou os PQDs do exército, os paraquedistas. O treinamento que esse cara recebeu não é um treinamento de proteger e servir. Não é um treinamento de policial. Não é um treinamento de, de... Ali, de incursão. É um treinamento de guerra em fronte inimigo. O soldado, ele não é treinado pra proteger. Ele é treinado pra matar. Porque quando vier a guerra, é isso que você espera que ele faça. Quando você bota um cara que recebeu um treinamento de... Em muitas, em muitas partes. Talvez nas unidades mais avançadas. Um treinamento de elite. O cara tem uma alta taxa de... Ele tem uma taxa de, de assassinato... Boa, a chance de matar alguém é bem alta.
1: E não, e, e não vai ser considerado assassinato, você sabe disso, né? Pesado. Mas
4: é, em fato é o que é. Independente do motivo, é isso que acontece. E qual é a chance de, no calor do, da situação, diferenciar, com o perdão da expressão, eu só quero levantar um ponto, qual é a chance de diferenciar o preto de bermuda e chinelo sem camisa, que é o traficante, do preto de bermuda e chinelo que tá indo comprar pão da, ali na padaria ali embaixo.
0: É é um caso, é um, é um ponto então assim, eu, não, eu, eu não, acho uma coisa que o, o Meia Hora colocou bem é, beleza, vocês vão fazer a intervenção vocês vão perseguir criminoso né? vai ser todo tipo de criminoso ou vai ser só o criminoso pobre que mora na favela ou vocês vão, vocês vão invadir invadir não, né? fazer busca e apreensão na, na, nas coberturas da, da Zona Sul ou da Barra, ou onde quer que essas pessoas estejam Sabe, tem isso. Isso, isso. isso é um contexto histórico muito grande. E que a gente poderia ficar aqui falando horas. É. Porque isso está enraizado na gente. E a gente vem tentando desconstruir isso. Só que essas pessoas, esses garotos que entram procurando uma vida melhor no exército, eles não têm essa oportunidade. E eles já vieram de um mundo que ensina pra eles que eles são inferiores e que todo mundo que é igual a eles é provavelmente vai ser bandido. Porque se não tá no exército, boa coisa não é.
1: Então é isso. As nossas opiniões aí, as nossas vivências sobre a segurança pública e o que a gente espera sobre a intervenção militar aí daqui pra frente. Vamos lá, gente, vamos pro último bloco aqui pra gente fechar rapidinho, vamos embora.
6: Malandro é malandro, mané, mané.
1: Malandro é malandro. Bom, a gente brincou aqui, bagunçou bastante, né? Falamos coisas sérias, falamos piadas, falamos sobre esse tema pesado que é a segurança, ou melhor, a insegurança pública que a gente vive. Então, para fechar, para dar uma levantada aqui nessa nessa moral. A gente sempre faz né, a nossa pré-pauta lá no nosso grupelho do Facebook. Né? Hoje eu fiquei atrasado, fiquei preso no trânsito, ilhado, como eu já citei aqui. E a Mel fez o favor de ir lá e fez o post e pediu para a galera né, colocar perguntas, curiosidades ou outras coisas que elas gostariam de saber sobre a nossa cidade, nossa bela cidade do Rio de Janeiro. E, cara, eu tô vendo aqui a galera... Pirou Veio <risos> todo tipo de pergunta Pergunta séria, zoação Então assim, vamos pegar Não, não vai dar pra responder tudo, é muita pergunta Muita coisa, a gente, a gente chegou a falar aqui né, Durante o,
0: durante o programa então, Algumas eu já respondi
1: Algumas a Mel respondeu ali Então vamos pegar algumas aqui Só por alto aqui é biscoito, Só pra resolver logo esse problema, é biscoito então, pois é, né, gente? Vale o que tá lá na embalagem, né? É biscoito, não é bolacha, é tapa na cara. Vai levar uma bolacha. Ou
0: bolacha... Bolacha é três coisas. É tapa na cara, é LP, ou então é bolacha marinho de água e sal.
1: você é, olha lá, você tá escrito biscoito, então é biscoito. Eu, eu, eu não sei por que é isso, cara. É só você ler. Você sabe ler? Então, é isso aí. É... <risos> o, o Pedro Henrique perguntou aqui temperatura ideal, olha cara eu vou dizer que eu sou um, 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 eu, eu vou aproveitar e já vou juntar uma outra pergunta que ele fez aqui, ó. ele perguntou temperatura ideal e melhor praia cara eu sou um carioca, só posso dizer isso que eu não sou um carioca né mas eu sou um frequentador do Rio de Janeiro, muito fajuto porque eu detesto o calor gente, areia <risos> então pra mim a temperatura ideal é essa que tá fazendo aqui de noite com um ventinho batendo na minha janela após a chuva, como eu falei, eu sou de região serrana, eu gosto de frio, eu gosto de vento e praia pra mim só a noite pra dar um rolé e enfim, tomar uma cervejinha na orla que é muito gostoso, fora isso
3: nossa, o Thiago me contemplou totalmente, as pessoas <risos> ficam chocadas e tristes quando eu falo que eu só vou à praia de 4 em 4 anos ou de 2 em 2, uhum. enfim é, é horrível.
0: horrível. Olha, eu tô, olha só, eu
3: tô me curando. Mas assim, de não,
0: uma serradura eu... nas costas. Tem dois anos.
3: Eu sou a única eu Não, eu fui à praia. praia nesse... Não, então, eu fui à praia esse ano que eu tô tentando tirar uma marca de camiseta que tava dois anos. E aí eu fui uma <risos> vez. Eu tenho que fazer ainda mais umas três sessões. Eu tô pra ir. <risos> mas mesmo morando no centro, eu tenho que acordar, tem que pegar o ônibus. é só isso eu já me desanimei, entende? Tudo isso. Porém, eu tenho uma praia pra indicar. A praia que eu acho mais legal é a Praia do Diabo. Que eu adoro onda, eu gosto de levar caixote, sempre gostei. E a Praia do Diabo, ela <risos> é. Negócio, aquela... Eu, eu, eu é. sinto
1: que, que o Fabrício gosta de ter cambalhota por aí, né? Leva caixote, é, é. se joga em e cima aí... de trombadinha É, é. Aí, então, essa é aquela
3: praia entre o Copacabana e o Arpoador, que é pequena e tal, eu acho ela bem legal e ela é bem. tem muita onda.
4: Ela fica lotada, essa praia é muito difícil você Tem que chegar muito cedo pra conseguir logar nela É
3: porque ela é pequena, né? É uma faixa de areia bem pequena Na verdade, entre a pedra do arpoador E um... Mas tem um posto militar ali, que é uma área militar Que é do lado do forte, ou seja, é uma praia segura Olha que beleza Fala. Assim como a praia da Urca, lá na Praia Vermelha, né?
0: Cara, eu sou a Aí, avessa calma, tá bem, A farofa Aí, ó. <risos> Não, eu ia muito à praia Com meu pai quando era criança né? Meu pai gostava muito de ir à praia e a gente, muito, a gente ia muito à Praia do Leme. Eu tenho lembranças nítidas, assim, de, de, de chegar na praia com cinco anos, a primeira coisa que eu virava pra ele, tipo, dez minutos de praia, eu falava, eu quero fazer cocô. E aí desesperado. <risos> Meu pai desesperar, tendo que cavar um buraco na areia pra criança fazer cocô aí na praia, mas eu ficava horas, eu ia pra água e tal. Mas, cara, eu tô tentando me curar de uma queimadura de segundo grau nas costas, tem uns dois anos. Foi uma praia. parada bizarra.
1: Praia é ruim, gente. Praia
0: é ruim. Tava, tava, olha só, não estava sol, que é o pior. A minha dica é essa. Vai pra praia na, na certa, quando tá sol. Se tiver nublado, fica debaixo da barraca de camiseta. Porque chances há que você vai se queimar muito mais que tivesse uma porra no sol forte. Que foi o que aconteceu comigo. Eu peguei uma queimadura feia nas costas. Tô me recuperando dela ainda. Tô com uma marca aqui que parece um morcego do Batman.
3: <risos> Sim, sob negócio... temperatura ideal. Agora, verão... Puder...
0: Não, dele. não, não. Verão, não. Vim... Cara, de 20 graus pra baixo, tá ótimo.
3: Sim, mas assim, eu acho que 25 é tranquilo, entende? Porque aí, pra quem gosta e tal, se do dia fizer sol, mas tiver 25 graus, você tem uma sensação térmica maior, então dá pra curtir o um calorzinho sem tamanho. turma tá usando morrendo. casaco.
1: 25 no Rio, a turma tá usando casaco, hein? Não, casaco é <risos> casaco de 22, <risos>
3: 22 pra baixo. Para <risos> 20
1: tá bom, e aí ok porque
3: gente, pra quem é de fora e tal, a fama da cidade, quando faz 40 graus ou 42 a sombra, você quer morrer é horrível, é um negócio assim, é triste quando você entende? tá sentado
1: no ônibus a 40 graus e, e a sua pele tá colando naquele couro preto meu irmão,
3: porque não há é pra onde fugir gente, <risos> o condicionado sai nesse inferno, é uma coisa horrível horrível, teve uma vez que, que fizeram teve, saiu no jornal, ah gente acho que foi em 2009, que estava um verão quentíssimo para hoje, o Saara, né, essa região comercial no centro do Rio, fez, registrou mais calor do que no deserto do Saara. Mas Vê se que... isso é bonito, gente. Isso não é bonito, não. Isso é eu triste.
4: Lembro. Eu lembro. Eu lembro porque eu já estava na faculdade em Realengo e se o Saara estava quente... É a lengua, tá dando. Tá imagina Bangu.
1: Bangu, meu irmão. Estação de gente, Bangu. Então, mas
3: o que eu tô querendo dizer é: não tem nada de bonito nisso, gente. Não. Esqueçam essa ideia de que esse
1: calor medonho é bom,
3: não
2: é? Não. Só
1: gosta de calor que não tem que trabalhar e ir pra faculdade. Aí, aí é bom. Aí é bom.
2: Calor é horrível. É, odeio, não suporto, fico suando. Nossa, cara, aí eu não entendo essas pessoas. Porque, né, mulher é assim, bonitinha, né? Você vai sair pra trabalhar, a pessoa bota maquiagem. Tipo, eu não tenho condições de botar um pó na cara. Porque, no primeiro cinco minutos na rua, eu já tô esfregando o rosto. Aí já manchou tudo. <risos> tá aquela <lembra>? lama, né? <risos> aí eu gosto do outono. Porque o outono fica a temperatura aí de 25 graus, mais ou menos, 23. Rola uns ventinhos, o dia é bonito. Porque o céu azul é bonito. O que não é bonito é o calor. O céu azul, aí no outono rola um céu azul, mas não tá muito calor, e aí eu gosto mais. Mas eu também não sou muito de a praia, não. Eu gosto, eu fui criado em Jacrapaguá, como eu falei, então eu frequentei muito Praia da Barra e Recreio. Até hoje eu acho a Praia do Recreio mais legal, mas ela tem muita onda. Aí quando o mar tá, tá mais calmo, fica um mar bem bonito, assim, porque ela é bem mais limpa que as praias da Zona Sul. E eu gosto da Praia do Leme também, que tem, tipo, o, o pôr do sol bonito. Ela é mais meio fazinha, assim. É mais lá no cantinho do, do litoral. Então, Praia do Leme e Recreio, que eu recomendaria.
3: é Uma coisa de praia que eu acho engraçado Quantas pessoas se deslocam, às vezes, pra ir a uma praia específica, né? eu entendo, tem praias que são melhores, ou mais limpas, ou mais bonitas, ou coisa assim, Mas quer me ver, assim, rir muito... Alguém virar sendo assim, vamos à praia da reserva, vamos à prainha, vamos à praia". Eu falo, gente, eu não vou nem à praia mais próxima aqui, vocês acham que eu vou me deslocar a cidade inteira. para ir, eu vou chegar lá, o que que vai ter? Areia, mar, que é a mesma coisa em qualquer lugar do mundo é a praia. Então assim, não tem, gente. Tem que estar tá acontecendo um evento.
1: Joaquim... Vale. Joaquim é o único morador da Zona Sul, na Zona Norte aqui, que gosta de praia. <risos> é.
4: O Leme, ele costuma estar tá menos infernal do que as outras quando tá bastante sol. Ou quando, dependendo de onde você estiver, se tiver com um saco assim de local, o finalzinho ali do Leblon também é bem mais tranquilo. Não tem que sair na porrada por um lugar na areia.
2: E a não, pra... eu me recusa a pisar no Leblon, desculpa.
0: <risos> tô, tô, tô brincando, gente cara, meu irmão tá morando em São Paulo, então quando ele vem pra cá, ele fica louco, ele precisa ir à praia, é um negócio assim, sabe, parece um viciado em crise de abstinência, ele tem porque Detalhe, tem né? praia, todos os meus amigos de São Paulo, quando vem pra cá, parece um negócio louco, eles têm. ah, por que você não vai pra praia, não sei o que, eu falei, cara, por que aquela porra daquela faixa de areia tá ali um inteiro, você só fica aqui uma semana, se eu quiser, eu vou. Se eu não quiser, eu não vou. O um negócio tá é aqui. Eu não consigo entender essa obsessão que as pessoas têm com praia. Se eu quiser, eu vou. Se eu quiser, eu não vou. O fato de eu
3: não ir durante todos os dias do ano é apenas um detalhe. Ah, exatamente. Ah, o engraçado é que parece que
2: a gente mora no Rio de Janeiro. Parece que todo mundo mora... Né? Aí até a pessoa que mora na Baixada tá falando não, minha prima mora em Minas e aí falou que vem pro Rio para ir pra praia. Se ela só soubesse o quanto que eu demoro de... É. Onde mencim, pra ir pra praia, ela é vezes, A praia, mesmo, a praia mais ela...
1: próxima ah, de mas... mim é, é o piscinão de ramos, gente. Não, eu...
2: mas
3: é aquilo que eu tava falando. O Rio, na mente todo mundo, essa orla
2: da novela é. da Globo, né? Então,
1: sim. Só isso, é uma orla de 100 mil quilômetros, né? E não é isso. Eu, pelo amor <risos> de Deus, tenho
2: certeza que a pessoa. A pessoa de Minas tem, vai muito mais à praia do que. Que às vezes foi a praia há dois anos atrás e o pessoal de Minas viaja pro Espírito Santo a cada seis meses. Eles com é. certeza são muito mais queimados do sol que eu. Tá louco? Eu tá louco,
0: louco. Madeio, cara. Leva uma hora pra ir e voltar da praia. Se quiser pegar um, um, uma faixa de areia boa, você tem que chegar às sete da manhã ou antes e tem que sair às duas pra não torrar no sol. Pelo amor de Deus, eu não sou camarão pra ficar torrando ali.
1: <risos> Ó, <risos> vamos lá, o Dennis perguntou aqui, o Maracanã é top? O Cristo é top? Qual o símbolo mais top da cidade? O Pedro também perguntou, melhores pontos turísticos... Gente, a gente falou aqui do, do Cristo, né? a gente não chegou a falar do Maracanã. É, eu não sou muito chegado em futebol, apesar que a galera já pediu até um programa sobre Copa do Mundo, então a gente vai ter que se virar.
0: Eu não, não sou... dá pra fazer, dá pra fazer. É, dá, dá,
1: dá, dá, sim. Eu não sou muito chegado em futebol, eu trabalhei em alguns eventos no Maracanã, inclusive na reinauguração, eu tava lá, eu, eu tava fazendo um, um frila, né, pra produtora que tava cuidando da parte lá de, de, de produção de eventos. Cara, é muito legal você ver aquela estrutura ali, pela televisão é muito bonito, mas eu não gosto muito de tumulto, tá ali no Maracanã, não, não é muito a minha praia, não. Eu vou dizer, a gente citou aqui no, no início, quando tava bonitinha, cara, a Quinta da Boa Vista era um ótimo ponto turístico, pra você passear, ar puro, tinha um zoológico, sabe lá. Não, a gente, não vá no
0: zoológico, não, não vá no zoológico.
1: tinha o zoológico, não era maneiro. agora é, eu agora tá muito da Quinta. Agora
2: fechou, eu, acabou. Eu com muito da quinta assim, um dos lugares que eu mais gosto de ir na cidade, é por sentar, fazer um piquenique, assim, até hoje eu acho legal, acho legal o museu, porque o museu é fez da hora. infância eu gosto, é, cara, eu tenho uma ligação muito sentimental, tanto com a Quinta quanto com o museu e tanto com os, o Zorro Rio, desculpa Mel, mas é, desde muito pequenininha todas as minhas férias eu ia ter uma ligação muito sentimental assim.
0: não, tudo bem, mas gente não, não contribui mais com o Zoológico, vai pra Quinta vai visitar o museu, faz um piquenique aliás, tem várias atividades pra criança durante o final de semana na né, Quinta da Boa Vista mas lá, deixa, deixa o Zoológico pra lá
3: é assim, esse negócio de turístico e tal eu acho muito relativo tem gente que mais é aquela vibe da tri <risos> e da paisagem. Enfim, tem vários tipos de turismo. Eu, como falei, eu gosto muito dessa coisa histórica. Então, acho que dar um passeio aqui dentro histórico e tentar ver... É isso, né? Muito da história do Brasil foi a história do Rio de Janeiro, até pela família real aqui. Então, você tem uns marcos interessantes, né? Você tem o lugar do, do, onde morava Dom Pedro e revoltas e a cela do tiradentes então assim, tem algumas coisas bem legais de como essa cidade foi virando o que era e, e uma análise como que o Brasil como ideia foi concebido e difundido, né, isso é interessante para quem tem essa pegada
0: de resto, pontos, pontos, pontos turísticos e naturais né? não, então, dois pontos turísticos que não são tão turísticos assim, mas deveriam que eu, que eu geralmente recomendo é ir na Feira dos Paraíbas né? que é uma coisa que as pessoas não... Que é o
3: centro de tradições
1: nortestinas,
3: né? Ou que que
0: é a popul... o pera de São Cristóvão. O que a gente popularmente chama de Pereira de paraíso. A gente já é aprendeu que, que tradição... o carioca
1: vai chamar uma coisa de uma de coisa outra, enquanto é. ele quiser. É. <risos> e como a Globo é aqui, o
3: nosso citaque é o oficial. Ou seja, é o, oficial. o certo é o daqui. Já.
0: E o outro que eu falo é que todo mundo me pergunta ah, mas como é que é? Não sei o que. Vai no mercado brasileiro. Se então, você não tá pedindo Saara, dar uma volta no Saara, então você vê de um tudo ali, é um lugar fechado, tem uma loja de 12, uma delícia, pra você comprar um monte de coisa empacotada muito mais barato, oh. né? Comprar os
3: quilos. Ah, nessa linha tem o Cadeg, né? Que eu... Tem
0: a Cadeg, É, a Cadeg
2: vale. Então, oh. tem outras
0: coisas além. Tem, tem o, baile, de... o baile. O baile do no Viatuto no... No Via de Madureira. Uhum. Que é é dos
2: pontos da... turísticos, de... dos pontos, assim, mais famosos que eu recomendo muito, assim. Eu gosto muito do Jardim Botânico. E não é só, tipo, eu nem sou dessas muito de coquinha, assim, mas eu acho, é, ele é tão bonito, é tão relaxante, você vai com os amigos passeando, sabe, é, você entra no Jardim Botânico, parece que você saiu da cidade, parece que tá em outro lugar. Vai no eu Jardim Japonês, legal.
1: né, senta ali, faz é, um piquenique.
2: Eu acho que é super <risos> é um lugar super bonito, assim, tá meio caro agora de entrar, sei lá, estão aumentando o preço de tudo, mas eu acho que ainda vale a pena, acho super legal, enorme, você, pô, perde horas lá dentro. E quem vier no Rio de Janeiro, tipo, tem a chance e vá no Teatro Municipal, que é, assim, um dos lugares mais lindos que eu já pisei na minha vida. Me canso de entrar no Teatro Municipal. Tipo, vai ver qualquer coisa, sabe? Vai ver, sei lá, grupo de crianças é infantil, vá. Final de semana tem
0: shows populares e vá, porque... Tá Sim. foda, a prefeitura é. já sucateou pra caralho o dinheiro dessa galera, eles estão de dinheiro. É, eles merecem. Eles
2: de se manter. A Foi, dos eu acho que são caros,
4: assim, que... e tem shows populares a preços acessíveis, então vale a pena. Você vai ver, tipo, orquestra, vai ver palé e tal. É muito bacana, além da arquitetura do lugar.
2: Exato. Não, é, é além de histórico, assim, nossa, é lindo. é a coisa lá é lindo. Veja. E, assim, querendo ou não, eu gostei muito de com a nova Praça Mauá, sabe, eu acho que é um novo ponto turístico, apesar de eu não ter entrado ainda no museu da manhã, eu já fui no mar e tem uma vista linda lá de cima do, do, do museu e é também um ambiente super legal quando tem evento lá, sabe, pra você passeando, acho que é legal conhecer essa, esse, novo, esse novo local, assim, do Rio de Janeiro acho que eu destacaria esses três e a quinta que eu já tinha assim, que é um lugar também muito para criança principalmente, tem umas canoazinhas lá para sandar uns barquinhos, tem um circo, tem um circo lá na quinta, é, tem evento para criança, então dá para todo mundo se divertir.
1: O Felipe Barroso, ele falou um negócio legal aqui, cara, olha só, quais recantos, pontos, pedacinhos mais desconhecidos e queridos de cada um? Tem algum ponto no Rio de Janeiro que não é tão badalado assim, mas que vocês gostam de ir, ficar bem, se sentem bem? Ai, minha casa.
0: <risos> então, ah, meu eu sofá eu é maravilhoso, gente. Um, então, eu tinha um, que eu não vou mais há um tempo, mas eu sinto falta, assim, por questões de infância e tal, que é o um Minhocão, na Gávea, que fica em cima ali da, da estrada que liga, né, Lagoa. Porque a minha tia, minha tia-avó, né, que criou a minha mãe, ela morava lá, e eu passei muita da minha infância ali. E, assim, como ela faleceu, né, e, obviamente, não tem ninguém lá, não tem mais mas eu não tenho porquê ir lá agora. Mas era um lugar, assim, que eu me sentia bem quando ia lá, porque é fresco. E aí eu lembro que tinha os saguizinhos na árvore. E aí tinha um negócio lá de banana, que a gente ia ele. E apareciam, tipo, pássaros, uma, uma coisa, assim, que é da, da fauna silvestre mesmo. Era muito interessante. Então, assim, é um, um recanto saudosista, assim, que eu tenho. Que é o famoso miocão da Gávea. Vocês podem jogar aí no Google, vocês vão ver. É um prédio gigantesco, que fica em cima ali do do elevado e eu sinto falta.
3: É, para mim, assim... O lugar que tem essa o campana, A né? gente já tô, ele é bem próximo aqui de onde eu moro, até... Consigo vê-lo, não em sua totalidade e tal, mas vê-lo aqui da minha janela. E era um lugar onde, pela proximidade, eu ia com a minha avó e tal. E é um parque, né? Então não é o maior, não é o mais bonito, não é o mais conhecido, não é nada. Mas é um parque urbano próximo, tem esses animais tem essa coisa, então pra criança é legal ele, nos dias, por exemplo, de muito calor, né, ah, vamos ao Saara, um calor horrível, é um refresco maravilhoso né, as, as árvores é bem tranquilo, ele já foi melhor tinha uma gruta lá, mas aí fechou porque, né, obviamente a gruta tava sendo usada para sei lá, toda
1: sorte de, <risos> sei lá o que de atividade,
3: cara, ah, eu acho que não era nem tanto isso, eu acho que era atividades de violências mesmo, então fecharam a gruta mas eu, eu lembro dela. E o parque é bem legal, assim.
4: Eu gosto bastante do, do Parque das Ruínas. É muito bacana, assim. Tem uma vista muito bonita, legal. Volta e meia tem uma, tem uma coisa cultural ali. É, o fodinho é só chegar lá, né? Só subir.
2: <risos> eu gosto muito dos Jardins do Man. Apesar de não ser tão desconhecida assim, É lindo, PL, né, cara? Passei aterro, lá hoje. No aterro do Flamengo. Pois é. E no final de semana eles fecham as pistas. Então pra galera ficar já nas pistas do aterro. E nos Jardins do Man Que é atrás do Museu de Arte Moderna do Rio Tem muitas vezes eventos Pessoal de bloco de carnaval Ensaio ali, pessoal Que faz snake line, pessoal que faz Sei lá, várias atividades Então tem sempre ali, é sempre um local Família, é de grupos Desses grupos de internet De facebook são lá é, Eu gosto muito da Lapa, eu gosto eu muito que a Lapa é super. Mas vocês não citaram, eu achei importante citar. Eu acho a Lapa ainda hoje muito legal. Pra, sempre que vem um amigo meu de fora do Rio, a Lapa, pra conhecer. Eu acho um ambiente diverso, com vários tipos de rostos, pessoas diferentes. É muita cara no Rio do.
0: É Boêmio, né? É a cara do Rio de Janeiro.
2: Eu acho a cara do Rio de Janeiro. Eu acho que, sabe, pisou no Rio, vai uma noite na Lapa, sabe? Se não der pra entrar no circo voador, mas pelo menos fica ali pelos pelaquinhas entra num botequinho, vai numa sinuca, eu acho que vale super a pena também. Okay, acho a pedra
6: que é mais
0: alto. Também. É, a Pedra
2: do Sal, sabe? Tem esses redutozinhos assim que só os cariocas então, sabem. A pedra,
0: do sal, a pedra do Sal não tem mais, porque o Belíssimo do Prefeito acabou com a Pedra do Sal sério? Não, mas
2: eu acho que é tá mais sério meio que clandestinamente
0: não, clandestinamente ok, mas não a conta verba... pra ninguém, mas tá tendo toda segunda <risos> não, tem que continuar tendo porque assim, o prefeito belíssimo, né, tá acabando com todos os movimentos, assim, culturais que não envolvam a religião
4: tá rolando uma sabotagem fortíssima meu.
0: Hum, é... cara, o que eu posso dizer de
1: recanto que eu curto, como eu falei eu tô gostando muito da zona portuária eu gosto de pegar e fazer antes, né, antigamente quando eu ...ia cruzar o centro ali, eu pegava pela pela Rio Branco, descendo na Praça Mauá e andando até a Carioca, Cinelândia. Agora eu tenho descido ali perto do aquário e eu vou andando, cara, todo aquele pedacinho ali revitalizado, passa em frente ao Museu do Amanhã, aí eu vou ao invés de ir pela Rio Branco depois, vou ali por trás, pela área militar, passo ali naquela pontezinha, por trás do Relógio do Sol. Sabe, é o, o som da água do mar batendo ali naquela encosta, o cheirinho de maresia ali. É muito tranquilo, é muito gostoso. Quando eu quero tomar um bom café, que eu tô com dinheiro, <risos> eu vou no Starbucks da Cinelândia, mas o que, que eu faço? Eu subo pra aquele geral do Odeon, que você fica sentado ali em cima do lado de fora, um ventinho tão gostoso ali, tomando um café. Eu curto. Ou dentro da Livraria Cultura também. Apesar que agora acabaram com Ai, o café. Cara. Acabado com café lembro, de madeira.
3: Tá, de cultura. cultura. Você falou café em dinheiro, eu lembrei da confeitaria Colombo. Que é um ah, pouco Columbo, histórico. É. Que aí, pra quem é de fora, venha quando você estiver com muito dinheiro. Dinheiro, bicho. Vem cara, com dinheiro. Dinheiro, ah. dinheiro de verdade. Não, é nível Starbucks. É nível 50 Starbucks. <risos> aí tá Mas aí
0: você já tem duas opções. Você pode ir fazer uma fechada mega bonito na confeitaria Colombo do Centro que é a centenária e tal, ou você pode ir pro Forte de Copacabana e sentar lá, olhando as praias e comer também. Tem as duas opções e os valores são iguais, não mudam. A, a, é,
3: mas aí a opção a, natureza eu acho caída, eu acho a opção do centro, mas olha a confetaria. Ah, eu, eu também. Titanic, é Ela... Ela parece o Titanic, gente. Você olha é sempre, assim, eu já
4: falo, gente, tô aqui. Café colonial, assim, não é uma coisa que você possa fazer. Não, vou com café hoje e vou pra lá. Mas é papo de a última vez que eu vi, tava tá 60, 70 pessoas. Fazer uma vez na vida pra aproveitar aquilo tudo, não acho tão caro assim. Uma vez na vida, um aniversário de alguma coisa. Você paga muito mais caro um rodízio de sushi, numa praça de alimentação, de shopping. Entendeu? Verdade. E o café, e o café lá é regado para um cacete. É marcante por algum motivo também.
1: É, foi o que o Felipe perguntou, né? Coisas particulares nossas aqui. É, é legal a gente ver como é que funciona. O John Lennon, da Silva, perguntou o seguinte... Tutorial de como evitar um assalto. O Daniel até comentou, né? Saindo do Rio de Janeiro. Sacanagem, Daniel. Porra, <risos> aí não. mas se for
4: em São Paulo, você tem mais probabilidade é... de ser assaltado do que no Rio. então.
1: John Lennon, vou te dizer, cara... É o que a gente comentou lá na parte sobre segurança. É, antigamente, a gente meio que sabia os pontos, os, os focos. O que eu vou te dizer hoje, se você estiver andando no, no centro... Evita cordãozinho, evita ficar com o celular na mão, câmera. É o básico, assim, sabe? Se for tirar selfie, dá uma olhada em volta antes, pra ver se, sabe, não tem nada esquisito, se não tem ninguém te seguindo, te observando. Porque a galera tá bem malandra hoje, assim. Não tem um tutorial de como evitar, porque a gente não tá sabendo de onde vai vir, <risos> de onde virar o assalto. Então não tem como te dar um tutorial. Mas é o basicão, cara, o basicão de segurança hoje, infelizmente, você andar pelas ruas do centro, é isso aí, não sei se alguém tem mais alguma dica pra te dar. Eu
4: diria, fecha a janela do, do ônibus quando tiver dentro dele, não importa o calor, não compensa, os, os, os tubarões de, de, de garrafamento, né, que brotam na tua janela. Você vai atender o telefone, entra numa loja, vai pro fundo da loja, não fica na porta. É, eles com certeza vão entender o que você tá fazendo, ninguém vai ficar bolado.
5: É, rua
4: com pouca iluminação à noite, não volta a pé. Se você, às vezes vale mais a pena pagar, um, sei lá, um 10 reais no Uber da tua casa do que pagar 500 no celular novo, entendeu? É por
0: isso que a Melissa não anda de ônibus.
1: <risos> Cara, tem, tem, tem muita pergunta bacana aqui, a gente. Eu gostei de responder todas, mas, gente, não vai dar, o podcast já tá gigante. O próprio John Lennon botou um outro negócio aqui, ó, a gente tá falando de praia, ele botou aqui, ó. Imaginem o Aquaman no Rio de Janeiro, correndo atrás da bandidagem. Primeiro que ele não ia correr, ele ia nadar, né, atrás da bandidagem.
0: E... E, mano, ele ia fazer igual aquele, da, aquele quadrinho que saiu no 952, ele ia inundar a cidade do Rio de Janeiro e ia
1: Ele pode fazer isso, se ele quiser. É... ele tem talento para isso ele tem talento para isso só que a tem o coração do isso. Thiago ele pode fazer o que ele quiser ele, né? ele, ele, ele já naufragou meu coração é... cara tem muita pergunta bacana aqui é, o Pedro perguntou também sobre religião que é um outro negócio bem bacana da gente falar, gente tem, tem muita eu agradeço as perguntas de vocês eu vou entrar aqui depois e vou responder algumas diretamente enfim, né? Tem tem muito legal, coisa legal. A Carol, Carol Bardese, lá, nossa amiga do setor 2814, perguntou se é possível viver no Rio. Estamos aqui ainda, funcionando, Carol. <risos> e é biscoito, não é bolacha. É isso, cara. A gente falou aqui dos nossos assaltos, nossas experiências. É isso. Tem muita pergunta, quero agradecer muito a vocês que deixaram um monte de questão bacana. Daria para fazer um programa só respondendo todo mundo aqui, mas já tá gigante a gente infelizmente vai ter que, que dar uma encerrada por aqui mas foi foi bom, acho que deu pra gente abordar bastante coisa vamos lá galera, vamos pro encerramento, vambora
6: eu só quero é ser feliz andar tranquilamente na favela onde eu nasci é e poder me orgulhar e terá consciência que o pobre tem seu lugar. Vem Deus, DJ! Eu
1: só quero é ser feliz. Andando e chegamos aqui ao final de mais um Zoneando Podcast, edição aí especial, falando sobre como é viver no Rio de Janeiro, a nossa experiência, a nossa vivência. <tos> Eu não imaginei que o programa fosse render tanto, <risos> vou dizer que eu tô surpreso assim, e eu, eu peço até desculpa aos nobres colegas aqui que eu tive que cortando a galera porque a gente foi se empolgando, né, mas é, é, é legal a gente pensar que mesmo com todos os problemas de insegurança, de, de mercado de trabalho, que também daria um outro programa à parte aqui, é, como é que as coisas estão, é, mesmo com tantas dificuldades, a gente ainda consegue falar e rir sabe, pensar em pontos bacanas pra visitar, pra levar a galera de fora, então, cara, é, é isso, eu, eu, eu queria encerrar só dizendo que eu presto trabalho, eu já falei aqui, né, pra um advogado, faço um frila pra ele, e a gente tava falando exatamente sobre isso, né, que esses dias a gente fez um vídeo sobre segurança pública, ele falou exatamente isso, ele falou, cara, se você prestar atenção, o Rio de Janeiro tem tudo pra ser uma, uma, uma Sydney pra ser uma Califórnia, Sabe, a gente tem o clima para isso a gente tem é, é um, uma, um peso histórico para isso tem uma arquitetura para isso a cidade é belíssima é uma pena que tantos os serviços públicos política a administração pública em si né no, no geral tenha sucateado aí a gente tem governadores presos que nunca pensei em imaginar um, um lance desse ver o governador do seu estado lá sendo o rei do crime né com a cabeça raspada lá dentro preso. É, é, é muito, muito bizarro isso. Então, o Rio de Janeiro é isso, cara. É uma cidade de extremos e não é para amadores.
0: E Você... só pode falar mal quem mora no Rio de Janeiro.
1: <risos> e o nosso sotaque puxando o S é um charme, né, meu? <risos>
0: Sim, e é o sotaque oficial até que alguém vem e invente um. Isso aí.
1: <risos> é isso, gente. Gostaria de agradecer, então, aqui a presença. Programa longuíssimo. Estamos aqui varando a madrugada gravando, então eu quero agradecer muito a presença e a boa vontade aí do Fabrício, cara. Muito obrigado, cara, pelos seus, seus, seus pontos aqui, seus pontos de vista. É, isso seja... aí, meu irmão. <risos> é isso aí, é nós. Seja bem-vindo sempre que quiser e faz seu Jabai, dá seu recado, cara. Fica à vontade.
3: Não, é isso aí, brothers.
1: <risos> muito carioca isso, muito descolado. <risos> oh,
3: total, e aí, meu irmão? Próximo programa aí do. Vão marcar. <risos>
1: Vão marcar.
3: Vão marcar? vamos marcar e é isso. Então, bom, quem não, não conhece o meu trabalho, tem lá o site dos Entendidos. É mais sobre sexualidade e as coisas que eu pesquiso em específico. Então procurem aí nas redes os Entendidos e tudo mais. Mas também dá pra falar dessas coisas. Da cidade, da violência, da polícia. Em geral, eu prefiro falar de coisas mais leves, tipo, sei lá, o Oscar.
1: Tem o Oscar na semana que vem. É isso. Daniela Ribeiro, olha, tá vendo? Já Vai virar membro oficial, hein?
2: Coé Isso está aí desenrolando o quê? Já vai aqui como? Já no é podcast. ou já era, né? Já é. <risos> Queria agradecer mais uma vez vocês terem me convidado. Adorei falar tipo, sobre o Rio de Janeiro, que a gente fala das mazelas, né? Como, dizia, como diria Fernando Abreu, o purgatório da beleza do caos. Então a gente falou exatamente de Belezas e do canal e não só da cidade, né, do estado mas foi, pô ó, estar aqui com vocês, agradeço mais uma vez, espero que galgar mais uma vaguinha aí num próximo podcast mas, obrigado, espero vocês aí no Twitter pra gente bater mais um papinho sobre N assuntos, tem o Oscar, eu ainda não vi nem metade dos filmes que eu tenho que ver eu sou uma vergonha mas não, não, não desistam de mim, por favor. Vai
1: ter gente que vai gravar o podcast do Oscar e não vai ver os filmes, cara. Então fica tranquilo. <risos> <Ai>. <risos> e ele se chama Thiago. Olha aí. É, senhor Joaquim Ramos, muito obrigado. É, dessa, já pode... De, dessa já... vez eu
4: tenho recadinho. Dessa vez eu tenho recadinho. Tem
1: recadinho, olha aí. Eu gravei com o pessoal lá do Arpcast, o
4: Geekzone 2, Naruto, falando Naruto clássico, com, com o Sidney e o J.P. Então... Pessoal que dá um pulo lá, quiser conferir eu, fal eu, falando, eu falando merda tradicional, só que dessa vez sobre anime, então dá um pulo lá pra ver.
1: Sim, sim, mandar um abraço aí também, aproveitar e mandar né? um abraço aí pro JP e pro Sidão. Estiveram com a gente lá na confraternização de fim de ano, foi bem bacana, a gente riu pra caramba. conferir o trabalho dos meninos lá no podcast Versus também, o um novo projeto de deles aí. Confiram lá que também tá bem bacana. Melissa Andrade e aí cara, foi difícil fizemos uma pauta, estamos falando de história e geografia nesse podcast, quem diria hein
0: cara, tu tá ligado que esse barato foi difícil pra caralho né? <risos> mais carioca do que isso é impossível mas assim, foi interessante a pesquisa, eu gostei e, e é interessante a gente aprender coisas sobre essa A gente morre, a gente só habita aqui, mas não procura saber dessas coisas então, assim, eu aconselho todo mundo a procurar da sua cidade, se vocês não souberem, né? Dá uma olhada aí na parte histórica. Não igual o Felipe Barroso queria que a gente fizesse um negócio de história mesmo, a gente teria que chamar um professor aqui pra isso. Né? Não, não era a intenção. Mas, mas pô, barato ficou, ficou louco, cara. Ficou. O bagulho ficou maneiro ficou o boneiro. bagulho é
1: doida, é, ficou é, é, é sinistro. É sinistro. É sinistro ficou né
0: sinistro. E em relação ao Oscar, tem quase todas as críticas dos indicados ao melhor filme. Lá no Media Geek, confere lá. Eu pretendo até sábado subir todas as restantes das principais categorias. Se tudo der certo, vai dar certo. A minha voz deve estar uma beleza, mas eu tô com uma gripe com mais crise alérgica aí, que tá, sabe, matando três dos meus cinco sentidos. Um voltou ontem. E, cara, vai lá, midiag.com.br, tá rolando o um especial do Oscar. Tem bastante conteúdo extra do Pantera Negra ainda, coisas que estão rolando. Tem notícia todo dia. Saiu crítica de série nova hoje. Eu continuo correndo atrás dos meus 3 mil likes, como sempre, né? A minha meta é essa. Depois a gente passa para os 5 mil. A meta é essa, a gente não sabe a meta, mas vai dobrando. Então é isso aí. É Twitter, Instagram, Facebook e o site. Passa lá, deixa sua curtida, seu comentário, né? Compartilhe os conteúdos que você acha bacana, marca seus amigos. E, como sempre, né? Para não deixar esquecer, se você for um troll, eu não tenho comida para você.
1: Então é isso, gente. Gostaria de agradecer a presença de todos os participantes mais uma vez. Você, que caiu de paraquedas aqui no Zoniando, né, veio interessado pelo, pelo tema do podcast, não é, né, geralmente os ouvintes mais antigos aí, mais veteranos sabem disso, que não é geralmente o tema que a gente aborda aqui. A gente fala mais aí de cultura pop, né, cultura nerd. Mas, né, se vocês gostaram da gente falando esse monte de coisas, coisas diferentes comentem aí, a gente né, tá sempre perguntando o que vocês querem ouvir, tá sempre jogando lá as ideias de pauta no grupo, então se vocês gostaram, eu quero que a gente aborde mais coisas, como eu falei, né, tem gente pedindo um programa sobre Copa do Mundo, <risos> então a gente vai ter que falar de, de esporte aí, de eventos, então eu acho legal também <risos> eu acho legal pra gente sair aí desse do assunto comum, né, geralmente só cinema, game, quadrinho, a gente pode falar de vez em quando de uma coisa diferente aí e eu achei realmente bem legal. Reiterando aqui, temos o nosso grupelho lá no Facebook, é o primeiro link dessa postagem aí, logo abaixo ao player do podcast, tá lá o link para você participar do nosso grupo participa, entra lá, troca uma ideia com a gente, todo dia de gravação a gente joga lá a pré-pauta para galera comentar, deixar pergunta, curiosidade, comentário, vai lá, pergunta, que é uma forma de vocês trocarem ideia diretamente conosco e também participar aqui dessa trocação de ideia aqui e a gente lê as perguntas, enfim, é bem, é bem bacana esta troca. Continuamos com o nosso canal no YouTube, tô postando vídeo lá toda semana, vai ter entrevista da TIB esta semana também entrando, não vou dizer com quem, mas isso é uma grande figura aí do mercado de quadrinhos... Então entra lá, vai ter link aí também, acesse, assine o canal para dar aquela moral, aquela força para gente. Agradecer muito todo mundo que acessou aí os últimos programas do Pantera Negra. Tivemos um pico de acesso esses dias, foi bem bacana, cara. Ver que Quem
0: fez a trilha? Quem fez a trilha? <risos> Melissa Andrade fez a trilha sonora. A curadoria dessa a, também, que cura... vai ser só funk, a... samba, vai ser isso aí. <risos> a curadoria musical.
1: Melissa é nossa DJ.
4: Tem que ter no mínimo <risos> Marcelo D2 aí, pô.
1: Vai, vai.
0: Então, vai, é com certeza. Tá, tá, tá rabiscado aqui os nomes. Né? É, quando é o Thiago fala em
1: malandragem, vai malandra. Eu... Vai malandra. É. Então, sentiram, é, já... né, que, que... estão sendo usurpados até das escolhas musicais <risos> nesse podcast. não, Mas é isso, gente. Brincadeiras à parte. Espero que todos vocês tenham gostado. Deixem nos comentários aí se você é do Rio de Janeiro. Qual é a sua visão antes e depois desse programa, né? Se você ainda acredita em algum mito o que você gostaria de saber. Troca a ideia com a galera aí. E se você é daqui do Rio e se identificou, conta aí alguma história bacana, de onde você é, de que região, seus cantinhos secretos aqui na cidade maravilhosa. Então é isso, galera. Ficamos por aqui e até a semana que vem. Um abraço e até mais. Valeu! Tchau, tchau!
6: Que tiro foi esse? Não, não vou cair no chão, pelo menos agora. Eu também sou brincalhão, mas brincadeira tem hora. Lá fora, no meu rio, cada vez mais gente chora. E cada vez mais gente boa tem vontade de ir embora. O rio que a gente adora comemora o carnaval. E a violência apavora ou você acha normal, a bomba que explode, o silêncio do medo, o suspiro da morte banal, o lamento de um povo que implora por uma vitória do bem sobre o mal, atenção, confusão, invasão, tiroteio, fechando a avenida outra vez, muita bala voando e acertando até mesmo as crianças, e às vezes bebês, criança meu irmão, não é estatística, é gente, alguém de verdade, como a Emily Neves, menininha linda, de três aninhos de idade, tentativa de assalto, dez tiros no carro, não é uma fatalidade, uma dúzia de flores num cachorro um pequeno e um adeus no Jardim da Saudade. João Pedro, quatro anos, seguia para a igreja com o pai e os irmãos de quarta-feira. Mas um tiro acertou suas costas e encheu de tristeza uma família inteira. E o Luiz Miguel, de sete anos em casa, levantou para pedir um copo d'água, mas levou uma bala perdida e deixou sua mãe toda ensanguentada. Meu surdo, parece absurdo, mas muitos se fazem de surdos. Conseguem. Confundem um fuzil com um foguete, escondem os difuntos debaixo do tapete e seguem. Covardes as autoridades. Zombam da situação. Político esperto explora o medo e qualquer sentimento da população a violência estúpida afeta todo mundo menos esses vagabundos lá da cúpula corrupta, hipócrita e nojenta que alimenta essa guerra e da guerra há muito tempo se alimenta se morre mais um assaltante ou assaltado, tanto faz pra eles nós somos todos iguais operários, empresários e presidiários e policiais nós somos os otários ideais será que alguém duvida que a fortuna da corrupção bem investida teria salvo dezenas, centenas, milhares, milhões de vidas desde que eu me conheço por gente e até muito antes quantas mortes de inocentes? valem cada anel de brilhantes governantes dão mau exemplo e os valores são invertidos se o desonesto é malandro o menor também quer ser bandido alguns né, a minoria mas não o bom Jeremias que cresceu lá na maré com fé e sabedoria lendo livro, jogando uma bola estudando violão e bateria a mãe desmaiou no enterro você não desmaiaria? Que força você teria para enterrar o seu garoto? Que forças ainda temos para nos amar uns aos outros? E nos armar de indignação, por justiça e educação, para que essas e outras crianças não tenham morrido em vão? Sofia, Maria Eduarda, Kaique, Fernanda, Arthur, Paulo Henrique, Renan, Eduardo, Vanessa, Vitor, esses foram ano passado. Quem será que vai ser amanhã?